0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Off-Topic, dem Podcast, bei dem die ja, Podcaster so locker sind, die schwimmen sogar in Milch. Mein Name ist Ron
1: Ostinath. <lacht> mein Name ist Jürgen Hüsam. Ich bin ja jedes Mal gespannt, was du bringst, aber damit ja. habe ich jetzt so gar nicht gerechnet. Den hatte
0: ich eigentlich für letzte Woche mal, letztes Mal <lacht> geplant, aber da musste ich ja aus aktuelleren Gründen umschwenken und ja. habe den aber aufgehoben. <lacht> genau, genau, genau. Hast du es mal ausprobiert? Hast du Mars in Milch getunkt? Wir haben, glaube ich, mal in der Schule, äh, war das ein Mars oder Milky Way, glaube ich sogar? gesehen. Milky Way, genau, haben ja, ja. ja wir genau. Mal irgendwie ins Klo hm? geschmissen. Das schwamm auch im Klo. Also, ich glaube, das war einfach nur die, Wasser, die Wasserverdrängung. Das <lacht> hat auch in, in allen anderen Flüssigkeiten, außer jetzt Säure wahrscheinlich, geschwommen. Also, von daher, <lacht> ähm, alles gut. Ja, aber so locker sind wir drauf. Wir beide ja, voll in Milch. <lacht> Wie Kleopatra. Genau, genau. Wobei ich gerade keine Eselgriff bereit habe. Ach. Also ehrlich, ja, wenn es irgendwas ja.
1: an, an der Westküste gibt, dann noch wahrscheinlich Esel.
0: Das ist sicherlich richtig, aber es gibt ja dann auch die, die äh, große, die Bauern nehmen uns ja mit, mit gefährlichem Stickstoff, zerstören sie ja die Welt und da müssen wir auch wahrscheinlich dann die Eselbauern irgendwie äh, so Auf, zur Aufgabe ihrer Eselfelder be bewegen oder so.
1: <lacht> Eselfelder? Ja, ja. wo
0: die Esel <lacht> angebaut werden. <lacht> genau. Mhm, mh, mhm. Mh. Genau. Ja, sehr schön. Da sind also, wir also wieder. Da sind wir wieder. Ihr werdet, ihr werdet uns nicht los. So sehr ihr auch euch bemüht, indem ihr keine Kommentare postet und, und kein Feedback uns mehr gebt. Das ist uns relativ egal. Wir podcasten weiter, bis, bis der Strom äh, abgedreht wird aus, aus Solidarität mit den, mit den stromerzeugenden Bauern, die halt auf den Stromfeldern keinen <lacht> Strom mehr anbauen dürfen. Genau, richtig. Und ich habe nichts getrunken, obwohl es ne, auch noch nicht mal zwölf Uhr ist durch, aber 17 Uhr ist ja halt die Regel, man darf nach 17 Uhr trinken, aber ich habe hier nur einen Tee stehen, von dem ich mal einen Schluck weiter nehmen werde. Gab es hier nicht die Regel, kein Bier vor vier?
1: Oh, aber das ist neu, ist das kenne ich gar nicht.
0: Nicht? Okay. In München haben wir immer Bier zum Mittagessen getrunken, also, also ja, Radler, ja, als wir dann draußen waren, zum, zum, im, weiß nicht, Biergarten oder beim, beim Griechen, Italiener oder ja. Wienerwald, gab es dann immer lecker Radler.
1: Da muss ich dann auch gleich nochmal ein. Haken, ich habe aber davor noch was und zwar gab es einen ganz alten Häger- cartoon wo es dann auch irgendwie die Mannschaft auf dem Schiff war und gemeint hat, Kein ja, wir Bier, bevor jetzt... die Sonne über dem Rahnsegel ja. aufgegangen genau, ist. Genau, richtig. richtig. Ja, Ein holt die
0: Axt hervor und sagt, das das können wir gelten lassen. Genau, <lacht> richtig. Ja. Oh ja, Häger, da, kann, ich... da
1: kannst du mich mit groß begeistern. <lacht> Den habe ich geliebt. Mhm. Ähm, aber äh, Bier, wenn ich dich schon dran habe, ich habe nämlich vorhin tatsächlich wahrscheinlich auf... Äh, Twitter, naja, vielleicht, ich werde es nicht zum Explodieren bringen, aber ich habe vorhin mal die Frage in den Raum gestellt, was denn das beste deutsche Bier wäre, weil nämlich mein Ältester demnächst nach Frankreich fährt okay. und seinem Austausch Franzosen das beste deutsche Bier mitbringen soll, das hat er sich gewünscht. Jetzt habe ich hier das schon diverse. Beste Bier, ja, ja, oh. eben. Ich mein, man kann es eh nicht sagen. Da würde ich aber, dann wahrscheinlich wenn, eher
0: das lokale Bier hätte ich mitgebracht, was die bei euch in einer gegen Braun oder sowas halt. Ne, oder? Nichts
1: gegen Koblenz und Umgebung, aber nein. Gibt es keine Bierbrauer? Doch, gibt's schon, aber nee.
0: Alles also hebst halt mit so micro und, und und langen Bärten und langen Haaren, die halt ihre
1: IPAs Richtig. machen? Oder? Ja, die gibt es bestimmt auch. Ähm, hier gibt es dann halt, was weiß ich, hier gibt's, äh, gibt's, gibt es Oettinger, es gibt Koblenzer, Breu Das ist schon okay, aber naja. Und dann ist natürlich die Frage: einer hat nämlich schon so, so ähm, aus Bonn irgendeine Brauerei vorgeschlagen. Mhm. Warte mal kurz, Scroll, Scroll, Scroll. Äh, Alemania Bonn, also Alemania Bonn. Uh,
0: das geht aber auch so nach nach Ninja-Zöpfen auf dem Kopf oder so. Ja,
1: das ist Craft Beer. Mhm. Und dann habe ich natürlich wieder das Problem, ja, es schmeckt bestimmt gut, aber das ist ja dann schon nicht mehr, also wenn schon, dann doch bitte, Ja, wenn, vor allem wenn schon, dann doch bitte mit Reinheitsgebot. Also ich meine, in dem hm. Zeug ist ja dann was was ich was noch drin, was bestimmt alles, alles lecker ist und alles gut. Aber ich denke, wenn man denn schon ein deutsches Bier nach Frankreich bringt, sollte es doch noch klassisch sein. Oder bin also ich da? Meine,
0: ich hätte dann den, den, den sofortigen, ohne auf Twitter zu gehen, was nicht gut für mhm. die Seele ist, würde ich sagen, mein, mein äh, Kandidat wäre, mein heißer Kandidat, Augustina Helles.
1: Du wirst lachen, ich glaube, das denn das,
0: das ist wirklich... Äh, Ganz hervorragend. Das trinken mhm. in München selbst die Penner. Auch wenn es teurer ist, muss ich immer lachen drüber. <lacht> und die Brauerei ist schon ein paar Tage am Start. Also von daher auch deutsche Geschichte und so. Und sein Reinheitsgebot. Ja. Ähm, leider gibt es das hier in den USA nicht zu erwerben käuflich. Aber ansonsten in, in Deutschland ja schon. Deswegen würde ich sagen, ja, wenn du es kriegst bei dir irgendwie im Supermarkt, ja, Augustina Helles sofort ja. die
1: Fläschchen. Ja, Wir haben um die Ecke zwei... Ähm Läden mit, mit mehreren Bieren. Da wird vielleicht auch ein Augustiner dabei sein. Einer hat auch tatsächlich geschrieben, dass er zuletzt nach Frankreich Augustiner mitgebracht hat. Mhm. Zusätzlich Düsseldorfer Füchsen, was ich nicht kenne. Mhm. Und Berliner Kindel. Einfach, weil er halt äh, das äh, so ein bisschen abdecken wollte. Ja. Das Kindl kam wohl nicht gut an, aber äh, die anderen beiden wurden gerne getrunken. Kindel kommt pur nicht so gut. Da würde ich dann, wenn ich ein Kindel mitbringen würde, würde
0: ich ähm, den, den äh irgendwie abfüllen, so ein bisschen Waldmeister- oder Himbeersirup nochmal zum Mischen, weil ansonsten ja. Berliner Kedel ist halt relativ sparsam, was so die Komplexität angeht des Bieres. Oh ja. Vielleicht noch, oh ja. was sich damals gut verkauft hat, weiß ich noch aus meinen Zeiten als ähm, Lebensmittelhändler mhm. bei Edeka. Da war, habe ich immer gelernt und gehört, dass Deutschlands meistverkauftes Bier Warsteiner ist, was man gar nicht so denkt und auf dem Radarschirm hat. Aber Warsteiner mhm. ist tatsächlich das Deutschlands meistverkauftes Bier.
1: Okay. Also mir liegt es nicht, ich trinke es nicht. <lacht>
0: nee, man denkt echt nicht dran. Vielleicht gibt es da manche Ecken, wo damit Leute viel Bier trinken und deswegen ja. auch dann das gerade kaufen. Aber Warsteiner noch über Sachen wie jetzt Kronbacher oder König Pilsner oder sowas.
1: Okay, heftig. Mhm. Und hm.
0: den besten Schaum, den macht Wilburger. <lacht> den nehmen alle oder haben jemals jedenfalls damals zu meinen... Ähm, Lebensmittel-Fachhandelszeiten haben alle anderen Biersorten genommen, wenn sie ihre Werbung gedreht haben, dann hm. haben sie immer Bitburger eingeschüttet, weil der Schaum dann am schönsten war, auch laut meines Chefs, der das wissen müsste.
1: Ja, das ist ja cool. Mhm.
0: Also besser Schaum Bitburger, jetzt besser Geschmack Augustiner und bestverkaufter Warsteiner. da würde ich sagen, da kann dann Emil nicht viel verkehrt machen mit.
1: Ja, nee, das klingt gut. Also mal gucken, was ich da so findet. Hm. Feind. <lacht> Ja, das es auch schon mit meinen Themen ehrlich gesagt. Du hast ja bestimmt wieder was. <lacht> <Jo, jo, lacht> dann quatschen wir uns in dann schönen Urlaub hier besprechen uns sehen zwei Wochen wieder, ne? Genau. Nein, ich habe tatsächlich noch ein Thema. Ich habe ein Buch fertig gelesen, aber äh, das kommt wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht. Ne? Na, egal. Ähm, Assassin's Creed: Underworld habe ich fertig endlich.
0: Was oh, oh, oh. ist das mit Vampiren oder
1: was? Äh, genau, nein, das ist die ja ein bisschen seltsam. Es ist die Vorgeschichte von Assassin's Creed Syndicate. Mhm. Und du bist ja wahrscheinlich noch nicht bei Syndicate.
0: Ich hat's, mich hat es gejuckt die Woche. Ich habe in mhm. der Edge, auch ein paar Tage alt schon, die ich gerade mhm. gelesen habe, den Test von äh, Origins gelesen. Und mhm. sie hatten Origins bei der Preview ein paar Hälfte vorher, ich meine, es war auch Titelthema gewesen, ganz gute Werte gegeben im Sinne von, hey, äh, sie machen einiges neu und, und spannend und überhaupt. Und im Test, wenn du mir den kurzen Abschiecher erlaubst, im mhm, Test okay. haben sie dann geschrieben, ist ja auch irgendwie gedruckt und so weiter, mhm. haben sie dann geschrieben, ja, war schon okay, aber ähm, im Prinzip, wenn man es dann spielt, mh, machen manche Sachen Spaß, aber manche Sachen, du bist irgendwie auf einer Begleitungsmission und dann wird dein, dein Schützling umgebracht, dann passiert mal ein paar Sekunden nichts, steht er wieder auf und läuft weiter und so weiter. Also so, so, so Geschichten, mhm. wo der ähm, wenn du dich auf, auf Schleichen spezialisieren willst, dann fehlen dir hinterher bei manchen starken Gegnern die Punkte in den Kampfgeschichten. Deswegen Tipp hier an dieser Stelle auch, alle, die es anfangen werden, ich auch nochmal, mhm. sollten dann auch ein paar Punkte in die Kampfskills Kampf, äh, packen. Und sie haben ihm ja am Ende des Tages dem Origins, äh, Ägypten und so weiter nur sechs von zehn gegeben. Okay. Hm. Genau. Aber Batman Immortals, wollte ich schon sagen. Ähm, <lacht> Assassin's Creed Immortals ähm, Berichte.
1: Ähm, also Underworld, das Buch. Äh,
0: Under Underworlds, also ja. so, so vermischliche Spiele äh, als ein einzigen großen Weltenspiel,
1: genau. Äh, das ist insofern spannend, weil die ganzen anderen Romane, die ich also habe, so eine Mischung sind aus Nacherzählung der Bücher. Mhm. Oder eigene Geschichten. Also mhm. es gibt, was also weiß ich, Renaissance, das ist Assassin's Creed 2. Es gibt die Bruderschaft, Überraschung, das ist mhm. Assassin's Creed, also Brotherhood. Genau. Und im Underworld versucht einer Nebenfigur, also ich versuche jetzt nicht zu spoilern, mhm. einer Nebenfigur aus Syndicate, die da relativ blass rüberkommt, ja. ähm, dann noch eine Vorgeschichte zu geben, die die interessanter macht.
0: Hattest du, glaube ich, letztes Mal schon genau, erzählt eben. mit der blassen jetzt, Figur, wenn ich mich genau, da erinnere? richtig. Und
1: jetzt bin ich damit soweit durch und war total mhm. verblüfft festzustellen, dass so nach drei Vierteln, vier Fünfteln diese Geschichte beendet ist mhm. und dann der Rest des Buches eine Nacherzählung von Assassin's Creed Syndicate ist.
0: Das ist ja schräg.
1: Wenn man sich jetzt mal überlegt, also das Buch ist so dick wie das Buch zu Brotherhood oder zu Assassin's Creed 2.
0: Da müsste ich Seitenzahlen wissen, weil ich habe es ja nicht irgendwie ähm, 380
1: Abwesen. ungefähr. Das nicht viel. Und wenn du jetzt überlegst, dann bleiben so vielleicht 80 Seiten für die Geschichte von ähm, Syndicate. Mhm. Und das ist, das hat schon mehr Geschichte als Assassin's Creed 2. Mhm. Das ist dann ganz lustig zu sehen, wie sie halt, also wie er, wie der Autor dann echt zig Nebensachen weglässt und irgendwann mal in einem Halbsatz erwähnt, was, was weiß ich, Jacob oder Evie in der Zwischenzeit angestellt haben. Mhm. Und äh, es ist trotzdem immer noch schön geschrieben. Macht Spaß zu lesen, wenn man, wenn man denn halt das Spiel gespielt hat, macht es noch mehr Spaß, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde es halt so schräg, daraus quasi ein Buch zu machen.
2: Hm. Also,
1: dass Panini nicht gesagt hat, hey, schreib uns noch zwei Bücher, eins über die Figur und eins über das Spiel, hm. das wäre irgendwie sinniger gewesen. Mir war das jetzt so ganz recht. Wie gesagt, ich haben ja, da so wahrscheinlich hätte ja, ja eben, paar, paar Euro mehr mit verdienen können eines ja. Tages. Eben, die Reihe ist ja schon, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher es gab, 13, 14 Stück, irgendwie sowas. Ui. Okay. Und da bietet es sich ja an, so viel wie möglich rauszuholen. Hm, hm. Also den den Unity-Film zu erbucht, äh das Unity-Buch habe ich ja zum Beispiel immer noch nicht, weil mir das zu teuer ist das für 15 Euro oder 17 Euro gebraucht, <lacht> sehe ich nicht ein,
0: <lacht> weil ich <lacht> das Jürgen, Also 15 spiele. Euro, da hast du aber mehr am Buch als am Kinobesuch. Der Kinobesuch ja. ist in zwei Stunden durch, das Buch hast du noch mal vier Stunden irgendwie am Start oder
1: so. Das ist richtig, aber ich weiß ja von den anderen beiden, also von, von Brotherhood und von Renaissance, es ist ja eigentlich nur eine schöne Nacherzählung. Mhm. Also ich erfahre ja nicht mehr als das, was ich im Spiel schon rausgekriegt habe.
0: Naja, vielleicht erfährst und, du halt wie wie Arnos erster Kuss war mit Evi oder was, keine Ahnung.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Eloise hieß sie. Ähm,
0: äh, ja. Eloise, richtig, richtig.
1: Aber ja, mal, mal gucken. Also, hm. Aber so, das hat Spaß gemacht. Das fand ich nur eine sehr schräge Entscheidung, das da am Schluss noch so dran zu pappen.
0: Vielleicht war das Buch auch fertig. Und sie haben gedacht, hey, also eigentlich, eigentlich. Ähm hatten wir schon mit mehr Papier kalkuliert und Druckereien und so weiter <lacht> und auch schon mal irgendwie das Ganze als, als Unity-Buch ähm, angekündigt? Schreibt doch noch mal kurz das Unity-Drehbuch zusammen auf vielleicht 80 Seiten oder so.
1: Ja. Syndicate, aber ja. Richtig. Schau mal. Ja, und aber, ja. Mö Möglich. Na, egal. Also hat Spaß gemacht, kann man immer noch gut lesen. Und die ja, Vorgeschichte war echt ganz, ja. war wirklich nett. Mhm. und äh, die, die Auflösung war dann auch gut, also passt schon. Mhm. Ich hätte sie mir auch, ich hätte die Geschichte auch gerne noch ein bisschen länger gelesen und dafür den Rest weggelassen, mhm. aber egal. Mhm. Ich habe auch ein
0: Buch durchgelesen, fällt mir ein oh. bei der Gelegenheit sogar, oh, 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 oh. Ähm, was ich schon angefangen habe, vor, vor einiger Zeit, wirklich vor einiger Zeit, bestimmt vor ein, zwei Jahren oder so, ich muss mal jetzt meine ganzen angefangenen Bücher erstmal alle auslesen, mhm. Sachbuch, aber natürlich wieder. Ich, ich komme, mhm. komm irgendwie nicht zu den, zu den, äh, zur Belletristik irgendwie. Ich komme nicht zu den Romanen, den großen Romanen dieser Welt, die alle auf mich warten seit Jahrhunderten. Krieg und Frieden, ähm, mhm. die Gebrüder Kamerasow und so und so weiter. Mhm. Ja gut, ich meine, ähm, die sind sicherlich auch keine schlechten Bücher, aber ist immer die Frage, wie viele, wie viele dieser großen Weltliteraturbücher haben auch selbst die großen aktuellen Autoren gelesen. Da gibt es oftmals auch viele, die dann, es gibt gerade in den USA, gibt es für Schüler und so und Studenten die Cliff Notes. Das ist so eine Art Büchlein. Da werden die, die großen Romane dieser, dieser Welt, die vielleicht 1000 Seiten haben, auf, sag mal, 50 Seiten du hast zusammengefasst irgendwie. Das mhm. heißt, okay, du kannst mitreden in irgendwelchem Unterricht oder so, oder kannst das generell dann machen, aber hast dann entsprechend nicht alle Details natürlich, also wenn du eine tausend Seiten lesen würdest, klar. Ähm, mein, Buch, mein Buch heißt oder hieß oder heißt immer noch, ähm, da werden sich jetzt viele getriggert werden, Trägerwarnung, Achtung, Vorsicht. Das Buch hieß Trump Aftershock. Aha. Genau. Ähm, und das war ein Buch im Prinzip, da hat ein Autor versucht zu erklären, anhand äh, vieler Beispiele, anhand zahlreicher Statistiken und so weiter, <lacht> Wie, wie die Wahl so kommen konnte, wie sie gekommen ist 2016 mhm. und was dann im Nachhinein auch passiert ist. halt Also Aftershock sind Nachbeben und welche Nachbeben das gehabt hat und, und wie sich wo was geändert hat und so und hat dann auch immer so ein bisschen beispielhaft gesagt, so hier, es gab dann, was wurde im Wahlkampf versprochen, was wurde hinterher gehalten, das war interessant, nach dem Motto, es wurde versprochen, die Botschaft ähm, nach Jerusalem zu bewegen, die amerikanische Wurde mhm. auch gemacht, aber dann hieß es sofort, oh, das wird großen Ärger geben, das wird Krieg und, und Unruhe auslösen. Nichts passiert am Ende, oder? Oder so Sachen. Also ja. ähm, sehr interessant, was mal ein bisschen aus der Distanz zu lesen. Und da hatte ich, wie gesagt, schon vor Ewigkeiten angefangen. Jetzt nicht so großes Ding oder dickes Ding, 350 Seiten würde ich sagen, so also in deinem, in deinem ähm, ja. Umfangsbereich. <lacht> mhm. Am Ende natürlich, damit Leute nicht sagen, oh, ich habe alles erfunden, bestimmt 30, 40 Seiten Referenzen und, und Quellenverweise und so. Aber war interessant, das mal zu lesen. Auch dann Sachen, die jetzt irgendwie nicht mit dem, mit dem ganzen Thema zu tun gehabt haben, sondern peripher das Ganze betroffen haben. Da gab es dann eine Statistik, oh, ob ich die noch zusammenkriege. Seit den... Ich könnte kurz aufstehen, das herholen, das Buch, damit ja, ich, ich, ich gebe mir ja. mal eine Sekunde. Ich hole es mal her, erzähle ja, eine spannende Geschichte <lacht> gerade, weil es, es ist schöner, wenn ich die Sachen, äh, die Zahlen echt, echt, habe. Sonst glaubt mir die auch
1: wieder keiner. Sekunde. Mhm, natürlich. Dann mal gucken, ob ich irgendwas noch habe. Vielleicht hat sich ja gerade noch mal irgendjemand gemeldet mit Bier. Aber natürlich hat sich noch mal gemeldet. Äh, nein, hat sich da -da 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 keiner gemeldet. So, da, -da, -da, da ist er wieder. So.
0: Ich Lesezeichen drin hier. So, pass mal auf. Dann mache ich mir ein bisschen Licht hier, weil ich habe es verdunkelt. Wir haben wieder ein bisschen Wärme, Wärme hier. Oha. Ich spreche jetzt zu dir aus 25 Grad warmen Studios. Mhm. So. Ich lese mal auf Englisch vor oder wie hättest du es gerne? Oder auf Deutsch transkribieren
1: live online no, oder so, Ich oder? lese es auf Englisch, ich bemühe mich. Hättest du dich stets
0: bemüht? Genau. Ich kann es dir mal... Auf Deutsch probieren halt hier. Mhm. Ähm, da gibt es einen ähm, Garland Tucker, der ist, was ist denn der gewesen? Der war... Irgendwas sagt mir der Name sogar. Der war ein Senior Fellow bei der John Locke Lock Foundation. Und der sagt, seit dem Start des des uh, the great, great Society's War on Poverty in the Mid-60s, hat die USA Mehr als 15 Trillionen, also Million, Billion, Trillion, Millionen, Milliarden Billionen, also 15 Billionen Dollar wurden an, an Entitlement Programs ausgeschüttet, also an Unterstützung, Unterstützungsprogramme. Mhm. Zwischen 1960 und 2010 sind diese Entitlement-Ausgaben angestiegen von 19% auf 43 Prozent ähm, der Gesamtausgaben des Bundes in den USA. Die sollten nicht nur ähm, Armut eliminieren, sondern auch die Ursprünge und Gründe, im Englischen immer schön Root Causes, der Armut äh, eradicate, also ausmerzen. Jetzt die Ergebnisse. Die Armutsrate in den USA war 1966 bei 14,7%. Prozent. In 2013 war die Armutsrate bei 14,5%. Prozent. Wir reden also von einer Verringerung um 0,2 Prozent, mhm. dem gegenüberstehen Ausgaben in Höhe von 15 äh, Billionen Dollar. Und dann sagt er noch halt, bei any standard of measurement, these programs were a disastrous investment. Also wenn ich, wenn ich in 1960 oder im Laufe der Jahre, wenn ich in, in 50 Jahren, 15 Billionen Dollar ausgebe und dafür 0,2% Return habe, in Anführungszeichen Return, mhm. also du sollst ja das nicht so rechnen unbedingt halt, aber ja, und das sind spannende Zahlen, die jetzt nichts, gar nicht mit Trump viel zu tun haben, aber die fand ich, das fand ich also ein, ein spannendes Buch, insofern auch mal solche Zahlen mal zu bekommen, weil ja, die, die kriege ich jetzt sonst nicht immer unbedingt auf, auf den üblichen Kanälen, also Genau, also von 150 Billionen blieben dann 0,2% Verringerung der Armut von 14,7% auf 14,5%.
1: Wobei da ja schon verschiedene Sachen drin sind. Erstmal ist Armut immer noch gleich bemessen oder hat sich die Bemessensgrundlage geändert? Also hm. nach was wird gemessen, ob jemand arm ist oder nicht? Ist es ein fester Satz oder ist es Anteil an, an, an Bruttosozialprodukt oder sonst irgendwas? Und also das zum einen und zum zweiten stellt sich so bei sowas natürlich immer die Frage, was wäre, wenn es nicht ausgegeben hättest? Das wirst du ja natürlich nie wissen. Aber grundsätzlich geht bei solchen Programmen garantiert auch immer wahnsinnig viel schief und versickert irgendwo, nur nicht ja, daraus hinsichtlich. Ja, guck hin mal,
0: 43 Prozent des amerikanischen Staats, der amerikanischen mhm. Staatsausgaben gehen dafür drauf und hat nicht wenig viel gebracht. Und da kannst äh. du zwar sagen, klar, wenn es nicht gewesen wäre. Ja, aber dann, wenn der Hund nicht geschissen hätte, hätte er einen Hasen gefangen. Also das sind, das sind, das sind alles so, wie man Opa sagen würde, das, das sind ja. alles so äh, Spekulationen. Der Punkt wäre gewesen, nicht das Ganze zu halten, sondern zu auszumerzen. Es ging ja darum, mhm. also das Ziel, man, man darf es auch nicht verschleiern um zu sagen, ja, aber es, immerhin ist nicht mehr Arbeitsarm mhm. in Armut gerutscht, das war nicht das Ziel. Das Ziel ja. des Programms war zu sagen, die Armut äh, zu beenden und die ursprünglichen Root Causes zu eliminieren, damit ja. Menschen gar nicht mehr in solche Armut rutschen können. Also sprich von 14,2 oder 14,7 runter auf 5 Prozent. Das wäre ein Erfolg gewesen, denke ich mal. Ja, also ja das ist richtig, ja. Aber in den USA hat ja schon vor, wann vor, war denn das gewesen, vor vier Jahren, fünf Jahren, ich habe die neuen Zahlen gar nicht im Kopf, jedes sechste Kind nicht zu beißen. Also lebt jedes sechste Kind in, mit Hunger irgendwie in, in Amerika. Also ähm, Und das eben trotz 43 Prozent der Ausgaben in 2010. Ich weiß nicht, wo die heute liegen, ob die nicht sogar noch stärker angestiegen sind in den letzten zwölf Jahren. Ich aber genau, jetzt, okay. sorry fürs Abtauchen ins Detail, Nein, aber das, das, sind, das sind Sachen, die, ja, die äh, spannend waren aus dem Buch.
1: Ja. Genau. Ich glaube, ich habe hier irgendwo auch gelesen, dass jedes fünfte Kind armutsbedroht wäre, was auch immer das dann letzten Endes heißen mag. In Deutschland. Genau, aber mhm. ähm, wie gesagt, auch da weiß ich nicht, wo sie Grenzen sind und wie das berechnet wird und überhaupt. Das äh, kann man ja leicht nachlesen. Die ja, Armutsberechnung ja.
0: in, in, in Deutschland oder so. Es müsste ja die ent entsprechenden, entsprechenden Regierungsseiten ja, geben. Ja. Oder so.
1: Irgendwo findet sich das bestimmt.
0: Ja. Jo. Bestellt habe ich mir noch einen Omnibus und zwar wo wir von Büchern noch sind, um mehr, mehr Bücher kann ich gerade gar nicht liefern. Den äh, Batman bei Löb und Sale. Mhm. Das sind zwei äh, Künstler, Autor und Zeichner, meine ich. Und den hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber der wird hier gepriesen über die Maßen und der ist auch schon von, lass mich nicht Lügen, 18 oder was. Äh, und nach vier, fünf Jahren sind die meistens dann auch irgendwie verschwunden vom Markt und ich mag dann nicht irgendwie Ebay für, für hunderte von Dollar <lacht> da besuchen. Mhm. Äh, Habe ich bis heute auch bei Batman beim 7er Omnibus nicht gemacht. Den kriegst du dann regelmäßig für 400 Dollar. Und dann sag ich mir, nee, das lass mal gut sein. Das ist irgendwie der dreifache Markup. Du kanntest den aus dem Bauch raus ein bisschen. Das war so eine Halloween-Geschichte irgendwie, ne?
1: Genau, richtig. Wobei äh, ich jetzt nur die kurz, also es sind wohl. Wenn, wenn ich jetzt das Cover noch, also die Rückseite noch richtig im Kopf habe, sind es ein paar Halloween-Sachen gesammelt. Mhm. Und in meiner Sammlung, die hier so langsam vor sich hinwächst, sind nur die kurzen Geschichten drin. Also dieses eigentliche Magnus Opus, The Long Halloween, habe ich nicht gelesen. Das also soll -in toll in sein. Ein
0: Zeichen halt von einem Jahr oder was, oder, ja. eine, oder 20, 30 Heft oder so. Genau. Ja,
1: irgendwie so. Also es ähm, gibt ein paar kürzere, die habe ich hier tatsächlich in einer der, ich glaube, zwei oder drei Bücher hier sind mit ein paar Halloween-Sachen drin. Mhm. Aber das ist leider nicht dabei. So Von mhm. wegen diese äh, anfangs Euphorie, ja, die besten Batman-Geschichten, bla, 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 <lacht> ähm, kann man gerade mal vergessen. Wobei okay. natürlich ähm, auch, äh, der Schwerpunkt liegt hier ja eigentlich so auf den Sachen ab 2000, da müsste es eigentlich dabei sein. Aber nein, mhm. bisher nicht. Es ist auch so, dass seit zwei Monaten, glaube ich, kein neues Buch mehr rausgekommen ist. Die verschieben gerade alle fröhlich. Ui. Und äh, aktueller Stand ist, dass die nächsten Bände im Dezember kommen sollen.
0: Wo Immerhin, kommt doch dieses Jahr noch mal
1: was. Boah, schauen wir mal. Dafür, dass sie eigentlich ja jeden Monat zwei Stück rausbringen wollten, ist oh. so schon heftig.
0: Haben die es denn geschafft, die letzten Jahre?
1: Meistens, ja. Es ja. hat sich mal eins verschoben oder so, aber so im Schnitt waren es tatsächlich zwei pro Monat.
0: Vielleicht hm. auch Grund dafür hm. der Papiermangel und so Geschichten halt. Also wenn ich, ich wobei, auch. Wobei, ja. die werden ja auch... Also mal, ich überlege gerade, ich springe mal kurz. Meine Omni B werden in Kanada gedruckt. Mhm. Viele deutsche Produkte werden in China gedruckt. Ja. Und äh, wer weiß, wie es da ist mit Transport und so. Und die CT, die ist ja schon seit Monaten am Rumeiern mit Papier. Mal sind sie irgendwie auf, auf ähm, fast schon grauem Recyclingpapier oder dunkel, dunkelgrau dass man kaum die Bilder, weil die Bilder saufen so ab, weil das Papier so grob ist, dass die Farben da rein reinsickern und so. Und jetzt sind sie wieder auf ein bisschen besserem Papier, aber mhm. äh, scheint da wohl in Europa, gab es dann irgendwie in Finnland, gab es Streiks der Papierindustrie <lacht> und so <lacht> Geschichten. Alles sehr interessant. Und da mussten die jeden, jeden, jeden Monat zweimal in den Spotmarkt gehen Papier einkaufen für ihre... Für ihre neueste Ausgabe. Ja. Vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, dass die batman und Quark kommen. Weil die Dinger sind ja gemacht schon. Du sagst ja selbst, das ist aus 2000ern die hm. Story mit dem Halloween und so. Also von so, Insofern dürfte ja. es nicht daran liegen, dass die im Original nicht vorankommen. In nee. den also die Originalgeschichten
1: sind schon längst raus, auch in der mhm. Ausgabe. Mhm. Die sind auf Deutsch auch alle, oder also zumindest die paar Bände, die ich, von denen ich weiß, dass sie rauskommen, sind die alle auch schon mal von Panini rausgebracht worden.
2: Mhm.
1: Sprich, die, selbst das Lettering ist schon da. Also die müssten es eigentlich nur wirklich nochmal drucken, in anderen, ins neue Cover packen und fertig. Entsprechend wird das garantiert irgendwas mit Papier zu tun haben. Oder die werden sich sagen, hm, die Verkäufe sind jetzt immer weniger geworden im Laufe der Zeit. Pff, können ja. wir ja mal schieben. Wir haben irgendwie gerade das Highlight, das Ding geht jetzt erst in Druck. Irgendwie sowas. Ich habe es jetzt auch nicht eilig damit, ich finde es nur ein bisschen, mm, mm. Ja. also ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Band war, aber es war irgendwas, was am Schluss in drei Büchern rauskommt und ja. jetzt kam halt das erste raus Oder ich glaube die ersten beiden, sprich der Abschluss fehlt also, ja. und ja, dann lese ich es halt in, in, in einem halben Jahr nochmal und gutes.
0: Also Lettering kann ja auch sein, manchmal machen die jetzt noch irgendwie aus unklaren Gründen neu. Nachdem Wir haben auch schon mal vage mal nicht drüber gesprochen mit Lettering, dann hast du irgendwie mhm. statt der Wiki-Maus-Schreibmaschinenschrift äh, auf einmal alles handgeschrieben, wie bei den frühen Timon Struppis. Mhm. Oder hast du auf einmal alles hand geschrieben, nur in Großbuchstaben, wo ich die Kretze kriege. <lacht> 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 ähm, das machen sie aber nicht. Das, die nehmen das komplett gleiche Lettering oder was bei euch auch? Also
1: die paar Bände, die ich kenne, ist, soweit ich sehe, komplett gleich. Es sind auch Fehler drin. Die gleichen. Ja. Also von daher, Und die sind selten vor, aber sie sind drin. Oder? Genau, richtig, ja. Mann, 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 Mann. Von daher werden Geld die raus. da, also die stecken da jetzt kein großes Geld noch mal rein in die neue mm. Variante. Mm. sind mm. dann halt noch mal zwei Seiten vorne weg mit einem größeren Bild oben drüber. Ja. Dann wird einsortiert, ähm, was, also wird kurz so angerissen, was in der Geschichte passiert auf der einen Seite. Auf der anderen mhm. Seite wird ein bisschen erzählt, welche Zeichner das gemacht habt oder welcher mhm. Zeichner das gemacht hat und welcher Autor, mhm. was die davor gemacht haben, was die danach gemacht haben. Nicht verkehrt? Und da, nee, absolut nicht. Und da die mittlerweile natürlich schon praktisch alles irgendwann schon mal hatten, gerade mhm. weil halt immer so die letzten 20, 25 Jahre drin sind, Kommt dann immer, ja, nachdem sie die Geschichte gemacht haben, die war in dem Band, hm. ähm, haben sie dann das hier gemacht und das führte dann zu, hm. Und also, ja, das ist ganz nett, so langsam ein bisschen Überblick zu kriegen. Nur, wie gesagt, The Long Halloween ist leider nicht dabei. Okay. Aber, ja, Halloween-Geschichten ja. waren eh nie so meins. Da kommt ja dann doch immer Scarecrow.
0: Hast du denn einen Lieblingszeichner, wo du sagen würdest, Mensch, also wenn ich jetzt den jetzt so Motto den, den Karl Barks aus Gotham gibt es da einen oder sagst du dir, Mensch, mir sind alle lieb, wenn die irgendwie mal was, was machen können und tun oder mhm. so?
1: Nee, ich habe tatsächlich keinen. Also mhm. es gibt ja in dieser Reihe drei Bände: Neil Adams heißt der Typ, der hat in den 70ern gezeichnet. Das ist echt schön, mhm. aber. Ich gewöhne mich eigentlich an fast jeden Zeichenstil relativ schnell und kann jedem was abgewinnen. Mm, das einzige, mm. womit ich echt Probleme habe, wenn es dann zu stilisiert wird. Also mm. zu, zu gerade Linien, zu, zu kantig, zu sehr. Guck mal, ich kann ausbrechen aus diesem Comic-Kosmos.
0: Wenn das Gesicht nur irgendwie aus drei Strichen besteht oder sowas. So ja, ungefähr,
1: oder? genau. Mm. Das gibt's ganz gerne mal bei diesen Frank Miller Sachen, mm -hmm. also diesen, diesen, um, The Dark Knight Returns und dann vor allem dem Nachfolgeband, da wird es schon ein bisschen arg. Hm. Moderne Kunst klingt jetzt böse, das, das ist es nicht. Also Irgendwas
0: Bewegungsunschärfen, da kann man nicht alles so <lacht> <in die Seite lacht> auffassen, wenn sich die Bettband ja. von, von Laterne zu Laterne schwingt mit dem Bettseil oder so. Dann, ja. dann
1: es gab mal einen ganz alten, aber den finde ich leider nicht mehr. Der ist nicht in dieser Reihe drin, das finde ich mhm. ganz schade. Der hieß äh, Gotham by Gaslight. Das ja, das war
0: ich, diese Etherworlds-Klamotte, diese oder? Wo dann irgendwie das Ganze in. in
1: Ach, spielte, Jahrhundert die, spielte oder genau, das. Genau, richtig, da? ja. Mhm. Mhm. Genau. Oder äh, ich meine, die hieß Etherworlds. So ich ja, ja. ich kenne nur diesen, diesen einen Band davon, der, den hatte ich damals DIN A4 groß gekauft und habe ihn leider nicht mehr. Mhm. Also der die Comic-Variante, das war sehr, sehr äh, kleinteilig und also das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, ich habe ihn seither nicht mehr gelesen. Vielleicht will ich mir auch fast völlig falsch sein. Es gab
0: hier auch mal einen Omnibus, der ist aber auch seit jüngstem vergriffen, wo ich auch so, hätte ich ihn mir kaufen sollen, hätte ich nicht. Naja, who cares. <lacht> das war Batman in Schwarz-Weiß. Das war wohl ein Projekt, da haben die Stories von verschiedenen Autoren und Zeichnern bearbeiten lassen. <lacht> die waren aber keine ganzen Hefte. Sondern immer nur so zwölf Seiten oder sowas und erschienen über Zeitraum X und die wurden dann eben auch alle in einem Omnibus vereint. Okay. Und da schrieben Leute auch gerne mal: Mensch, optisch ganz toll, aber was kann man für Storys auf zwölf Seiten irgendwie entwickeln, wenn es überhaupt zwölf Seiten waren? Ich gucke jetzt mal gerade nach, ich glaube, es waren eher noch weniger Seiten als zwölf <lacht> Seiten. <lacht> 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 Batman in Schwarz-Weiß. Warte mal, der müsste auf einer der vielen Listen stehen. Mhm. Da kann ich ja den richtigen Titel nennen, wie er hieß. B -b 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 Bitte bleiben Sie am Ball.
1: Unbedingt.
0: Das ist wahrscheinlich noch. In der Books Omnibus-Liste. So, hier haben wir es. Ähm. Flash. Dann gab es noch welche, die sind auch schon vergriffen. Die kamen raus hier in den in, in 90ern, glaube ich, fast, wenn ich nicht ganz so lüge. Mhm. In 2014 immer noch. Das war eine Serie dreiteilig Tales of the Batman von Len Wein oder Len Wein, who knows, mhm. Carmine Infantino und Archie Goodwin. Und Da haben die wohl Stories von denen jeweils genommen. Infantino ist der, mit dem ich auch aufgewachsen bin so ein bisschen. Das ist so der 80er, 70er, 80er Jahre Batman so ein bisschen halt, der mhm. so ein bisschen moderner aussieht, ein bisschen ähm, und das Buch, das ich aber meine, das ich aber meine, <lacht> Black and White Omnibus. Genau, Batman, Black and White Omnibus. Und wie sah es da aus mit den
1: Geschichtslängen? Und das gab es nur mit Batman, oder wie? Ja. Okay. So, wie viel...
0: Wie lang sind die, die Burschen hier? Ach, noch schlimmer, genau. Also das waren halt Geschichten, schwarz-weiß überhaupt. Und jede Story hat gerade mal acht Seiten Umfang. Mhm. Das heißt vier Doppelseiten im Prinzip. Und dann ja. war es das. Und dann schreibt einer eben auch, Mensch, ähm, amazing artwork. Aber jede Geschichte hat nur acht Seiten Umfang. Gibt also keine wirkliche Tiefe bei der ganzen Sache. Er hat drei ja. drei drei Viertel des, des Buches gelesen, hat komplett ein Interesse verloren. Hätte er im ja. Nachhinein nicht gekauft. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ja, und deswegen habe ich halt immer hin und, her, hin und her überlegt und hin und her überlegt und dann soweit überlegt, bis dann das
1: Ding ganz ganz draußen war und äh, das war es dann. Ja, aber das wäre wirklich so ein Ding, blättert mal einmal durch und äh, ja, dann steht es halt im Regal, oder? Hm. Andererseits nervt natürlich die Lücke dann wahrscheinlich irgendwann. Die sind ja nicht durchnummeriert oder so. Ja, okay, also die haben klar, ja halt stimmt. immer
0: wieder, auch selbst in den großen Serien wird ja immer wieder hinten dann Abwart neue, 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 klar Schiff gemacht und es kommen dann neue Cover rein. Ich habe ja teilweise Bücher, die aus zwei Serien, die aus zwei Büchern bestehen. Da haben Buch 1 und Buch 2 komplett andere Titelbilder und komplett andere Rücken, wo ich auch sage, Freunde, die Rücken könnt ihr wenigstens lassen für die, für die Leute, die sich gerne das, das ganze ins Regal stellen und gleiche Rücken haben wollen. Da muss ich jetzt ja. also nicht auf den in den Foren suche nach Leuten, die dann in riesiger Auf riesigem Aufwand, riesiger Arbeit ein PDF erstellt haben mit einem Schutzumschlag, der dann aussieht wie die früheren Schutzumschläge. Den kann ich dann bestellen für ein paar Dollar oder so. Also mhm. das muss ja nicht sein. Also, wenn wie wir schon oft gesagt haben, wenn du eine Serie hast wie jetzt irgendwie 50 Batman Bücher oder was, was ich oder 100, dann änderst du nicht nach Buch 70 für die letzten 30 Bücher den Umschlag, weil du eh weißt, das macht, machen Sammler mit und nicht irgendwelche Zufallskäufer und so, ne? Ja. Genau. Aber Batman hm. in schwarz-weiß. Batman Black and White Omnibus. Vielleicht wird es ja nochmal aufgelegt. Und ja, schnell weg. Der ist rausgekommen Dezember 19, also der wäre gerade mal zweieinhalb Jahre draußen und ich vermute auch mal, die haben von dem nicht so viel gedruckt, weil sie wussten halt, okay, hm. äh, acht Seiten pro, pro Story. Ähm, ja,
1: Ja, eben. Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Aber sind da jetzt noch welche in der Pipeline? Wie meinst du? Äh, wartest du noch auf irgendwelche? Mm. Omnibus, Omnibi?
0: Pipeline, ja, warte mal. Da muss ich auch eine Excel-Datei aufmachen. <lacht> es kommt noch raus. Äh, bim, 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 bim. Es kommt noch raus. Wonder Woman, Golden Age Nummer 5. Auch seltsam. Okay. Also 1 bis 4 habe ich. Nummer 5 kommt im Oktober. Im März kam aber schon, das ist also Golden Age alles. Im März kam aber schon Silver Age Nummer 1. Und natürlich Silver Age Nummer 1, anderes cover als die anderen Silver Age-Bücher. <lacht> Flash oder, 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 oder Supergirl und so weiter. Ja. Also alles zum Haare raufen wieder. Also. Hm. Jo, dann kommt noch raus im, im äh, September, also nächsten Monat, House of Mystery. Bronze Nummer 3. Mhm. Und der Phantom Stranger, also auch nochmal so ein klassisches, äh, klassischer Held, der kommt im November raus. Okay. Aber ansonsten, nee, Superman Golden Age 7 kam letzten Monat, habe ich mir auch schon liest, ist schon irgendwie in der, in der Post. Ähm, zusammen mit Batman Silver Age 1. Die beiden zusammen. Äh, wo ich mir dachte, jetzt. bei Batman mache ich keine Fehler mehr. <lacht> und <auch> da <lacht> Batman Silver Age kam raus im Juli. Batman Golden Age Nummer 10. Ist noch nicht klar, wann der rauskommt, aber er kommt raus. Ob du dann auch sagst, okay, die holen ihre eigenen Serien aus welchen Gründen, ist mir nicht bekannt. Und ja, wenn irgendjemand da draußen, draußen Batman Golden Age Nummer 7 sieht, Hardcover, nicht Softcover, ähm, <lacht> unter 200 Dollar, bitte, bitte zuschlagen und ich werde dann das Geld alsbald überweisen, Verblitzüberweisung. Blitzüberweisung. <lacht> Ja, das ist ganz komisch. Wie gesagt, wir haben oft darüber gesprochen, über das mysteriöse Buch Nummer 7. Mhm. Die ersten gibt es sechs, sechs gibt's noch, die nächsten beiden, 8 und 9, gibt es auch noch. Aber ob die da, ich weiß nicht, ob dann der Verlag sagte, so, Nummer 6 geht nicht mehr so gut, wir haben noch so viel rumliegen von, wir machen mal 7 noch die Hälfte. Dann war die in drei Tagen ausverkauft, dann haben dann die, die Redaktoren, siehst du, machen wir doch wieder mehr von und deswegen haben uns in 8 und 9 wieder die normalen Auflagen gefahren. Wer weiß es? Ich weiß es nicht.
1: Ja. Naja.
0: Da ärgert es mich ein bisschen, weil ich hätte sieben mehr kaufen können. Den gab es noch, als ich da, der ist nur von heute auf morgen verschwunden, aber als ich dann mit der ganzen Omnibus-Geschichte, wegen dann uns, so Folge 2 oder 3 oder so angefangen
1: habe, ja. da gab es den noch zu kaufen. Ich kann das so nachvollziehen mit dem Ärger, dass das, dass das Ding jetzt fehlt. Aber wie ist das denn, wenn die jetzt immer noch weiter Golden Age rausbringen, sind das, das hatten wir bestimmt schon mal, sind das fest definierte Zeiträume von wann bis wann bei mm. Batman Golden Ages? Da werde ich das Book of Knowledge befragen. Weil ja irgendwann dann mal das Golden Age rum sein muss und genau, das Silver ist Age, ganz, ein Silver beginnt. Age ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Also, ähm, Golden Age gibt es ja von Batman zum Beispiel, äh, wie immer müssen lange lang wieder mal den Bruce in den Titel behiefen. <lacht> 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 ähm, Golden Age ist, ist Kane und Finger, natürlich klar. Ne? Die, mhm. die sind am Start gewesen ähm, bis, 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 bis 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 in die 50er, so ungefähr. Und die Silber, Silver Age kam dann raus 1952, glaube ich. Mhm. The Mightiest Team in the World, Superman und Batman. Wir erinnern uns an diese, die ja. den, den wir noch weiterlesen müssen. Ähm, dann gucke ich gerade mal, da wurde Batman irgendwann mehr Science-Fiction orientiert. Auch interessant. Dann gab es Ace the Bat-Hound und bat die die Bat-Fledermaus. Oh. Also, nee, Bat-Mite ist auch so eine, so eine ähm, A Child-Like-Man in an ill fitting batman kostüm Aha. Uh -huh. Okay. Und das gab es in den 50ern und 60ern, da müssen sie auch, und dann, dann gab es Batman, Batman's Adventures often involved odd transformations of bizarre space aliens. <lacht> oh Gott, oh Gott. Alright. So, und dann in den 64ern, erstaunlicherweise, 1964 haben dann die Verkaufszahlen einen, einen starken Einbruch erlitten. Wer weiß, Seltsam. Wer weiß, wer weiß wohl, warum. <lacht> hm. Und Bob Kane äh, meinte, ja, dann wollten sie wohl Batman ganz komplett äh, abschaffen bei DC. Mhm. und dann kam Julius Schwarz und der sagt, so, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen neu, jetzt kommt der New Look, dann kam, dann wurde es alles ein bisschen campier, Hat, ist dann so ein bisschen übergegangen in die Batman im Fernsehen, auch als, als Zeichnungsgeschichten und als, als Comics
2: mhm.
0: und das war so ein bisschen das Bronze age die ganze Sache. <lacht> so, und Frank Miller, 86, markiert, würde ich sagen, das Modern, den Chart des Modern Age. Und dann gab es eben Nightfall, da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ne? ich, glaub, mhm. ich weil Nightfall. Da gab es drei Omnibi, wenn man sie so nennen darf im Plural. Da habe ich gesehen bei, meiner, bei einem meiner Leutchen den zweiten Teil im Angebot für nur 45 Dollar. Für 1000 Seiten statt 150 fand ich das gar nicht schlecht. Mhm. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, Klar, 45 Dollar, zweimal essen gehen abends, kein Problem. Aber was mache ich dann mit Büchern 1 und 3, die es ja nicht mehr gibt, weil ja. die alle schon ein paar Tage vergriffen sind? Normal ist es dann oft so, dann, dann werden die nochmal neu aufgelegt. Wir kennen es aber mit neuem Cover wieder. Hast mhm. auf einmal 1 und 3 mit neuem Cover und mit neuen, neuen Geschichten. Hast dann aber den 2 noch im alten Design. Ja, ja, klar. Und da habe ich dann gedacht, nee, weißt du was, also so eilig habe ich es nicht, auch wenn du, ich hatte dich ja angefunkt, sag ich, Jürgen, wie schaut es aus mit, mit Darkest, ähm, nicht Darkest, Night, ähm, Nightfall. Nightfall, genau, taucht das was mhm. und meinst du ja schon, eigentlich an sich schon, aber ja, und, und Bane hin, Bane
1: her, habe dann erstmal auf Abstand gehalten, genommen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, du sagst, äh, drei Omnibi, jeweils mhm. 1000 Seiten. Also ich habe Nightfall ja hier in der deutschen Fassung. Das sind vier Bände. Einmal Prolog und dann Nightfall 1 bis 3. Ja. Und jeder dieser Bände hat ungefähr 150 Seiten. Ich weiß nicht, wie du auf 3000 Seiten in einem Omnibus kommst.
0: So, jetzt gucke ich gerade Also mal der Seitenumbruch
1: hier. wird ja der gleiche sein. Die werden ja nicht den, den Comic irgendwie, was weiß ich, nur die halbe Anzahl Bilder auf eine Seite drucken.
0: Richtig. Deshalb wundert mich das, hat so, das kurz ein
1: ganz klein bisschen.
0: So, Omnibus 1, 960 Seiten. Mhm. Dann gab es den zweiten. Da schaue wir nichts zu den Seiten. Was ist da los? Müsste auch. Hm.
1: Also ich glaube dir das. Ich vermute nur, dass Nee, wird, nee das ich halt habe die Seiten, habe ich ja geschätzt damals. Äh, also ich habe ja die Dinger nicht mh. so. Warte mal,
0: gucke ich hier nochmal halt. Nach. Alle, die keine Comics mögen, haben heute ein bisschen verloren ich, ja. <lacht> ähm, Batman A Nightfall Volumen 1. Dann haben wir hier alles und natürlich die. So, oh, hier Hardcover. So, das erste Buch hat 640 Seiten. Ne, ist Paperback. Pfui. Ähm, das erste <lacht> Hardcover hat 960 Seiten. So. Ähm, der. Zweite, den ich noch kriegen könnte, 45 Dollar eben, mhm. der hat 976 Seiten. Und der dritte, der leider auch schon vergriffen ist, den zeigen sie nicht was mehr, so mehr an hier. Warte mal, das ist nur Paperback. Omnibus Volumen 3. Oder kommt er erst raus in diesem Jahr? War da was in der, in
1: der Richtung? Oh. Ähm, Dann würde ja nur Band 1 fehlen. Naja, Night, ich
0: meine, es aber wirklich schon Nightfall
1: oh.
0: Omnibus Volumen 3. Gucken wir mal hier im Book of Knowledge nach. Und der kam raus 18. Und der hat nur 896 Seiten. Also der, der hat 100 Seiten weniger. Oder 70 Seiten weniger.
2: Hm. Also hm. die
0: ersten beiden gerundeten Tausender, der dritte gerundeten 900,
1: 900 Seiten. Ja. Komisch. Da würde mich echt interessieren, was drin ist. Na, ich google mal ein bisschen rum. Weil da ist drin Batman, mhm. Batman Shadow of the Bat, Detective Comics,
0: das ist ja das Ding, das, du musst dir ja 10.000 Serien naja. parallel kaufen, was ich immer hasse. Ja. Also Batman, Batman Shadow of the Bat, Detective Comics, Robin, Catwoman, Batman Legends of the Dark Knight, Showcase 94, Nightwing Alfreds Return <lacht> und Batman Vengeance of Bane Nummer 2.
1: Ach du je, okay. Genau und ja. die
0: Pusen dann wahrscheinlich in allen möglichen Varianten auch wenn er mal in einem Satz drin vorkommt ja das hat heißt dann Alfred wahrscheinlich dieser, dieser Staub in der Ecke liegt noch daran dass Bane doch damals hier das gemacht hat das ist wahrscheinlich Irgendwie das so in der, wahrscheinlich, in der genau. ganzen ja. Sache ja, Oder ja die ein, kannst halt eben alle die Christ alle nicht mehr die ganzen, ganzen Dinger
1: ja weil wahrscheinlich haben sie dann wirklich die eigentliche Geschichte halt noch aufgepäppelt mhm. mit den Serien drumherum ja. wahrscheinlich was weiß sich in diesem Nightwing Ding wird dann irgendwo mal erwähnt, dass Bruce gerade Probleme in Gotham hat, irgendwie sowas. Ja. Mhm. Aber ja, schadet ja nichts. Mhm. Ja, cool. Aber, aber beim drei... lesenswert, wenn es Also Die, die eigentliche Geschichte fand ich lesenswert, aber wie gesagt, mhm. das sind 450 Seiten. Aber, ja, oder äh, mhm. 600, warte mal. Ja doch, 600 wären es. Aber niemals äh, knapp 3.000. Aber ich, ich hatte echt Vorbehalte gegenüber der Geschichte, mhm. weil die damals halt so, ja, so 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 groß platziert war, wie dann kurz danach oder was davor, ich weiß gar nicht, dieses Der Tod von Superman. Richtig. Und äh, das ging mir so auf den Keks, weil ich halt gedacht habe, ne, das, das kann doch nichts taugen. Und ich habe es damals halt deswegen echt nicht gelesen mhm. und bin entsprechend mit Vorurteilen an die Geschichte jetzt hier ran. Aber die ist mhm. wirklich gut.
2: Mhm.
1: Also die die zieht so langsam heran und mhm. klar weiß man, wo es hinsteuern soll, wenn man schon mal irgendwann ein bisschen was über die Geschichte gelesen hat von Batman, so grundsätzlich. Oder im aber, Kino
0: die Filme gesehen oder hat. Oder im Kino die Filme gesehen hat. Nolan.
1: Genau, aber es funktioniert trotzdem sehr gut, weil es weil Bane halt nicht dieser Vollidiot ist, der, der, der als der halt auch mal gerne irgendwo dargestellt wird. Also ich habe ja Arkham Knight gespielt. Hm. Ähm, oder bei Arkham Asylum, so also das Erste. Da ist Bane ja auch nur ein vollgepumpter ja, Schläger. Und hier halt nicht. Also das hm. äh, kommt schon besser rüber. Ich würde Gut. sagen, wenn du es findest, kaufen lohnt sich. Hm.
0: Also Joker, Riddler, Poison Ivy, Killer Croc, mhm. <lacht> Scarecrow Moore, Die sind alle ausgebrochen aus dem Asylum und wollen jetzt Batman
1: das Leben schwer machen. Genau. Mhm, mhm, mhm. Ja, also das ist natürlich so klassisch, die Geschichte, aber das baut sich Stück für Stück auf und es bleibt halt eben nicht nur einfach hier die Bösewichter, da Batman, sondern es kommt dann noch eine weitere Figur auf Batmans Seite dazu, mhm. die aber auch ein bisschen äh, zwiespältig ist, und dieser ganze Prolog zum Beispiel bezieht sich nur auf diese neue Figur. Ich glaube, ist damals tatsächlich neu eingeführt worden für die Geschichte. Gibt es aber auch später noch. Also von daher ist gut angekommen Im Gegensatz zu diesem Klimbim aus Der Tod von Superman.
0: Und ist von 93, die Story schon. Also darf man nicht vergessen. Die ist also schon fast 30 Jahre alt. Die ganze Geschichte.
1: Das war so meine erste kleinere Batman-Phase. Da hatte ich... Wie hieß denn das Ding? Der Kult war damals eine vierteilige Heftreihe, die die habe ich geliebt, aber mhm. gibt es nicht mehr, wurde nie mehr aufgelegt. Ich kann dir auch nicht mehr sagen, worum es eigentlich ging. Mhm. Ich weiß noch, wie das Cover aussah, dass ich immer gesagt habe, wenn ich mal ein Café aufmache, dann nenne ich das auch Kult. Mhm. Und äh, der Titel war nämlich dann so aus Brettern zusammengenagelt quasi, also mhm, ganz grob, sah total cool aus
0: okkult oh, Voodoo Shop gab es auch schon mal. Ne? Also.
1: <lacht> ja, ich fürchte, es gab alles schon mal irgendwann.
0: Apropos, muss ich mal ganz kurz springen nach Epic Games, die zu schädigen? Hm. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht diese Woche, ob es da Kultspiele gibt oder ob es da <lacht> eher Okkultspiele ok gibt. Also, wenn du letzte so Woche sind,
1: nicht da warst, dann hast du den ähm, Lawn Mowing Simulator verpasst.
0: Nee, nicht abgeholt. Ja, das ist ich da. Abgeholt. Diese Woche na, genau na, na. ein Spiel namens Unrailed.
1: Okay. Uh, ich glaube, das ist irgendein Multiplayer-Ding. Ich glaube, ich habe davon Das sieht gelesen. aus
0: wie, wie, wie Minecraft mit Glitch-Fehlern Glitch irgendwie. Ähm, sehr glitchy. Hm. Ja, stimmt Aber wir können sie, sie für 20 Dollar ich, schädigen, dann schädigen wir sie mal. Mache mach ich doch gerade
1: auch noch, das habe <lacht> ich nämlich auch noch verpasst. So. Interessanterweise schreiben sie gar nicht, was nächste Woche ist. Naja. Das äh, ist seltsam. Vielleicht hören sie jetzt auch damit.
0: Es gibt aber einen neuen, einen neuen Client für die ganzen Spiele, für Epic Games. Der zeigt dir an, wie viele Spiele du hast. Du musst nicht, nicht mehr zählen, sondern du kannst dann oben sehen, wie viele Spiele du schon von denen erhalten hast. Echt? Okay. Ich komme irgendwie auf 200 irgendwas, keine 300 bisher. Du bist wahrscheinlich als jemand, der jede Woche dann äh, religiös fast dabei ist äh, <lacht> und, und draufklickt, hast du wahrscheinlich schon über
1: 300 Spieler äh, Ich kann es dir ja nicht sagen, ich habe jetzt diesen Client nicht. Ich zähle ja, da jetzt nicht durch. Da, es ist eine Menge. ja Nichts machen. Ne, Lohnt sie nicht. Nee. Ähm, Im indirekten Falle hätte ich tatsächlich noch eine kleine Buchgeschichte okay. und zwar ist, habe ich das heute im Radio gehört, als ich Felix vom Zug abgeholt habe. Mhm. In Bayern wird das mit äh, der Lehrplan entschlackt und zukünftig, also es gab bisher ein einziges Buch, das jeder Schüler lesen musste in Deutsch. Mhm. Was könnte das gewesen sein? Oh, Katze und Maus oder sowas? Der Faust finde ich auch verke nicht verkehrt, ja eben und das wird jetzt in Bayern abgeschafft. Nein, okay, noch. also es gibt da natürlich immer noch Empfehlungen, was man denn so lesen sollte, aber Faust ist nicht mehr Pflicht. Was ich Warum ich,
0: haben sich da die die äh, Teufelsanbeter ge gestört gefühlt oder so? Und, ich und, und, weiß und, es nicht. Äh, also
1: die Sache ist, ich habe es jetzt halt nur so nebenbei im Radio mitgekriegt. Äh, anscheinend ist es so, dass Bayern wohl im ganzen Lehrplan äh, zu Leibe gerückt ist und Sachen mhm. rausgeschmissen hat. Aber ähm, ob das jetzt, also warum, jetzt haben sich halt alle auf Faust gestürzt. Wahrscheinlich ist das das mhm. mit Abstand größte gewesen, was rausgeflogen ja, ist. Ja. Und in Bayern war es halt noch Pflichtstoff. Mhm. Ähm, ich gucke gerade mal, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat es auch schon rausgeschmissen. Hessen ja, halt. und Schleswig-Holstein haben es noch drin. Aber es gibt wohl. Also ich habe noch keine Begründung dafür gefunden, warum es ausgeflogen ist.
0: Unterstreiche ich, das Wort Kartoffel und spreche diskutiere darüber. Ne? Im Master dann später. Ja. Im Gag auch dann da. Ne? Und ja,
1: dann ja. haben ja,
0: gesagt, wie viel, wie, viel hat, wie, viel hat drei, wie viel Kartoffeln kann der Bauer ernten. Dann geht es darum, wie viel der ja. Bauer wird von dem äh, Kapitalisten <lacht> ausgebeutet und wie kann man das und, das und das und das. Und jedes am Ende. ist dann so die letzte Phase der Degeneration. <lacht> <lacht> unterstreiche das Wort Kartoffel und sprich darüber.
1: Genau. Ich fand aber ein bisschen, also ich habe ja bei mir in Deutsch immer festgestellt, wenn mir ein Buch am Anfang überhaupt nicht gefallen hat und wir das dann durchgekaut haben, dann mochte ich es am Schluss meistens. Und umgekehrt, wenn ich was am Anfang gut fand, dann konnte ich es danach nicht mehr sehen. Aha. Also den Biberpelz habe ich am Anfang zum Beispiel echt gut gefunden und ich war so froh, als wir endlich durch waren mit diesem blöden Buch. Das hat's Jetzt mir hat's echt mir versaut. Nix. Das war, oh, ja genau, Gottfried Keller. Nee, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der Biberpelz ist so eine Geschichte über eine, eine ähm, Berlin der 20 Jahre. Nee, nee, Berlin der 20er Jahre. <lacht> mhm. ähm, wo irgendeine Frau quasi versucht, mit Diebstählen und so weiter und so fort so, sich so durchzuschlagen. Hm. Aber mehr kann ich dir auch nicht mehr sagen. Ich, ich erinnere mich noch, dass wir am Schluss die Verfilmung geguckt haben und die war grauenhaft, weil die überhaupt nichts mehr mit dem Buch zu tun hatte. Das äh, war sehr, das Einzige, woran ich mich bei der Verfilmung noch erinnere, ist, dass am Schluss ähm, einer in ein Auto sitzt und damit fährt. Das ist eins der ersten Autos dann eben in Berlin. Und dann losfährt und dann gibt es direkt einen Unfall außerhalb des Bildschirms. Die Kamera fährt dann rüber und du siehst das Auto da stehen und der Fahrer sagt, oh, ne, äh, alles gut, ich bin nicht verletzt, aber 30 in der Kurve, das ist schon sehr schnell. Mhm. Daran erinnere ich mich noch. Und ganz zum Schluss... Äh, ja, stimmt. Es war nicht Diebstahl, es war Wilderei. So. Okay. Ganz zum Schluss äh, guckt sie irgendwie in die Kamera, weil dann großes Gelage ist und sie sagt: Ne, ich kann mir nicht helfen. Rehrücken schmeckt mir nicht mehr. Und äh, das kam halt im Buch überhaupt nicht vor. Also mm -hmm, das Buch mm -hmm. hat so ein Happy End drauf gepfropft, dass es nicht. Äh, der Film hat ein Happy End drauf gepfropft, dass es im Buch so meiner Erinnerung nicht gab. Verstanden. Aber ich müsste es nochmal lesen. Naja, und umgekehrt, also das war der Ursprungspunkt, den Faust, da habe ich am Anfang so gedacht, brrr, aber ich habe es am Ende wirklich, wirklich geliebt, war ein tolles, ein tolles Ding und ich finde, das kann man heute immer noch wunderbar lesen.
0: Ja, vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, Faust, es reimt sich alles, da reimt sich alles bei dem Buch, also ich habe immer voller Begeisterung gesagt, immer ausgesprochen, in der Schule schon damals Mensch, da reimt sich alles in diesem Buch hier halt und da also sich ja wirklich... Mühe gemacht. Das ist ja keine, kein, kein Roman, wie wir ihn heute kennen, sondern ist ja eben mhm. alles äh, in, in Reimform aufgesprochen. Und, und da kommen ja wirklich sehr viele sehr viele deutsche Redewendungen her, die man jedenfalls noch zu meinen Zeiten des Pudels und so Sachen ja. halt. Äh, genau. vom Eise befreit und Sturm und Bäche und so durch das Frühlings und so weiter und so fort. Ja. Gut, heute lesen die Menschen vielleicht generell weniger und das ist alles nicht mehr gewünscht. Aber ich finde, das gehört auch ein Tacken zur Allgemeinbildung, wo man auch diskutieren kann, Allgemeinbildung, was was bringt das oder so, aber ich würde sagen, es sorgt für ein gemeinsames Fundament einer Gesellschaft, die sagen kann, hey, das ist halt ein deutscher Autor gewesen. Ich meine, ja, wir haben auch, immerhin war dein, dein Biberpelz aktueller, in Anführungszeichen, schon in, mhm. im letzten Jahrhundert. Wir haben Sachen, ich habe dann abgeschaltet bei Judenbuche, Kabale und Liebe und so einem Zeug, das konnte ich alles nicht ertragen, also ja. fand ich fand ich unsäglich. Ähm,
1: bei ja. der Judenbuche erinnere ich mich auch nur noch an die schändlichen Pilze. Es kommt ganz am Anfang. Irgendwie läuft ein Jäger durch den Wald
0: mhm.
1: und findet dann eben eine Leiche mhm. und äh, der riecht aber davor sch eben schon diesen diesen Leichengeruch okay. und sagt dann irgendwie schändliche Pilze und dann hat unsere Lehrerin uns lang und breit erklärt, welche Pilze das dann waren, mhm. die dann äh, so süßlich gerochen haben und äh, die dann halt halluzi halluzinierende Wirkung hatten, wenn man mhm. und so Bla 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 Bla. Das ist alles, was ich von dem Buch noch weiß.
0: Wir haben ein moderneres Buch gehabt. Ich komme mhm. jetzt nicht auf den Titel gerade. Das wurde sogar verfilmt. Das war ein Krimi. Ähm, deutscher Krimi von einem, von einem Dürrenmatt. Dürrenmatt, ja, ja, ja. Richter und Henker, glaube ich, mhm. war es gewesen. Genau, ja. Und das wurde mir verleidet schon, weil einer der Typen, die sitzen geblieben ist, die haben es schon mal irgendwie gelesen im Jahr davor, die haben dann beim Austeilen oder Bestellen oder wir mussten es kaufen und so laut gerufen, der und der war der Mörder, wo ich sage, na okay. Dann na
1: dann.
0: <lacht> kein Witz, kein Witz, werde ich, wie heute. Ja. Und ich werde jetzt mal als Spoiler äh, verschonender Podcaster euch allen nicht nennen, wer der Mörder war. <lacht> und da gab es auch einen Film von Richter ja, und dem Henker und mit so. Mit Heinz einen,
1: Rühmann und Gerd Fröbe. Großartig. Es gab auch einen zweiten
0: Teil mal irgendwie wohl scheinbar. Den ja. habe ich aber dann nicht mehr gelesen, weil ich da, eben zu vergrätzt war nach dem ersten Teil. Und das, das Verbrechen Spoiler. hieß
1: der zweite. Mhm. Der war auch noch gut, nur ging mir irgendwann die, äh, also der Kommissar Bär lacht, der, mhm. der war dann irgendwann, der war im ersten schon schwierig, aber im zweiten war er halt nur noch äh, vergräbt. Und das okay. war nur, brr, und krank und ich weiß, also. Das, das Buch an sich war trotzdem gut, aber sobald dann eine Beschreibung losging, wie es dem Bärlach gerade wieder geht oder was mm. in ihm vorgeht, habe ich es überspr hab übersprungen. Ja, ja, ja. Aber es sind ja relativ dünne Büchlein und ich finde ja. die immer noch toll. Ja.
0: Okay. Wobei das waren unsere, ne unsere aktuelleren Bücher in Anführungszeichen. Ja. Also sonst haben wir eben halt auch noch die alten Plunder gelesen und jetzt in Anführungszeichen alten Plunder. Aber ja, oh Gott, ich habe auch
1: Ephigenia auf Taurus gelesen. In so Deutsch.
0: hart waren wir nicht drauf. Das wäre dann schon fast bei uns griechisch Grundkurs gewesen, Hat ja. noch gehabt. Aber, äh, ich nee, weiß nee. auch
1: nicht, warum wir das in Deutsch gelesen haben. Mhm. Ja gut. Weil so wir nicht griechisch nee.
0: gesprochen haben.
1: Wahrscheinlich. Nee, aber ähm, warte mal, ist doch, ist doch Goethe, oder? Wir gehen ja auf Taurus, glaube ich. Ich meine nicht. Jetzt gucke ich immer nach ja. hier. Book of Knowledge. Im Zweifelsfalle immer Goethe.
0: Nee, 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 nee. Nee? Bühnenstück. Doch, tatsächlich. Ah. Bühnstück von Goethe. Hm.
1: hm. Siehste mal.
0: Nee, hier, Aeschylos hat es doch gemacht. Eben. Der, das war doch das Ding gewesen hier, ganz genau. Ähm, der griechische Autor Aeschylos. Mhm. Äh, mhm. Alle Griechen mögen mir verzeihen für die äh, <lacht> Verhunzung des Namens. Aber Goethe ist nur quasi umgeschrieben, das ganze Ding halt dann. Okay, da ich habe die, hab die also Goethe die Story, also, äh, die Story ist nicht von Goethe ja. ursprünglich, sondern ähm, von dem Kollegen hier.
1: Okay, wir haben die Remix-Fassung von Goethe gelesen. Hm. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr dran, außer wann ich Aussprache, mich erinnere, ist, äh, dass ich keine Ahnung von dem Buch hatte mhm. und äh, in einer Deutschstunde wusste, jetzt äh, werde ich dran genommen. Also es wurden irgendwie immer so drei, vier Leute drangenommen, mhm. die, dann über einen, die dann über einen bestimmten Abschnitt lesen mussten und zusammenfassen und was weiß ich. Und ich habe dann kurz vor der Stunde den ersten Abschnitt durchgelesen mhm. und habe mich dann direkt gemeldet und bin tatsächlich ganz gut durchgekommen und habe dann für den Rest der Stunde meine Ruhe gehabt. Das war, mhm. das war prägend, das hat Spaß gemacht. Dann wusste ich, das Buch muss ich nie wieder anfassen, alles war gut. Mhm. Aber an mehr erinnere ich mich auch nicht mehr.
0: Ja, aber der Autor, der war bei vielen dabei, lese ich gerade hier. Mhm. Ähm, der war bei der Schlacht von Marathon, hat er gegen die Perser gekämpft. Dann war er an der Seeschlacht äh, von Salamis beteiligt, äh, war in Sizilien, hat da andere Lyriker getroffen, mit denen er dann in so einem äh, Poetry Slam, wahrscheinlich <lacht> Festspiele Fest Fest und Sachen geschrieben. Ähm, die Ed hat den Siegespreis mit der Uraufführung des Dramas Die Perser gewonnen. Und wir reden für alles von 470 vor Christus und so. Also das ist mm -hmm. schon ein paar Tage her. Und da hat dann entsprechend Goethe die ganze Klamotte umgeschrieben. Ja. Genau, Orestie, Agamemnon, Eumeriden, äh, Chorifon, sieben gegen Theben, hier die glorischen sieben. <lacht> der gefesselte Prometheus, äh, die Perser. Der wusste, wie es geht, würde ich mal sagen. Der Mann, der wusste, wie es
1: geht. Der gefesselte Prometheus? Mhm. Okay. Hat Goethe sich da vielleicht auch schon inspirieren lassen?
0: Du, äh, die haben alle dich kräftig inspirieren lassen ja. in den ganzen, ganzen Büchern. Ne?
1: Naja, also äh, wir sind grundsätzlich jetzt, siehst du mal, Hochkultur ja. geht auch, ja, ist doch wunderbar. Ja, ja. Hoch, wir, können ist <lacht> wir können auch Hochkultur. Wir, wir,
0: wir können auch Hochkultur, wir können nicht nur TikTok. Ne? Also, und DSDS und äh, Let's Dance. Nein, du kannst okay. auf Disney Plus übrigens demnächst ähm, dieses amerikanische die Let's Dance sehen, habe ich gestern ah. mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei euch in Europa auch geht, aber dann kannst du die Dancing with the Stars endlich auch mal im, im deutschen Fernsehen sehen.
1: Gibt es hier bestimmt nicht. Das Meinst ist nicht? Ja, nee, Ich habe ja letztens ähm, mal nachgeforscht, weil ich äh, auf Twitter äh, einen, einen schönen Muppet Show Ausschnitt gesehen habe von mhm. irgendeinem Komiker, den ich nicht kannte. Aber das war vier, fünf Minuten dieser Komiker und Waldorf und Stettler, wie sie sich gegenseitig die Bälle zugespielt haben. Es war großartig. Es hat mhm. so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, super, die Muppet Show gibt es ja auf Disney Plus. Ich nachgeguckt und nein, es gibt sie nicht. Es gibt, mhm. ja. es gibt sie in Amerika und es gibt sie in Liechtenstein. Also andere Länder bestimmt auch. Aber in Liechtenstein kriegst du die, ähm, ich glaube sogar die Deutschen. Da gibt es ja teilweise eigene Folgen. Mhm. Und äh, ja, hier halt leider nicht. Also ich meine die Muppet-Filme, ja. Aber ich wollte halt die Muppet-Show sehen.
0: Genau. Und das genau. kannst
1: du vergessen, gibt es hier nicht. Keine hm. Ahnung, ob das irgendwann mal kommt, aber das war ein bisschen frustrierend. Und wenn das schon nicht funktioniert dann wird hm. garantiert nicht Dancing with the Stars kommen. Die Musik wird ja wahrscheinlich jedes Mal lizenziert werden müssen. Und das tun hm. die sich nicht an. Hm. Was schade ist, weil ich mal einen Ausschnitt gesehen hatte mit <lacht> der, 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 äh, einer Schauspielerin aus, aus äh, Glee und die ja. war echt toll. Also die, die hatte Rhythmus. Das war die der konnte Hammer. tanzen, meinst du? Die konnte tanzen. Und äh, ja. Ich meine, es ist ja wie in Deutschland. Ich kenne die Hälfte der Leute ja eh vorher nicht. Hm. Star hin oder her. Also,
0: naja, Star ist ja auch dann weit definiert. Das kann eben. ja auch dann ein Star aus der dritten und vierten Reihe sein im Prinzip. Ne?
1: Eben, von daher wäre mir das erwurscht. Hm. Aber nee, das kommt garantiert nicht hierher. Hm. Was dagegen hierher kam, ist äh, Sandman. Auf Netflix ist jetzt gestartet. Sandman,
0: mhm. äh, nach dem gleichnamigen... K.H. Äh, Cobbick, Rissier, genau, richtig. Buch, Dingsbums kirchen okay. Mhm,
1: genau. Und äh, die, ich weiß nicht, ob es nur erste Staffel ist, also zehn Folgen sind jetzt raus. Und äh, soll, also der Trailer hat mir mehr das Gefühl gegeben, ganz nah an der Geschichte dran zu sein, als die, als die erste Folge. Mehr habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber es sieht, auf jeden Fall wertig aus. Also, Neil Gaiman hat viel mit, selber mitgemacht, hat mhm. äh, sich wohl viel eingemischt, auch ins Casting und äh, Drehbuch, weiß ich nicht, ob aber selber geschrieben hat, aber die Geschichte mhm. auf jeden Fall mit abgesegnet und was weiß ich, was alles. Und ich habe halt den Comic relativ vor, also vor, vor ein paar Monaten zum letzten Mal gelesen, deshalb fällt mal mhm. jede Kleinigkeit auf, die dann geändert wurde, was ein bisschen schade ist. Und das Ding ist saumäßig dunkel. Das wird wahrscheinlich dann in den nächsten Folgen ein bisschen besser werden. Aber der Anfang der Geschichte spielt halt praktisch nur in einem Keller. Deshalb ist schon okay, dass es durch die Bank extrem dunkel ist. Aber hat, hat was. Also kann man sich bisher gut angucken. Sandman. Mhm. Wobei die große ja, Diskussion ja. schon losging, wie hieß sie, Desire. Das mhm. Ist eine Figur. Ähm, also, es gibt ja die, die ewigen Desire, Dream, Death und wie sie alle hießen. Und Desire ist in den Comics immer mal mehr Mann, mal mehr Frau gewesen. Und er spricht auch immer wieder mal von seiner Schwester, Bruder, seinem Bruderschwester, irgendwie sowas. Ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Also, weil Begierde halt nun mal für alle ist, wie auch immer man das sehen will. Und in der Serie ist sie wohl tatsächlich dann auch eine, eine entweder eine Transperson oder B, Ich weiß es nicht, soweit bin ich jetzt noch nicht. Mm, mm. Und da gab es im Vorfeld halt einen Sturm der Entrüstung. Und da kann ich es halt echt nicht nachvollziehen, weil mm. wer den Comic gelesen hat, äh, kann eigentlich nur sagen, ja klar, genau so ist die Person. Also man kann sich ja über alles aufregen, aber nein, hier nicht.
0: Könnte man das nicht so machen, dass man, wenn es irgendwie einen Mann sieht, dass es eine Frau ist und wenn es eine Frau ist, dass es ein Mann ist oder sowas, man irgendwie das Ganze mit Tricks und, ähm, ja. weißt was ich meine? Ich ja, ja, klar. Um, um könnte man wahrscheinlich Zeit auch halt machen, sagen, ja. hier, ist, hier ist eine Transperson oder hier ist halt ein Mann oder hier ist nur eine Frau, sondern sagt, hey, ja. man macht es irgendwie, muss ja kein Spezialeffekt sein, du kannst ja einfach nur, dann wird dann halt schwierig, wenn dann die Person mit mehreren Leuten zusammen zu sehen ist, auf einem ja, eine Einstellung halt ja.
1: Nee, Boah. ich weiß nicht. Mal gucken, ich bin gespannt. Irgendwann demnächst muss dann auch Tod auftauchen.
2: Mhm, mh.
1: Und äh, ja, das ist äh, nicht nur meine, sondern wahrscheinlich die Lieblingsfigur von vielen Leuten gewesen. Hast du mhm. die Comics mal gelesen?
0: Ähm, ich habe sie mir mal geholt, aber noch nicht gelesen. Das, ah, ist, das okay. ist auch schon ja. ein paar Tage her. Aber <lacht> das war quasi so der, 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 das Embryonalstadium meiner, meiner Omnibus-Sammeleien. Ich sprach da mit einem, als ich damals in der, in der Schule war und dann den Kids beim Lesen geholfen habe. Mhm. Äh, gab es den, den Chef da, der, oder den, den der es geleitet hat für ein Jahr als soziales Jahr und der, wir kamen irgendwie auf, aufs Quatschen mit Comics und so und er meinte ja, also, wenn Sandman hier würde auf jeden Fall empfehlen und, und größte großartigste Comic, den er jemals gelesen hat und so und nach diesem, nach diesem großen Lobpreisen habe ich dann mal ein bisschen geschaut und da gab es dann halt drei, drei Omnibus-Ausgaben mhm. äh, mit, ich weiß gar nicht, sogar ob es mit Goldschnitt oder so am Rand oder Silberschnitt, müsste ich auch nochmal um den, gut, um oh den Schrank rumgehen, halt dann da, aber die, die sind relativ wertig gemacht, also auch ja. so, vom, genau, drumherum. Ja, gucke ich mal, sie sind dann im Bett schwer, obwohl, kann man auch halten, muss ich gucken, wie ich dann abends mit dem Licht schaffe halt, wenn die so dunkel sind, mhm. <lacht> dass ich das noch halbwegs erkennen kann, wenn ich die abends im Bett lese. Ja.
1: Nee. Also die Comics sind ein bisschen heller als die Story, also als, als die, die Verfilmung, aber mhm. es, es ist am Anfang schon extrem dunkel, ja.
0: Das ist dann wie Miami Weiß, dass ich dann früher in den Freistunden gesehen habe, hab zu Hause aufgenommen und äh, weil es auch oft nachts gespielt hat in Florida und so, habe ich dann <lacht> äh, im Wohnzimmer immer alles dunkel gemacht bei uns, die Chalosien runtergezogen, meine Mutter ist auch herrlicher Sonnenschein und Tag und so weiter, das ist unglaublich ja. Dunkel hier, da sag ich ja, ich erkenne das leider nicht, sehr, weil es so, so duster ist halt alles. Ja. Ähm, da sind dann halt eben auch nicht alle Aufnahmen in der gleißenden Sonne Miamis aufgenommen worden.
1: Ja, nee, das ist richtig. <lacht>
0: Wo wir vom Tod sprechen. Mhm. Ähm, mitbekommen hast du wahrscheinlich auch oder auch ich von euch da draußen an den Empfangsgeräten. Äh, Mick Schnelle hat sich aus dem äh, Spiel dieser Welt verabschiedet.
1: Ja, das habe ich mitbekommen
0: letzte Woche Donnerstag oder so, oder um den Dreh jedenfalls Ende, Ende Juli, äh, schrieb Björk eine Nachricht an ein paar Veteranen und so und so und dem ging es in den letzten beiden Jahre nicht mehr so gut, der hat ja schon quasi in so einer Art betreutem Wohnen gewohnt, weil diverse äh, Zipperleien, kleiner und großer Natur, es kam, ich habe ihn zuletzt gesehen in München, als ich da war, da hat er schon Besuch bekommen, zweimal die Woche, glaube ich, von Leuten, von, die ihm Bein verwickelt haben und so weiter, offene mm. Beine, so Geschichten. Ähm, da ging es generell nicht ganz so gut. Und dann hat er wohl irgendwie, schrieb Jörg, noch Krebs, Krebs gehabt, äh, verkündet noch und ja. Da haben wir letzte Woche aber einen Podcast aufgenommen für die Spieleveteranen. Ich hoffe, dass der nicht in der Bezahlschranke enden wird, sondern für frei, frei, verfügbar frei, frei sein wird mit Manfred, äh, Heinrich Jörg, meiner Wenigkeit. Und dann kam hinterher kurz der Kollege Steidler ins, ins Gespräch rein. Und da haben viel gelacht, viele gute Storys erzählt. Ähm, unter anderem meinte Manfred hat eine, eine, eine Story erzählt, ja, da ging es um einen Computer, den der nicht lief, und dann kam aber irgendwie Iros, wollte was vorführen, braucht einen Computer und dann lief der nicht und der Mick guckte und er lief und lief und lief nicht und große Dramen und dann sind sie irgendwie durch, durch München gefahren, vom ganz Osten in ganz Nordwesten oben rauf und der MIG dann da auch erregt gewesen in dem Laden und so und dann. <lacht> Äh, kam dann raus, ja, ähm, ist nur irgendwie ein Kabellose gewesen, das haben sie aber alle all, all übersehen <lacht> irgendwie. Und und dann dann ähm, hat er eine Mick aus eigener Tasche die 100 Euro, 100, 100 Mark damals bezahlt an Reparaturgebühren und der Mann hat das Versprechen das niemals dem Chef zu erzählen, solange er lebt, so ungefähr. Er halt. <lacht> hat gemeint, er kann jetzt mal die Story erzählen. Also noch viel besser erzählt im Podcast, das ist noch viel, äh. viel ausführlicher und noch viel komischer. <lacht> ähm, wir haben viel gelacht und das war das war auch, glaube ich, das wäre auch sehr Mick lieb gewesen, dass wir das Ganze nicht als als Trauerveranstaltung gemacht haben, sondern eben uns an die an die lustigen Zeiten erinnert haben. Ja. An Sachen wie die Würstchen-Diät, die Legendäre oder... Seine damals schon visionäre Bekleidung, was heute die Rapper tragen und die, die coolen Influencer mit Jogginganzug, hat er schon damals angehabt und ist auch immer mit Jogginganzug geflogen und all so Sachen. Halt. <lacht> sehr, sehr
1: schön. Von wem stammte das? Von, von Lagerfeld, oder? Wer, in Jogginghose, äh, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren oder sowas
0: sowas in der Art. Wer zu ja. Hause Joggenhose trägt, hat schon irgendwie, genau.
1: Ja. Irgendwie so, ja, aber na, egal. Äh, es dürfte keine, keine Bezahlschranke sein. Die letzte okay. Nummer war eine ungerade. War, mhm. glaube ich, Off-Topic oder was auch immer. Und dann seid ihr die die eine gerade Nummer. Die okay. wird wahrscheinlich vorher ab auf Patreon veröffentlicht, aber dann kommt sie irgendwann regulär raus. Also, dann werde ich mir Mit, das auch anhören können. Sehr schön. Hör mal rein.
0: Hör mal rein. Oder ja. hört alle mal rein da draußen. Genau. Hast du was von ihm gelesen, war nicht ganz dein Genre so unbedingt, so Simulationen und Strategiespiele oder? <lacht>
1: genau, äh, es war überhaupt nicht mein Genre, aber ich habe ja die GameStar praktisch ab Heft glaube Heft 1 habe ich nicht gekauft, aber Heft 2 dann gekauft. Davor ja. habe ich jahrelang nichts gelesen, hatte halt früher ASM, sprich da war er ja nicht dabei und dann mit der GameStar hm. habe ich ihn kennengelernt.
0: Gut ich Joker, hab, PC Player noch und
1: so. Ne? Genau, also ja, so. aber das, das war halt nie, mal, war nie meine Hefte, also ich habe hm. ASM dann ewig lang nichts und dann GameStar. Oh, so, ehrlich. Entsprechend habe ich äh, da leider dich viel verpasst, aber habe halt irgendwann mal dieses äh, legendäre Video gesehen, wie Jörg sich dann seine Truppe da zusammen puzzelt mhm. und äh, da wurde dann immer eingeblendet, wer welche Hefte schon gemacht hat und da wurde mir klar, scheiße, es gab ganz schön viel da draußen. Aber ja, die die Simulationssachen waren nie meins, aber ich habe seine Texte wahnsinnig gerne gelesen. Mhm. Der hat so, so eine Bärbeißig ist falsch, also so eine, also ich, man konnte sich, wenn man die Videos gesehen hat, seine Stimme wunderbar dazu vorstellen, wie er da teilweise mm. schimpft, aber mm. halt auch, äh, wenn er dann über irgendwelche Kleinigkeiten äh, nicht aufregt, das Gegenteil von aufregt, wenn er irgendwelche Kleinigkeiten über den grünen Krieg gelobt hat, weil das halt einfach gerade sein Ding war, das hat einfach Spaß gemacht, den Mann zu lesen, das mm. war toll. Interessanterweise gab es andere, mit denen ich dann mehr Schwierigkeiten hatte. Und wie gesagt, Simulationen, gar nicht meins, aber ich habe die Dinger alle gelesen. Mm. Gut, jetzt hatte man früher nicht so viel zu lesen, muss man fairerweise auch dazu sagen.
0: <lacht> Oder zu spielen, ja auch. Ja, Oder meine, zu spielen auch, genau. Diese, diese Flut an Spielen, Vollversionen ist da, damals konntest du noch die Leute locken mit, mit ähm, PC-Player, Gamestar, PC-Games mit Vollversion auf dem Cover. Welches Spiel kaufe ich denn heute? Oder Computer genau. Spiele, Spiele, jemand angefangen damit? Und, ja. Damals hat, noch CD, ROM auf dem Cover und so, und so Geschichten.
1: Hat Anatol nicht die Computer, nee, nee, nee die Bravo-Dings da gemacht. Screenfun, Bravo Screenfan
0: war genau. Screen mhm.
1: Die habe ich auch tatsächlich öfter gekauft, aber fast nie gelesen. Ich habe sie immer nur wegen der Vollversion gekauft. Mhm. Mhm. Da waren echt Knaller Dinger dabei. Icewind Dale und was weiß ich was alles. Mhm. Also das, mhm. ja. Aber das Heft, nein, nein, danke. Ich habe für so die
0: Player einmal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion System Shock an Land gezogen von EA. Das war auch noch ein oh. Deal gewesen. Herrlich. Mhm. Aber Knaller Knallerspiele und so weiter. Aber danach hat es dann andere Kollegen gemacht. Aber das war dann auch so. Da gab es so ein bisschen Ärger. Wie konntet ihr irgendwie das lizenzieren? Irgendwie, das war dann, wie auch immer halt. Aber das war dann mhm. PC-Player mit System Shock. Gutes Heft.
1: <lacht> Glaube ich, ja. Nee, aber ich, was hatte ich an Heft-CDs rumliegen? Das war echt der mhm. Hammer. Aber irgendwann habe ich sie dann halt doch auch alle entsorgt, weil du dann feststellst, ja, ist schön und gut, aber installierst du halt doch nie wieder. Hm. Oder, ja, jetzt gerade, ich habe ich sowieso, ja, der erste Rechner, den ich jetzt besitze, ohne Laufwerk. Bittere Sache.
0: Ja, da hätte der Mick dir aber was erzählt, du, Rechner ohne Laufwerk. Ja. <lacht> da hätte der Mick deutliche Worte gesagt. Und womit
1: mit Recht? Also ich mhm. äh, denke auch, ich muss mir irgendwann da noch so ein Externes dran klemmen.
0: Ja, oder du brauchst eins ein, wenn du halt, wenn du halt einen, einen Laptop, äh, wenn, Laptop war schwierig, aber wenn du halt einen normalen Tower-Desktop irgendwie Gehäuse hast, da kriegst du ja noch einen, 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 einen Laufwerk eingeschoben. Ja, oder nee, oder das eine. ist
1: so, so ein Spezialding da. Ich muss mal gucken, ob das irgendwo oh, reingeht. Da ja, das war Fuji
0: so. Wie design oder was? Oder? So
1: ungefähr. Ganz schlimmes Ding, das ist, <lacht> äh, die, die gab es halt ein, ein bisschen günstiger, weil die Verpackung einen, einen äh, Transportschaden hatte. Mhm. Und das war ja aktuell, wird es ja langsam, aber das war die hohe Zeit der Grafikkarten-völlig-überteuert-Zeit. Mhm. Und dann hatte ich die Wahl, entweder einen normalen Desktop zu kaufen, der dann aber weniger konnte, praktisch für das gleiche Geld, aber dafür halt den Transportschaden nicht. Oder mhm. jetzt dieses Ding hier, der hat dann noch so eingebaut, so, so Lichteffekte. <lacht> Das war das Erste, was ich abgeschaltet habe, nachdem ich das Ding angemacht habe. Mhm. Beziehungsweise ich habe es einmal ausprobiert, du kannst den hier dann auch noch, was weiß ich, die, die Lichteffekte können dann die ganze Zeit über, unter, über den Desktop drüber wandern und, und äh, grauenhaft. Das einzige Mal, dass das Ding jetzt hier noch Licht macht, ist, wenn ich anschalte. Ansonsten mhm. ist der duster, aber entsprechend mhm. hat er halt nicht die normalen Schübe da drin. Also, okay. von innen Festplatten und so weiter kein Thema, aber vorne ist jetzt keine Möglichkeit, ein, ein Laufwerk einzubauen. Hm. Ja. Und entsprechend muss ich halt irgendwann mal ein externes dran machen. Mit ja. zu Ehren und äh, auch sinnvollerweise für mich, ja.
0: Ich habe meins letzte Woche noch genutzt, sogar nach vielen Monaten wieder mal. Ich hatte, habe ich ja erzählt, vor einer Weile schon eine Bernstein The Composer Box hier stehen mhm. mit 23, 24 CDs. Da fehlten aber irgendwie sieben Stück von und hab die dann ewig hin und her und dann klappt das nicht und austauscht und, Austausch und nehme ich noch mal eine gekauft und dann überlege, was mache ich mit der, was mache ich mit der anderen halt. Dann habe ich gedacht, so, jetzt kopiere ich die CDs, die ich habe in der zweiten, pack die in die erste rein mhm. und schicke die erste per Post zu einem Kumpel an der Ostküste, der auch klassisch, klassische Musik mag und, und überrascht den damit und so weiter. Ja. Hab mich Dienstag rausgeschickt oder Montag sogar und das kopieren, aber kopier mal eine normale CD. Da musst du erstmal gucken, ja, board Boardmittel geht, aber hm. geht dann nicht und hin und her. Und wie ist die Kopie, Kopie Güte? Ja. Du willst ja auch nicht auf 48-fach unbedingt kopieren, da gibt es irgendwie Jittering-Effekte teilweise. Hat mein Dad früher mal gemacht, der hat CDs kopiert, dann war da Knacken drin auf einmal nach mhm. einer Weile. Kennst du auch, ne? Ja. Und, und dann habe ich gedacht, ja, hier geht es noch mit, mit Exact Audio Copy, deutsches Freeware-Programm zum Rippen von CDs. Aber dann das Schreiben, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Ich habe die Rohlinge verschossen, einen nach dem anderen. Einmal dann überprüft, dann ist es einmal rotieren gewesen. Dann habe ich mit der, mit der Büroklammer die CD auswerfen wollen. Dann drehte das ging sich immer noch CD raus. Dann fuhr der dann fuhr der Laser hin und her mit lautesten Geräuschen. Denke ich, oh, oh, ich bin meinen Laufwerk <lacht> geschrottet und so. Rechner runtergefahren, hochgefahren, ging es wieder. Äh, wieder versucht, ging wieder nicht. Und dann gegoogelt und gegoogelt und nichts gefunden. Dann irgendwann in irgendeinem audiophilen Forum, meinte da einer, ja, ich will gerade Sachen kopieren, hier, was kann ich tun, diese gleiche, gleiche Fehlermeldung wie bei mir auch halt, ja, ich weiß ja nicht, was du für einen Rechner hast, ich weiß ja auch nicht, was du hier hast, aber hättest du das mal geschrieben, alt, dann wäre es schon besser geworden, aber, sagst ähm, <lacht> sagt dann, ja, und, ja aber da habe ich mal, oft reicht es ja auch schon, wenn du in dem und dem Menü auf die und den Dings klickst. Mhm. Dann Antwort, das war es gewesen, vielen herzlichen Dank, sag ich, okay, das Menü gehen, drauf, drauf geklickt. <lacht> Ging alles sofort danach. Also das okay. war dann wohl ein so ein, ein, so ein ähm, Codec, kann man schlecht sagen, Programmcode, der mhm. dafür sorgt, dass du CDs in einem Rutsch schreiben kannst halt im Prinzip. Und ja, Das ist nicht ja auch nur halt scheuer, -Tracks oder? und so. Ja, gut, du kannst dann auch sicherlich das Ganze kannst du für teuer Geld auch kaufen, die Dinger und so und dann hast du Kopierprogramme und wie auch immer aber wenn du halt das linux syndrom halt, ja, es geht mhm. alles, du musst so den Kernel neu kompilieren oder was man da <lacht> macht dann macht da als linux jünger und so. Ja, aber ging, habe ich dann im Endeffekt, und auch das ist eine sehr kitzige Angelegenheit, wer einmal irgendwas nebenbei nachgelesen online, mhm. schon abgebrochen, irgendwie den Fehl Fehlbrand und so, wo man denkt, Mensch, 2022, wenn man CDs brennt, muss man immer noch am besten leise auftreten, wenn man neben dem Rechner hergeht, dass ja. man irgendwie das Brennen nicht stört. Ich weiß so, der hennek früher immer die CD vom PC-Player gebrannt, CD-Brenner, so groß wie Videorekorder, hatte dann den, Start, den Brand gestartet und dann mussten alle den Raum verlassen, im Multimedia-Raum, und dann hm. wurde dann die, die Heft-CD gebrannt für, das, für die nächste Ausgabe.
1: Ja. <lacht> und da musste sie noch mal getestet werden, oder habt ihr dann gesagt, ja, wird schon?
0: Ja, klar, also hm. nur noch mal getestet, dass die ganzen Demos auch gehen, dass die Videos gehen ja. und so, klar, klar, aber <lacht> Das war eben in den 90ern und jetzt reden wir von äh, 20, 25 Jahre später, wo mhm. du sagen würdest, Mensch, eigentlich, eigentlich müsste das doch relativ robust sein mit, mit Puffern hier und mehr Speicher dort und ich kann die, theoretisch die ganze CD im, im RAM haben und dann von aus einlesen, wenn ich nicht wenn irgendwie zweihundert Gigabyte RAM habe. ne? Aber ja. nee, da musst du erst mit Tricks und äh, Trick 7 und Selbstüberlistung arbeiten. <lacht> Da hätte, der hat ja den Mick geschimpft, da hat er den geschimpft, auf jeden Fall. Da hätte er auch gesagt, also ist ja un, un, ungeheuerlich. Also, ja.
1: Nee, ja. kann ja auch überhaupt nicht sein. Also ich habe mal auch nachgeguckt nach diesen externen Sachen, die werden hm. dann teilweise halt für Witzgeld nachgeschmissen. Genau. Aber dann sind die halt wahrscheinlich auch direkt wieder hinüber. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da was irgendwas taugt, wenn es 25 Euro kostet. Doch, meins ist, meins ist ja? von, von Asus für
0: ein 20er, glaube ich, gewesen. Okay. Also intern hm. heißt also, ein paar Dollar drauf für ein, für ein Gehäuse, bis
1: kommt ja. schon hin. Ja. Mal schauen. Nee, aber ich bin gespannt auf eure Aufnahme. Also, die die man sieht es schon auf der Patreon-Seite. Mhm. Und dann nehme ich an, dass es irgendwann die nächsten Tage auch bei mir aufschlägt. Mhm. Da bin ich dann allerdings in Urlaub. Also, mal, mal gucken, wann ich es dann wirklich höre. Ja, ja der große Urlauber, der ja. Jürgen macht
0: alles mehrfach, mehrfach Corona, mehrfach Urlaub. Mehrfach Corona, genau, also
1: heute äh, negativ getestet, das habe ich oh. dir noch gar nicht erzählt. Oh. Ja. Ah.
0: Ich, kann, ich, kann ich meine Maske abnehmen hier? Du kannst ja Urlaub genau aufnehmen. richtig <lacht>
1: Das war auch ein Traum, ich bin heute Morgen mhm. erstmal zur, zur Teststation runtergelaufen. Oh. Äh, kannst weil ich du gedacht, keine
0: Heimtests machen, zählen die nichts?
1: Äh, zählen vielleicht schon, die Sache ist nur, ich habe ja auch, bevor ich dann den positiven Test hier äh, letzte Woche Samstag gemacht hatte. Mhm. Also ich habe mich am Donnerstag hier zu Hause getestet letzte Woche ja. und das war negativ. Mhm. Und dann am Samstag, weil es mir immer noch nicht gut ging, äh, bin ich dann zur Textstation gelaufen, da war es positiv. Jetzt mhm. kann es bedeuten, dass entweder ich nicht gut genug diesen Test gemacht habe oder dass der nicht richtig angesprungen ist oder was auch immer. Also ja. Ich war mir dann halt nicht so, so sicher und ich habe gesagt, nee, komm, oder wir haben hier gesagt, mache ich lieber den Test an der Station. Hm. Zumindest mal ein bisschen sicherer. Da war aber keiner da. Ähm, es stand dann groß, ja, ja, Montag bis Freitag ja. von dann bis dann und Samstag von dann bis dann. Und äh, ja, schade eigentlich. so also, hm. war keiner da. Bin ich wieder zurückgelaufen. Hab auch noch versucht, die Telefonnummer da anzurufen. Ging auch keiner dran. War ich hm. ein paar Stunden später noch mal unten, weil ich dachte, na gut, Vielleicht sind es ja, keine Ahnung, zwei Schichten. Und der Typ, der die erste Schicht hatte, hat selber Corona und ist nach Hause gefahren. Ich weiß es ja nicht. War aber wieder keiner da. Und die zweite Station hier in Hör war auch schon dicht. Mhm. Und dann habe ich im Nachbarort dann, oder ich habe da noch rumgesucht, und an zwei Nachbarorten gab es dann was. Dann habe ich in einem angerufen, ob die wirklich da sind.
2: Mhm.
1: Ja, ja, doch, kein Problem. Haben die mir auch erklärt. Ja, wenn Sie sich freitesten wollen, kein Problem, das ist ja dann kostenlos. Mhm. Drei Euro würde das nur kosten, wenn Sie den Test jetzt quasi für sich machen würden. So einfach mhm. mal so just for fun. Bin ich dahin gefahren. Die Teststation ist außerhalb der Apotheke. Und dann haben die mir erzählt, äh, ja, weshalb wollen Sie, wollen Sie den Test machen? Und ich, ja, letzte Woche positiv getestet, ich möchte mich freitesten. Ja, mhm. gut, das kostet dann zehn Euro.
0: Ähm. Ui, wie in den USA auch, also da ja. kosten die sonst bei euch 3 Euro teuren äh, Rapid-Tests, Schnelltests, mhm. diese Gendinger ja. kosten hier in Zehner immer noch. Ja,
1: okay, also grundsätzlich gilt, es heißt immer 3 Euro, aber jeder darf eigentlich verlangen, wie er lustig ist, also 3 Euro ist mhm. glaube ich die Pauschale. Mhm, Und habe ich gemeint, im Moment wieso 10 Euro, ihre Kollegin in der Apotheke hat mir gesagt, äh, freitesten umsonst. Nee, mhm. nee, äh, das kostet 10 Euro, weil sie das ja nicht müssten. Also, weil ich das nicht müsste, wenn ich wenn ich nach zehn Tagen Stehen, wieder rausgehe, muss ja nicht mehr. Also, ja. so, ist,
0: so ist ganz genau. Die Legende, die Legende ist ja bei mir auch, nach zehn Tagen musst du nicht mehr testen. Ja. Ähm, ich bin dann noch mal raus, habe einen Test gemacht nach zehn Tagen, da war ich immer noch positiv. Also, dann habe ich nochmal ein paar Tage gewartet und ja. gesagt, so, jetzt bin ich trotzdem halbwegs wieder in die Welt hinaus, weil weil selbst die Regierungsstellen sagen, nach zehn Tagen raus ohne Test, dann, dann ja. Also.
1: Ja, eben, naja. Ah, dann haben Vielleicht hast, gemeint, hast du es auch gar
0: nicht hm? gehabt, muss ich sagen. Vielleicht warst du auch nur mit einer normalen Grippe am Start, weil Wirklich, ja. daheim nichts. Dann hast du eben im offiziellen Test einen Test gemacht. Das kann hm. aber auch ein falscher, positiver Test gewesen sein, wenn du so willst. Ne? Ja. Also,
1: Klar, kann auch sein. Ja.
0: Wie eine Freundin von mir, die hat hier ähm, große Erkältung gehabt und Leute sagten, na, was für den Corona? sie also Leute, es gibt auch noch andere Sachen außer Corona und so <lacht> und dann sind wir abends mal essen gewesen und dann aus einer Laune heraus mal gegenüber in den Drugstore hat sich einen Test geholt. Im Drugstore war so ein Stuhl, sich hingesetzt, hat einen Test gemacht. Dann mhm. gucken Leute so ein bisschen, hat so ihren Test gemacht und negativ und so. Und haben gedacht, ja. sind aus dem Drugstore rausgegangen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, aber wo gehst du denn in den Urlaub? Was macht ihr denn für, für Reisen äh, diesmal?
1: Ostdeutschland. Wir mhm. haben vier Stationen. Ui, und ihr anderem, könnt nicht an
0: einer Stelle verweilen. Ja, genau. nee, 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 wir sind, ein,
1: wir sind äh, gute zwei Wochen unterwegs. Mhm. Und äh, also Leipzig, Schwerin und äh, also ganz zum Schluss dann eben Schwerin, weil da Familienfest ist da von mhm. meiner Familie. Und äh, das sind die zwei Stationen, an denen wir campen. Also wir sind insgesamt 15 Nächte unterwegs. Cool. Und davon fünf Nächte Camping, zehn Nächte mit Dach über dem Kopf. Also mal schauen. Ich bin sehr gespannt, weil ich vom Osten wirklich nur... Vor Ewigkeiten mal Schwerin gesehen habe, dann letztes Jahr Schwerin und sonst mm. kenne ich das halt praktisch nicht. Also Berlin, beziehungsweise mal einmal nach, nach Potsdam gefahren. Aber das war es dann halt auch und das wollten wir schon ewig mal machen. Ja. Und äh, ja, jetzt dann halt mit Hund, wir sind sehr gespannt.
0: Gibt ja auch schöne Ecken da, ich meine, die ich ja. auch nie gesehen habe, so was was ich, äh, Mecklenburger Seenplatte, mhm. Kreidefelsen von Rügen und, und dies und jenes, Ostsee da und so soll alles toll sein, aber man ja. sieht man das mal. Nee, mit allen Kindern oder wie viele Kinder nimmt ihr mit? Wie viele Kinder äh, alle da?
1: Kinder dabei, ja. Ui. Ja, <lacht> vermutlich das letzte Mal. Ja. Und äh, ja, dann werden wir sehen, ob, die, ob wir alle danach mit uns noch sprechen, aber ich, äh, kann, ich denke, das wird ganz nett. Das, mal schauen.
0: Da das, das campen gerade spannend. Wenn er irgendwie, dann müsste einen großen Generator dabei haben, dass die ganzen, dass die ganzen Geräte geladen werden können. Tag und Nacht oder so. Ja,
1: wir haben uns ja mittlerweile schon eher umgekehrt überlegt, ob man denn da überhaupt das, das machen soll. Weil es ist einmal drei Nächte, einmal zwei Nächte. Ob man da jetzt groß was noch auflädt. Oder mal schauen.
0: Nee, war ein Scherz. Also ich würde ja, sagen... Ja. Lade dein Handy auf, irgendwie im Auto, einem USB-Stecker ja. und gut ist halt dann da. Also eben. da muss ich sonst nicht mehr mitnehmen. Wenn ne. ich im Urlaub bin, dann bin ich im Urlaub. Da kann ich mal ein Foto schießen vom, vom Lagerfeuer oder so und das war es dann noch gewesen. Oder vom ja,
1: eben, ne. das ist Berg, auf den ich kraxel oder so. Momentan ja. ja auch noch meine große Sorge. Meine Frau ist im Nachbarzimmer mhm. und äh, hört zu, wie ich gerade jetzt da wieder sagen will, mal gucken, ob wir überhaupt alles ins Auto kriegen. Sie lacht. <lacht> man, packt, man packt immer zu viel ein
0: wahrscheinlich, die ja, ja, genau. oder?
1: Ja, wir, wir nehmen ja meine Frau lässt ausrichten wir haben immer alles ins Auto gekriegt bisher. Sehr gut. Wir nehmen halt sechs Räder mit. Wow. Ja.
0: Aber die kriegt er nicht die macht gar aufs die Dach, die wir nicht auf wenn nicht ins Auto, Auto rein oder so weiter. Zwei auf dem
1: Dach neben dem Dachträger und vier hinten dran. Wow. Ja.
0: Am besten so einen Anhänger kaufen, wo man Sachen reinpacken kann, die es früher gab bei den Reisebussen. Da war der Reisebus vorne weg und im Reisebus in den Anhängern waren die Koffer ja. noch drin, die ich unter dem ja, Bus gepackt habe. das, das haben war auch so. mein
1: großer Traum mit Anhänger, Lust zu fahren. Ein Nachteil einer <lacht> Geschichte ist, dass <lacht> Habt da Anhänger? ein Nachbar von uns würde uns den sogar leihen. Ja, darf herrlich, mit, mit einem Anhänger fährst du, dann darfst du halt nur 80 fahren. Ja, und sieht man mehr von der Umgebung. Das ist richtig, ja. Aber also von Sperrin <lacht> dann hierher wieder zurück, das ist schon ein Ritt da, davor. Ja, die ja. Touren sind alle so drei Stunden theoretisch lang. Mal gucken, was die Baustellen dann wieder sagen. Mm,
0: mm, da mm. ist es
1: dann mit, mit 80, 90 dann nicht so riesig der Unterschied. Die letzte Tour, die wird dann wahrscheinlich alle Nerven nochmal legen mm. also, ja. Mal gucken. bin gespannt. Ich freue mich ich werde auf <lacht>
0: In der nächsten Folge. Genau. Herrlich, herrlich. Sechs jo. Leute, mm -hmm. ein Hund.
1: Sechs Leute, ein Hund, genau. Und äh, meine Frau hat das mit dem Hund jetzt schon mal die letzten Tage, also Nächte getestet. Die hat draußen geschlafen.
0: Den Hund ins Auto gepackt über Nacht oder äh, so?
1: Nee, aber Matratze <lacht> auf die Terrasse. Mhm. Und daneben. Und äh, die erste Nacht war wohl ganz gut, aber ab der zweiten Nacht hat er auf alles reagiert, was irgendwo in der Hecke geraschelt hat oder sonst irgendwo. <lacht> also mal gucken. Auch nicht schlecht, wenn
0: die Gauner kommen wollen ja, und genau, genau. auf dem
1: Platz dann wird der Hund die alle verbellen sofort. Richtig ja. Naja, wenn, wenn der bellt, dann äh, quietscht das in den Ohren. Ah, okay. Das ist ja dann ein, rennen die alle weg natürlich sofort. Von genau. Richtig, ja. Das ist ein recht kleines Hündchen mm. und äh, gestern war das dann auch so, dass er hier mal aus dem Wohnzimmerfenster irgendwas angebellt hat. Ist Also. Wiff, mm. wiff, Mhm. Dann hat der Nachbarhund einmal ruff, dann ist Yuki zurück ins Wohnzimmer gefecht. <lacht> sehr gut. Ja, sehr schön. Mal gucken. Wie ich werde berichten, ja. Ich bitte darum. Hast du irgendwie mal vor, im Sommer, keine Ahnung, in die Wüste Nevadas zu fahren? Ja, da gab es doch gerade Springfluten. Oh, okay.
0: Springfluten in Death Valley und Springfluten in Las Vegas, in der Wüste. In Las Vegas eine Springflut. Ganz genau, habe ich okay. auch nicht geglaubt. Aber ähm, scheinbar äh, gibt es da schlechte, was heißt schlechte Unklaren. Die, die Abwasserregelung ist oder Abwasserkanäle sind wohl nicht ganz so ausgebaut oder weil es auch weniger gibt und so. Und dann mhm. ist es da wohl irgendwie stark geregnet und alles überschwemmt und, und, und große Dramen. Das habe ich nur einmal erlebt im Jahr 2019 vielleicht. Da war ich auf der CES im Januar. Also immer recht kühl, weil Winter ist in, in Vegas. Wirklich kühl, abends so 10 Grad oder so, ist nicht so diese Hitze 40 Grad bei um Mitternacht oder so. Ja. Und da hat es dann mal wirklich gegossen einen Tag lang. Da bin ich dann, glaube ich, einmal sogar mit dem Taxi von einem Hotel zum nächsten gefahren, was auf, gegenüber der Straße war. Aber ich dachte, wenn ich <lacht> da rausgehe, dann will ich Pitchepatze nass, dann nehme ich, nehme ich mir lieber ein Uber oder ein Taxi oder was. Und da hat es wohl im alten Messezentrum neben dem Hilton hat es auf ein Gebäude, hat so geregnet, dass der Strom ausgefallen. Da war dann eine Halle komplett dunkel für ein paar Minuten mhm. und als das Licht wieder anging, fehlten an vielen, Ausstellungs Ausstellungs äh, vielen Ausstellungsständen, fehlten dann Gegenstände, die dann Leute haben eingesteckt. Also das ist un unglaublich. Aber ja. da war dann wirklich, und ja, war starker Regen, na klar. Gehen deswegen die Generatoren aus? Naja, scheinbar schon. Oder gehen deswegen halt die, die Leitungen, Generatoren, nicht, das kommt ja aus dem Kraftwerk, ja. aber... Da war jedenfalls viel los und in, entsprechend war dann, habe ich die Woche gelesen, Death Valley, die Ecke, da gab es dann irgendwie so, so Schlammfluten, weil dann irgendwie der Regen, das Regenwasser auch nicht gehalten werden kann von nicht existierenden Flussverläufen oder so und ja, who knows. Ich muss dringend, ich habe gestern überlegt, ich will meine Arizona-Tour machen, die, geht, die wird nicht mehr verschoben, ist die Faxen dicke. Mhm. Ich habe jetzt mal angepeilt, im September... Oktober gucken, wenn es nicht mehr so heiß ist da. August jetzt hinzufahren, wäre Irrsinn. Also ja. <lacht> wie warm kann ich gerade mal sagen, wie warm ist zu sagen. Also, da ist gerade Sedona Temperature. Da sind heute nur, heute ist Freitag. Gibt es ja auch Celsius in Nasenbären, jawohl. Ja. <lacht> ähm. Ja, 32, dann morgen 33, Sonntag 32, Montag 31, da werde ich dann von Ab Abstand nehmen. Ja. Yeah. Und dann lieber sagen, ich fahre dann hin, wenn der Sommer vorbei ist und so. Und dann. Mm, klar. Ja, da ist alles arg, arg rot und dann lieber bewölkt und so, weil ich will nicht nur bei den, bei den Freunden in der Wohnung sitzen halt und die Klimalage genießen, <lacht> sondern auch ein bisschen sagen, äh, rausgucken mal raus, mal irgendwelche Parks was es für Parks geben kann und so mir Sachen angucken halt dann da.
1: Ja, klar.
0: Genau, das ist dann eben im Prinzip für den, für den ähm, Spätsommer geplant. Weil mhm. jetzt gerade hier ist angenehm, wir haben, mein Thermometer spinnt hier am PC, aber mein neben in der Wohnung sagt mir äh, jetzt knapp 25 Grad. Mhm. Es weht aber, ist angenehm. Also wir haben jetzt, ich habe beide Fenster auf hier, die die Jalousien ja. unten, unten in Spalt halt hochgeschoben und die Vorhänge wölben sich ja, dass es eine wahre Freude ist. <lacht> aber dadurch wird es nicht ganz so äh, heiß. Ich hatte letzte Woche auch wirklich teilweise nachts die Fenster, also nicht die Fenster alle auf, aber schon so drei, vier, fünf Zentimeter hochgeschoben, dass es ein bisschen kühler wurde nachts halt. Weil ja. wenn es dann gar nicht weht und so schwül ist, ist es unangenehm in der Stadt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und da fahre ich dann nicht los. Also das muss, muss Spaß machen. Ich will eben nicht nur halt von einer Klimaanlage zur Nächsten fliehen. Das habe ich im Sommer mal gemacht bei meiner Schwester in Philadelphia. Mhm. Mann, das war schwül. Wir sind dann wirklich auch dann von ihr zu Hause, Klimaanlage, rasch zum Auto gerannt, Klimaanlage angemacht, <lacht> Philadelphia rein, Parkhaus irgendwie oben ging es dann noch, aber dann bist du unten drin, in den Häuserschluchten, hm. äh, hier mal in Starbucks rein, kurzen Eiskaffee geholt, dann wieder raus, dann ins Rathaus rein, altes historisches Gebäude und dicken Wänden ging es dann auch, dann wieder rüber gerannt, da gab es dann den Freimaurertempel auch mit Klimaanlage und so, aber <lacht> ja, also dann am Ende des Tages, man ist verweichlicht, keine Ahnung, oder, oder, aber ist nicht meins. Also ich möchte schon, wenn ich nur am Strand liege, meinetwegen, aber wenn ich mir eine Stadt angucken möchte, oder ein bisschen Rome erkunden möchte, dann, ja, ja. ich habe es mal gemacht, ich bin ja zu Ostküste und zurückgefahren, 1994, aber das war dann auch nicht immer lustig. Ich bin, einmal habe ich gestoppt in, war das schon New Orleans, oder war das noch in, nee, es war in Arizona immer noch, da habe ich dann, was in Houston sogar? Da wollte ich im Auto pennen mhm. und dachte, komm, penne ich mit dem Auto. Aber es war so warm, der Wagen, Heck, Frontantrieb, Heckantrieb, Heckantrieb, äh, Motor vorne, riesen halt 8-Zylinder, äh, V8-Motor, <lacht> dann die die äh, der ganze, ganze. Wagen noch irre Hitze ausgestrahlt, natürlich unter dem Wagen auch lang, wo dann die, die Kurbelwelle ging und was nicht noch alles halt. Mhm. Ich habe das Fenster leicht aufgemacht, weil da keine Mücken reingeflogen in den Wagen. Also ich, boah, ist ja unerträglich. Also dann, da hätte ich auch keine Klimaanlage gehabt, die war kaputt, glaube ich irgendwie. <lacht> in <den> 70er Jahren. <lacht> ja, ja. Und, und nachts nach, nach machst du nicht den Wagen an, dass die Klimaanlage läuft. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwann habe glaub ich, glaube ich, nachts um 10 Uhr einen Campground aufgesucht, noch gefunden. Bedenke damals alles ohne groß äh, Internet, da habe ich ja nur Landkarten gehabt oder, ja. oder ähm, Straßenkarten oder Telefonauskunft. Und dann erstmal dann äh, sofort gesagt, hurra, hier kann ich pennen und da, da habe ich dann ein Zelt aufgebaut und dann erstmal zehn Minuten dann noch kalt geduscht, um mhm. mich runterzukühlen halt. Ja. Sprich, ja, USA im Sommer, da habe ich Hoch, Hochachtung und Respekt damals für mhm. die ersten Siedler, die angekommen sind, in den 1700ern, die sagten so, wir ziehen mit Planwagen von der Ost- zur Westküste. Also ja. es ist, da gab es ja weder, weder Autobahnen noch Eisenbahnschienen, noch irgendwas. Die sind ja wirklich also über die über Stock und Stein gefahren, über Berge mhm. und Hügel und so. Und es auch nicht mit irgendwie Klimaanlagen oder mit kurzen Hosen, sondern die haben auch alle noch irgendwie ihre ganz normalen lange Hosen, lange Hemd und so angehabt. Die Frauen oh. mit langen Kleidern, also ja. <lacht> Respekt
1: gerade in meine, also ich habe ja dieses Fest, festland europäische Bild dann USA, mhm. Westküste, Ostküste und dazwischen ist praktisch nur Feld. Das stimmt Nö, ja so vermutlich nicht.
0: Überhaupt nicht. Nee, nee. Also dazwischen hast du viel: hast du Wüste, hast du Berge, Rocky Mountains, mhm. du hast ähm, Felder. Klar, du hast, du hast Kentucky, was so ein bisschen ist wie, wie Sauerland mit vielen <lacht> Berg- und Talfahrten. Mhm. Du hast Sümpfe, Florida, du hast auch New Orleans, viel Wasser. Ja, gut, das und ist dann, jetzt West-
1: und Ostküste. Also.
0: Nö, ja, New Orleans ist ein Drittel drin, würde ja, ich mal so sagen genau. halt. Also so ja. ganz West- und Ostküste. Ist sie nun auch wieder nicht. Aber Florida, gut, ja. Texas mittendrin, das ja, ist mittendrin. Ja, Texas viel, ist viel, für viel, mich auch mittendrin. Ja. ist viel vielfaches Land. Mhm. Da ist auch im Süden wieder Schwüler, wo halt der Golfstrom sich dreht. Ne? Und Ja, aber dann Kansas, Nebraska, das ist so wirklich mittendrin. Mhm. North Carolina und so Sachen halt. Iowa, die, die Kornfelder. Ja. Montana. Aber auch dann da im Norden wieder wird es wieder, wieder Welt, Wald Reicher und, mhm. und auch da der Berge. Montana muss ganz toll sein. Ich bin auch nie in, in ähm, na, wie heißt der Park? Ähm, Yellowstone habe ich auch nie gesehen. Müssen wir ja. mal angucken. Fände ich auch mal spannend.
1: Auf jeden Fall. War Yellowstone der mit in, in der, ach, wie heißt denn dieser Bär? Der, der Zeichentrick-Bär oder war der in dem anderen Park? im Yosemite. Der nee, der, der, Ach, wie heißt der denn so ein Zeichentrickbär? Ähm, Balu der Bär. Nein, 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 nicht Balu. <lacht> Ach, verdammt, der klaut immer die die äh, die, die Picknickkörbe. Wie heißt der denn? Das,
0: ich habe nie gehört. Hier. Ach, das natürlich. Ba, 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 ba,
1: ba, ba, ba. Du, äh, Picknickkörbe? Ja. Hab
0: ich habe nie gehört.
1: Das war so ein Hannah-Barbara-Ding. Äh. Warte mal.
0: Yogi Bär kenne ich.
1: Ja, der wird Genau, Yogi Bär, genau. Okay, ja? Wo treibt der sich denn rum? Yogi Bär ist doch in einem oh. von diesen, diesen Parks dann immer. Das war wahrscheinlich der andere, Yosemite oder wie auch immer man den aussieht. Ja, Warte mal. Zeichentrickproduktion, bla bla. Nee, Yellow im Yellowstone Park, der in Anspielung an den Yellowstone Nationalpark benannt wurde. So. Ah, okay, okay. So. Okay. Da gab es vor ein paar Jahren mal eine, ähm, in Anführungszeichen, echt, echt Verfilmung, Aber der war tatsächlich <lacht> ganz gut, soweit ich mich daran erinnere. Mann, Mann, Mann. Vor ein paar Jahren, ich sehe gerade, ist auch schon wieder, scheiße, ist auch schon wieder zwölf Jahre her. <lacht> Ach Gott, äh, lassen wir das. Ja, mhm.
0: Dallas gerade jedenfalls, wo wir Texter sprechen, 39 Grad. Wenn du mal äh, ja
1: du toll. Nein, wir hatten gestern 34 mir lang's, danke. Hm. Und heute Miami Nacht tatsächlich 29 abgekühlt. Grad.
0: Miami 29 Grad. Okay. Und direkt daneben Nassau Bahamas. Wir kennen es noch aus Assassin's Creed. Äh, <lacht> 29 Grad. Ja, Felix... Kingston auch bekannt aus Assassin's Creed 30 Grad. <lacht>
1: Ja, ich hatte es letztens auch wieder bei irgendwas, irgendwo im Fernsehen was gesehen und gedacht, oh ja, das kenne ich aus Assassin's Creed. Na, siehst du, man nervt, was von der Welt in Assassin's Creed. Das ist wohl wahr. <lacht> naja.
0: Du spielst auch wieder gerade Assassin's Creed, oder? Du bist irgendwie wieder eingestiegen. Ja, genau. Stärker. Du hast schon die Trilogie angekündigt beim letzten Mal, aber jetzt hm. bist du in Riesenschritten, machst du denn deinen Weg dadurch, oder?
1: Naja, Riesenschritte, also für meine Verhältnisse, ich weiß oh, gar nicht, das was ich schon. Was habe ich in der letzten Folge erzählt? Habe ich da erzählt, dass ich AC2 zwei beendet habe?
0: Ich scrolle mal rauf hier in meine Notizen. B -b 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 ich glaube nämlich, dass ich da... Ja. Hatte ich durch? Du okay. hast gespielt, letzten, letzten ja, okay. Letzte Mal okay. hast du nur gespielt. Genau, okay, Zeit ich, ich
1: glaube, da war ich so bei... bei ah ja, da, da war die... Doch, da
0: warst du kurz vor dem neunten, zehnten Kapitel, wo ich dann meinte, ja, die letzten eins zwei sind immer so en bloc. Da muss man hm. aufpassen, dass man das Spiel nicht... Ja, nee, auf, ich, früher ich war, glaube ich, beim so.
1: 13. sogar von 14. Das war dieses Ding, wo ich mich beschwert habe. Richtig, wo du doch
0: gekauft hast, die beiden, um halt den kompletten
1: Erlebnis Ja, das hatte ich damals auf der 360 gemacht. Auf der PS4 war alles da. Aber der 13. Ding war dann dieses, dass du neun verschiedene Hauptmänner in Florenz für Savonarola erledigen musst. Und das ging mir ein bisschen auf den Keks. Also irgendwann ging es. Aber dann 14 war in einem Rutsch. Alles mhm. wunderbar, und dann habe ich direkt danach Brotherhood eingelegt. Sehr gut. Und äh, da muss ich dann sagen, so hat mir sogar die, die, die Gegenwartsgeschichte Spaß gemacht. Also, dieses die ist ja auch gut. Ja, damals ging es mir halt echt auf den Keks. Mhm. Ähm, und jetzt war es halt so, direkt mit HC2 abzuschließen, eben diesem. Monteregione. Genau, die, dieses, Ciao, dieses Ende dann eben von auch dann von, von Desmond, so von wegen, ähm, dass sie jetzt ja irgendwie weiterkommen müssen und dass du dann halt eben die die dieselben zwei Figuren sie, zwei, dieselbe waren im Loft,
0: zwei waren sie im Loft und sind geflohen, hm. weil halt weil die,
1: die Templer kamen. Ne? Genau. Und dann jetzt dann eben wieder in, in du kannst es aussprechen, ich kann es nicht aussprechen, in Monteregione genau sind, nur die in, in Gegner
0: und der hat im zweiten Teil ja als Hautquartier für Ezio und Claudia gedient. Genau. Das ist die Familie. Und, und, und Mario.
1: Dann eben sowohl die neuen als auch die alten Figuren dann quasi so nahtlos wieder mhm. drin zu haben. Das war schon schön. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn ich jetzt ein halbes Jahr Abstand gehabt hätte. Aber so hat mir sogar Desmond gefallen. Ja. Wobei ich, und seit ich der dieses genau Spiel gestartet mhm. habe, auch nicht mehr aus dem Animus raus bin. Also ah, okay. irgendwann muss ich das mal machen. Mach mal,
0: gibt es ja noch neue Dialoge wieder zwischen ja. den, zwischen Desmond und seinen Kollegen da. Und ja. so geht es auch weiter. Nirgends mir auch so dann danach mit dem Zweier oder dem, dem zweieinhalbten Teil mhm. mit Brotherhood durch, dann anfangen mit ähm, Revelations, weil ja. auch da wieder eben die gleiche, die gleiche Crew dabei ist und so, und da wird es alles nochmal eine ne Spur wilder am Ende von Brotherhood, sag ich mal. Mhm. Und, und dann ist Revelations ganz gut reingepackt, wie sie halt es Auflösen mit Ezio und, und äh, Altair und Desmond alle parallel in einem Spiel zu haben. Ja. Ähm, und dann nochmal wieder eben die große, die große Desmond, das große Desmond-Finale im Dreier. Also die Gegenwart da damals hat in diesen fünf Spielen meiner Meinung nach hervorragend hingehauen. Und was sie dann danach gemacht haben halt, Schon oft geklagt halt mit den Videospielen hm. und so weiter oder so. Ja. Ne? Oder immerhin warst du noch eine reale Person in in Black Flag und Rogue, die dann bei Aspergo, Abster Abstergo im Lab äh, beim Spiele, als Spieletester war, um theoretisch als Spieletester praktisch halt, um Sachen zu finden für
1: mhm. Abstergo und so. ja. Ah ja. ja. Aber also ich komme ganz gut voran. Ich glaube, ich bin jetzt in der fünften Erinnerung. Mhm. Und äh, ich habe bisher acht Assassinen unter mir. Mhm. Die sind alle jetzt auch so auf Level 8. Ja. Und äh, ja, entsprechend doch, läuft ganz gut, glaube ich. Ich The Liberation allem, of Roma has begun. Genau, da muss ich jedes Mal <lacht> nicht denken, weil ich jetzt auf <lacht> Deutsch spiele und entsprechend sagt er ja jedes Mal, die Befreiung Roms hat begonnen. Naja. Äh, ja. Das ist schon okay. Ich hab, Könntest äh, du das eigentlich
0: spielen, wenn du wolltest, oder musstest äh, du es neu installieren dafür? Ich.
1: Weiß es, also neu installieren nicht, weil ich glaube, also ich kann es glaube ich umstellen. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal irgendwas runterlädt, aber auf jeden mhm. Fall nicht das ganze Spiel. Mhm. Weiß ich nicht, aber ich mag die deutsche Stimme, das passt schon. Ich habe mir mal okay. irgendeinen Ausschnitt angeguckt auf, äh, auf, auf Englisch im Original und da gefällt mir Esios Stimme nicht. Wahrscheinlich, mhm. weil ich halt einfach zu lange jetzt die, die Deutschen gehört habe. Ja, ja, ja. Und dann geht das halt einfach nicht mehr an mich. Aber hm. ja, ist, ist, so schlimm ist es jetzt nicht. Die Befreiung Roms hat begonnen, ist auch okay. <lacht> ja, und der, der äh, na, Leonardo, von dem habe ich jetzt auch relativ ah, gehen. Ezio. Ja, genau Also es, doch, <lacht> es läuft ganz gut. Ich habe vor allem natürlich, weil ich das Spiel ja vor Ewigkeiten mal gespielt hatte, mhm. mich noch daran erinnert, möglichst schnell wieder Kohle beieinander zu scheffeln. Sprich, bevor das Spiel mich das äh, mich an die Hand genommen hat, um mir das zu sagen, habe ich schon angefangen, Türme auszuräuchern und die, mm. äh, die, die Geschäfte zu, zu öffnen. Genau, also von daher, an Geld mangelt es mir nicht. Bilder zu kaufen für die Villa. Und richtig, genau. Doch, das, das läuft eigentlich alles ganz gut. Und ich habe mich verabschiedet Bilder, von diesem blöden 100-Prozent-System. Äh, also... Das, am Anfang habe ich echt gedacht, ich will dieses Spiel nicht spielen, ja. weil ich die ersten zwei, drei Missionen halt relativ locker immer mit 100% abgeschlossen habe mhm. und dann geht es halt los mit, keine Ahnung, Fall nicht ins Wasser und dann machst du halt einmal einen falschen Schritt und zack, liegst im Wasser und dann ist die Erinnerung nur zu 50% abgeschlossen. Dann denkst du, <lacht> aber ähm, ja, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, ich sage mir mittlerweile, es ist ein Wunder, wenn es mal 100% ist, Ja. Und dann passt das. Das ist schon okay.
0: Das habe ich beim bei all den bei, bei zwei Brotherhood Revelations nicht gemacht, weil mhm. eben da die affigen Sachen waren, wie du hast hier diese Puzzle -Dungeons. Motto, ja diese Puzzle-Dungeons. Motto, du musst in die Kirche rein, da musst du irgendwie in den Raum des, Grabraum des ersten Assassinen in Florenz oder was, keine Ahnung, mhm. und dann raufkrabbeln, hier und da und springen und diesen und das tun und dann ist dann aber die, die Missionsaufgabe teilweise auch dann nochmal ein Spur stärker bei Revelations. Schafft das in sechs Minuten. Ja. Ich sage, okay. Ja, man kann es schaffen. Will ich es? Will ich da durchraschen? Ich bin so ein bisschen der, der, der erforschende Spieler. Will ich da irgendwie kaum gucken, nur drauf gucken, wo ich meinen richtigen Sprung mache und dies und jenes? Oder will ich einmal rein zum Erkunden... Und dann nochmal versuchen und dann bin ich eine Minute drüber, dann nochmal mm. eine halbe Minute drüber und sage, nö, nö, würde ich dann ganz entspannt sagen, drauf gepfiffen. Ja. Ich habe mit 100 angefangen, erst in 3, was kein guter Entschluss war. <lacht> Haben wir doch oft gesprochen, wie ich ja. die Entwicklung verwünscht habe, weil dann irgendwie im letzten Moment der, 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 der Adler in die falsche Richtung fliegt oder, oder was weiß ich nicht. halt Aber da muss ich mal irgendwann rein, wenn ich Lust habe und Laune habe. Und glaube, zwei oder drei Missionen spielen, da bin ich auf komplett 100%. Da muss ich noch eine Seeschlacht machen, da muss ich die letzte Mission noch mal richtig hinbekommen. Das war's dann aber gewesen. Ich bin da ja ausgestiegen aus dem Spiel mittendrin. Bei der miesen Sache haben wir ja darüber gesprochen, wie ich im Wald drei Leute massakrieren musste, damit mhm. ich mein eigenes Dorf retten kann, aber dabei nie den Waldboden betreten darf und zu weiter. Ja. Halt. <lacht> das waren noch Zeiten. Viel geflucht und, und überhaupt. Ja,
1: eben. Nee, davon habe ich mich jetzt verabschiedet und seitdem spielt es sich viel lockerer. Das ist schon okay. Hm.
0: Es ist das ist generell eine Frage bei den Achievements, wenn ich kurz, ja, kurz einhaken darf. Beim Immer noch Immortals Phoenix Rising spiele ich gerade, bin mit den Quests und so zu 80% durch, das ist der Komplexe da, hab von den 100 oder sowas Rätsel... Volts habe ich zwei Drittel, glaube ich, gemacht und so und, und habe jetzt alle vier Götter befreit mhm. und deren Quests auch alles gemacht und, und so weiter und so fort. Da finde ich es toll, du kriegst die Achievements oder Trophäen, indem du das Spiel spielst. Da musst du dich nicht verbiegen und sagen, so äh, sammel 87 grüne Pfeile aus dem Wald ein oder ja. sowas oder, oder tritt nicht da auf den Fußboden oder mach dir die Füße nicht nass oder so und so soll es eigentlich sein, denke ich mir mal, also wenn du ein Spiel spielst und nur die Story machst, meinetwegen, dann kriegst du halt die Hälfte aller Trophäen und wenn du sagst, so, ich gehe aber rein und sammle wirklich alle Schatztruhen, öffne die ich gehe in, in jeden Bereich und erkunde alle weiß ich nicht was was aber alles Spiel ist und nicht irgendwie springen innerhalb von fünf Minuten durch tausend Ringe oder was, dann, mhm. dann ist es eine gute, gute Sache. So sollte es eigentlich sein. Und ja, nicht ist wie manche Rollenspiele auch, bringe mindestens oder, oder, oder habe einen Helden von jeder Klasse oder habe einen Helden mit maximaler Stufe von jeder Klasse. Soll ich mir, okay, gut, mhm. wer, wenn du nur das Spiel spielt, okay. Aber nö. Ja. Nee. Also das war quasi mein Spiel in letzten beiden Wochen immer noch. Mhm. Phoenix Rising, immer noch ganz großartig, fantastisches Spiel, großartigste Dialoge, liebenswerte Hauptfigur, also da kann ich nur jedem empfehlen, wer das mal sieht, irgendwie im, im Angebot mit den Erweiterungen für einen 30er bitte
1: zuschlagen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss es auch irgendwann nochmal installieren. Meine Jungs fragen auch immer wieder danach, ob mhm. ich das nochmal installieren kann. Das Spiel mit den Flügeln. <lacht>
0: Ist ja auch nett, ist ja, ja. auch nett, weil ja. da kannst du wirklich viele sagen, oh, zu viel Puzzle, ich mag die halt, dann wenn du halt sagst, du musst deine, deine ähm, Sternkonstellation zusammenbauen oder, oder musst dann diese Bälle, diese, diese Orbs suchen und manche sind hinter, hinter ein paar, paar Türen versteckt, die musst du aufmachen, manche musst du den Orb mitnehmen, um einen neuen Orb zu holen und so. Mhm. Und das finde ich wirklich sehr gut und ich habe jetzt auch mal endlich den Kampf besser kapiert, ich bin jetzt früher immer so ran, äh, Leuten dann halt mit, mit verstärkten großen Attacken und so und dann mhm. da wegrennen und so. Jetzt habe ich aber ein bisschen gestöbert und gelesen, damit einer, nee, also die Rüstung und den Helm und dann äh, sofort mit dem Ansturm immer auf die, auf rennen auf die Gegner. Da gibt es für jeden Treffer, wenn man die und die Rüstung trägt, äh, fünf Stamina Orbs, die fallen dann runter oder große Mengen. Das heißt also, wenn du einen Gegner, wenn du dann durch den Gegner durchrennst, okay, dann musst du zurückrennen, aber wenn du einen großen Gegner hast, wie jetzt einen Zyklopen oder so, mhm. springst du hoch, springst ihn vor den Bauch und, und haust immer nur drauf und dann dann der, der Bildschirm flirrt vor Orbs, also wie, wie beim Sonic-Spiel so ein bisschen und dann kannst du den wirklich innerhalb von kurzer Zeit mit Kombos be be besiegen und ich dachte immer, Mensch, wie kriege ich die Kombos hoch bei 4 oder 50, 50, 40, 50, dann Kristen Treffer, dann ist sofort vorbei. Nee, auch Dodging ist wichtig, viel zu dodgen und so. Mit, mit ähm, Tastendruck kannst du ausweichen. Mhm. Mein, höchste Kombo, mein höchster Kombo, mein höchster Kombo-Rekord war jetzt bei 453, glaube ich.
1: Ui, okay.
0: <lacht> genau, da bleibt kein Auge trocken. Und das macht dann auch wieder mehr Spaß, gerade wenn du halt sagst: so, jetzt habe ich mir meine, meine Rüstung freigespielt. Bei Assassin's Creed was es oft so, dass du halt deine Bonusrüstung gehabt, mhm. aber die hat auch nicht viel mehr Schaden gemacht. Ja. oder du hast halt ein neues neues neuen Look gehabt, das ist den Look von Ezio in, 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 in Paris, okay. Hm. Aber hier, da sage ich, okay, ich habe die vier, die vier Geister der, der vier Helden alle erledigt in ihren äh, jeweiligen Dungeons und zur Belohnung bekomme ich dann eine neue Rüstung und die rockt wirklich. Also da bin ich ganz, ganz happy.
1: Ja, <lacht> ja mich nervt ein bisschen, dass mein Spielstand halt weg ist. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Komplett weg. Komplett weg, ja. Ui. Also ich habe es halt, wann, wann auch immer ich das empfohlen habe, Folge 15, äh, ja gespielt. Genau. Und äh, dann irgendwann mal gelöscht, weil keine Ahnung was war. Platzprobleme wahrscheinlich. Mm, mm, mm. Und dann vor ein paar Monaten wieder installiert, weil die Jungs das mal nochmal spielen wollten. Und dann mhm. ging es halt wieder von vorne los. Und es ist weg. Und das ist äh, ein bisschen schade. Mm. Und entsprechend habe ich es seither nicht nochmal angefasst. Aber ja irgendwann muss ich es nochmal... Keine mhm. Ahnung, es waren schon so 10, 15 Stunden habe ich schon drin. Das ist dann Gut, doch ein bisschen... Einen
0: Tag spielen halt, ne? Ja, genau. <lacht> Richtig. <lacht>
1: genau. Dann alle mal schauen. Ja. Fickt mhm. auf der Festplatte und irgendwann... <lacht> irgendwann Tolles du Spiel jedenfalls. Ja.
0: Und auch SSD, bei mir halt PS5. Ähm, Ladezeiten kaum da. Du springst von A nach B, dann kommen halt immer Tipps und Tricks, was man machen kann. Mhm. Ich kann, kann die kaum durchlesen, dann bin ich schon wieder am nächsten Ort. und da. Also
1: das ist, das ist prima gemacht. Ja. Hm. Da bin ich auch ne, gespannt. Ich hatte es auf dem alten PC. Jetzt mhm. auf dem hier habe ich es noch nicht probiert. Auf dem alten hatte ich es halt echt runter geregelt, bis zum geht nicht mehr, weil meine Grafikkarte das, äh, das war eine mhm. 1050 Ti, die hatte da echt Probleme. Mhm. und äh, es lief flüssig, aber halt wirklich auf niedrigsten Details mit allem und äh, ja, dann sobald ich eins ein bisschen hochgeschraubt habe, ist irgendwas abgestürzt, warum auch immer mhm. und das äh, sollte jetzt ja anders aussehen und selbst auf niedrigen Graf Details war das schön, weil das ja so eine stilisierte Grafik hatte, also das genau. hat wunderbar funktioniert
0: Du kannst beim, beim, bei der PS5 auf Qualität oder Geschwindigkeit irgendwie spielen, meine ich. Mhm. Und ich bin auf Qualität, Geschwindigkeit wäre dann irgendwie 60 Frames oder was, ja. aber da ruckelt eigentlich nichts bei mir. Da ruckelt nichts und sieht toll aus, da werde ich den Teufel tun, das zu verändern irgendwie. Ja,
1: eben. Das mit den 60 Frames, das ist bestimmt schön, aber ich sehe den Unterschied tatsächlich normalerweise nicht, hm. ich muss mir schon Videos angucken wo beides nebeneinander läuft, dann sehe ich es also hm. völlig blind bin ich auch nicht aber wenn ich im Spiel drin bin, bin ich im Spiel das brauche ich nicht 60 ist
0: auch schon ein lange, lange alter kalter Kaffee 120 ist ja bald das neue Ding halt ne?
1: ja, das stimmt aber hey, ich habe auf dem Schneider CPC gespielt also wenn es da nicht geflackert hat war alles gut
0: Zwei Sachen dazu, zwei Themen, zu denen ich absch abschweife. Die erste <lacht> Thema ist halt mit Flackern. Ich habe mir echt einen neuen Fernseher bestellt nach, nach fast zehn Jahren. Mhm. Viele kaufen jedes Jahr ein oder was, wenn du so die, 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 die Reviews liest von den ganzen Fernseherparaten. Ja. Der hat dann 120 Hertz und 4K. Dann werde ich berichten, ob die Konsolen nicht mehr, weil sie jetzt nicht mehr nur, noch, nur HD ausgeben müssen, an ihre Grenzen stoßen und, und ans, ans Husten kommen. Mhm aber ähm, Lieferdatum ist dann der 26. September und heute ist Ui. der 5. August. Ich habe es im letzten Monat bestellt. Also da fehlen aber auch ein paar Teile. Oder ja, die wahrscheinlich. Schiffe, Schiffe werden nicht rechtzeitig entladen oder was. Ich bin mhm. gespannt. Ja. Mein erster LG-Fernseher wurde mir hart, sehr stark empfohlen von einem, von einem Kumpel aus Deutschland. Mhm. Und ich ähm, sagte erst, Mensch, hier Samsung oder so, auch letzter ganz gut. Ja, heute aber ich. Samsung hat nur qled äh, <lacht> lg <lacht> LG hat echtes OLED, echtes Schwarz und so und ganz tolle Farben. Sag ich, okay, gut, auf dein Wort hin. Hm. Dann gucke ich, dann war der entweder vergriffen oder nicht lieferbar oder, oder vergriffen und dann kostet er nur eineinhalb Tausend, sag ich, für die Größe oder Quatsch und eigentlich war der Preis dann schon so auf 700 runter. Ja. 800, wie auch immer. Und auf einmal sehe ich ihn dann, bin ich mal auf den Herstellerseiten gewesen und ja, kaufen sie hier und dann draufgeklickt und dann war der erhältlich beim großen Arm aber eben erst lieferbar zwei Monate
1: später. Ja. Hast du ja nicht so eilig damit.
0: Ich habe noch genügend Spiele da, die ich dann hohe <lacht> <testen> kann.
1: <lacht> da bin ich mal gespannt. Mhm. Also wir haben hier noch einen Sony rumstehen von, auch von Arnold Dunne mal. Und ich habe mir vor ein paar Jahren halt auch einen LG gekauft, aber jetzt nicht, weil ich gesagt habe, oh tolle Firma. Das war halt gerade der, der im Angebot war. Und äh, mhm. ja, ich habe mir da ehrlich gesagt keine großen Gedanken gemacht. Im Vergleich zum Sony hat er einen leicht besseren Solo-Klang. Also mhm. äh, der Sony klingt ohne irgendwas dran. Also irgendeine Soundbar echt total dünn. Ja, Beim LG ja. geht Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob, also, ob da wahnsinnig viel bessere Farben dran sind, wahrscheinlich schon. Mhm. Aber ich lasse ja auch nicht nebeneinander laufen, da wir das gleiche Problem. Ja, ja, ja. Naja. Du wirst berichten.
0: Ich werde berichten. Samsung klang nicht schlecht, der alte von, von vor zehn Jahren. Aber klar, bei Bessen, dann wackelt so teilweise schon mal der, der Rahmen ein bisschen, weil so tiefe Töne eine <lacht> begrenzt erzeugen. Ja. Die neueren Samsungs haben wohl Lautsprecher rund um den Kasten selber, weil alles dünner, alles irgendwas. Das heißt, wenn einer von links schießt, dann hörst du auch Linksgeräusche besser als oder oh, spricht okay. rechts und so. Da kannst du wohl das, das, das Stereobild besser wahrnehmen. Mhm. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ja. Und alte Konsolen schneidet CPC mhm. Die Woche ist bei Lego eine neue Konsole rausgekommen. <lacht> ja. Jürgen, nur 2.500, Teile. Ab 18. Du kannst also zuschlagen. Ja, genau. Atari, VCS, 2600. Ja, mit
1: dem Ding verbindet mich aber überhaupt gar nichts. Ein Jammer. Ein ja, Jammer. ich weiß. Und wie kann, wie kann Lego das liegen lassen, dass sie nicht 2.600 Teile dafür benutzen? Hm, ja, Also sehr gut, sehr gut, ja. Das kann doch, wenn man so nah dran ist, dann macht man halt aus einem Vierer, also so, so, so einem Achterpöppel macht man halt zwei Vierer oder sonst irgendwas, hm. das kann doch nicht hm. so schwer sein. Aber okay, du hast ihn bestellt? Nee, noch nicht, nee. ich zucke noch, was meinst ja. du? Ich meine nein, aber das darum geht es nicht, ich wie war das? Stefan Freudendorf hatten hatten sich geholt. Mhm. Ne? Ja,
0: eben. Ich saß hier und da sage ich Stefan, wie es mit sieht aus hier? Hm. Er meinte, dann ja es ein anschauen. Es gibt wohl schon in Deutschland ein paar Tage länger und ja. deswegen. <lacht> Aber klar, das, da haben sie gepennt mit den, mit den, mit den Zahlen. Also hm. insbesondere, wenn ich dann denke, die Saturn V-Rakete, die, die Mondland-Rakete hatte, hm. wie viele Teile, ne?
1: 1900, wann ist es gelandet? Äh, 69 69, ne? Ja, <lacht>
0: genau. Ja. Die waren smart. Die haben da nachgedacht dabei.
1: Naja. Ne? Na ja, aber, also, es sieht bestimmt toll aus, aber ich wüsste, das ist halt so ein Ding. Ja, gerne mal bauen, aber was mache ich dann damit? Mm -mm. Hm. Genauso, ich habe mir auch das NES da nicht geholt. Das sieht ja bestimmt lustig aus. Oder diese, diese Mit Saturn, Controller und den Fernsehapparat, wo ja, du drehen kannst. Ja. Ja, genau, oder diese, diese Sega-Dinger. Es gibt von Sonic ja dann so, so Dioramen. Und,
0: ja, da sag ich auch, nee. Also, es ja. gibt auch star Wars dioramen wo der Tobi ganz heiß hinterher ja, ist. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Oder, was, was habe ich noch gesehen? Ähm, fällt mir gerade jetzt nicht. Äh, von von äh, Horizon gibt es ja auch dieses, diesen Langhals-Roboter-Dinosaurier-Dings mhm. da. Das, das Lego-Figur? Genau, ja.
0: Sagenhaft, das lizenzieren bei denen, sagenhaft. Ja,
1: also es sieht alles toll aus, aber pff, mm. nee, ich wüsste echt nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Apropos nicht wissen, was mm. wir damit anfangen sollen, dass mir kurz auf eine gewisse Webseite gehen. <lacht> ja, nee, was du 3, machst. 39,
1: was, 3,99 Euro, ja, Was sorry. du machst, wenn das jemals billiger ist. <lacht>
0: kaufen, live <lacht> in der Sendung, Kaufen. Hm.
1: Nee, vorher ja, ist aber es nicht wieder für 399. Ne? Nicht für 399, wie ja. gesagt. Also. <lacht> Nein. Mhm. Hast du noch irgendwas auf deinem, deinem Zettel?
0: Mm, apropos Spiele. Gesehen mhm. Koch Media. Ah, ja, einen neuen Namen.
1: ja. Wie sprichst du den aus?
0: Naja, ich sage ja auch dann Aeschylus und so, ne? Mhm. Und die ganzen Griechen spiele gerade spiele gerade Immortals Phoenix Rising. Ja. Da hätte ich gesagt playon hätte ich ihn genannt dann da, ne? Den ja. großen griechischen griechischen Lyriker playon
1: Hätte ich auch gedacht, aber ich habe den Verdacht, dass es irgendwie so Play on sein soll. Mhm. Aber ich weiß es nicht und selbst wenn A ah, wer kommt auf die Idee und zweitens, Sorry, das klingt so pff. Also ja, mal gucken, wie lange die wie lang wie lang die sich so nennen. Jetzt war Kochmedia auch kein Irrsinnsname, aber ähm, den kannte hm. man halt schon. Was, was ist ein Plyon? Das, das könnte alles sein. Vor allem irre ich mich, die haben doch auch anderes Zeug, oder? Die haben ja nicht nur Spiele. Das
0: ist ja das Ding. Spiel ist ja nur ein, ein Label ja. von denen gewesen. eigentlich. Ja. Die machen ja auch seit vielen, vielen Jahrzehnten DVDs und Musik verlegen, verlegen sie hm. und, und, und Videos und so. Jetzt nennen sie alles dann Plyon? Ich glaube schon. Ne? Glaub also schon.
1: Kochmedia heißt Plyon und die einzelnen Label heißen wohl noch so wie vorher. Von daher wird sich das auf alles beziehen, dachte ich. Hm. Aber nee, ich muss es auch nicht nachvollziehen können. Das sieht, klingt für mich so ein bisschen danach, als ob sie in fünf Jahren wieder anders heißen. Aber hey, wir, wir werden sehen.
0: Ich meine, denk an auch das Spiel, das Studio Tentacker. Zehn, zehn Tackler geschrieben. Mhm. Weißt du noch? Nee. gab, gab ein Publisher in, in Deutschland, der hieß äh, 10 und dann, dann gleiches Wort Takle, T-A-C-L-E. T -A -C -L -E. Ja. Woran denkst du da, wenn du das hörst, an das, an, wenn du an, an diesen Namen hörst, des Spiels, Na, des Spiel an, an
1: Tentakeln von. von was ich ist?
0: nie daran gedacht. Ich nie daran nee. gedacht. Nee. Erst, erst Jahre später, oder dann gab es diese ganz schlimme zu meinen PC-Player-Zeiten. Mhm. Mal gucken, ob ich die die richtige Schreibweise habe. Ja. Ähm, da gab es zukz games Was? <lacht> Kennst du die noch? Nee. Aus Karlsruhe kam die gar nicht weit so weg von dir. Also, ähm,
1: nee, also ich, ich glaube nicht. Oder ist das so, so alles irgendwie so, so in Blitzschrift?
0: Nee, nee Zugzitz. Also Z-U-X-E-Z. Zucksets Entertainment 2001 nee. bis
1: 2016. Ich glaube nicht. Oder haben die so, so Flash-Zeug gemacht? Das, das ähm, klingt für ist mich jetzt nach so Free-to-Play-Sachen, aber pff, nee.
0: Naja, der, der Crew war halt gewesen, zuckset mhm. <lacht> Entertainment muss man anders aussprechen. Da heißt es Success, Success. Oh Entertainment. Oh.
1: Ah. Aha. Ja, Aha. Und dafür hat irgendjemand Geld bekommen. <lacht>
0: Viel Geld. Ja. Ich sage nur Playon. Mhm.
1: <lacht>
0: es gibt auch noch eine, eine deutsche Hardwarefirma. firma äh, Einen habe ich noch. Ich komme aber auf ihren mhm. Namen nicht. Die machen Tastaturen und so weiter.
1: Mhm. Ja. Da bin ich raus. Ich sitze hier noch vor meiner Microsoft-Tastatur. Ich auch. Die in der Mitte geteilt Natural ist. Keyboard, ich auch, genau. genau. <lacht> Und äh, entsprechend, also der, der besagte Rechner, da, den ich letztens gekauft, also vor einer Weile gekauft habe, der hatte dann noch mal eine Tastatur dabei. Ja. Und die war halt auch schon mitgeliefert. Und sonst, ich wüsste nicht, wann ich mir meine Tastatur gekauft hätte. Jetzt warte mal,
0: Cooler Master, genau. Äh. Die Firma heißt, mhm. ich, ich buchstabiere sie. Du musst dann das im Geiste vorstellen, der Ausspruchnamen mhm. von vorsagen. R O C C A T.
1: Ja. Ich würde sie Rocket aussprechen. Rocket? Habe ich immer Rocket gesagt dazu, halt, weil ich ja
0: vorne bin äh. und Französisch. <lacht> Rocket, mhm. ja. Mhm. Jahre später, ja, Rocket.
1: Äh wäre ich aber auch, also ich kannte den Namen jetzt gerade beim Buchstabieren und dann versuchen es auszusprechen, habe ich gedacht, mhm. ja, Rocket, aber wäre ich niemals drauf gekommen. Die ja. hatten das aber auch nicht als Symbol oder sowas, oder?
0: Nee, die hießen halt nur so und, und ähm, <lacht> haben dann sich kaufen lassen von Turtle Beach, auch headset Hersteller und so Soundkarten ja. die früher gemacht und ist immer noch, aber im Team Rokat, <lacht> E-Sports machen sie. Ja, Gaming-Hardware und so. Ja. Trotz der hohen Preise sind die Tastaturen äußerst beliebt, schreiben sie hier.
1: Ja, natürlich. ja
0: Aber das mache ich halt. Zutzex, Rokat mhm. und, und ähm, Playon Ja. <lacht> Menschenskinder. Menschenskinder. Ja. Verstehe ich nicht. Ich ja. verstehe es nicht. Also... Ähm, dann doch, wenn es mit Play sein soll, warum nicht dann Play On gleich nennen oder sowas ja. halt dann da, ne? Oder Play und dann so oben in Hochschrift on, daneben, weißt du was ich meine. Ja. Also gibt es so, so viele Möglichkeiten. Ja. Gut, man darf nicht vergessen, Kochmedia, wir kennen als Deutsche die Aussprache sofort mit der Muttermilch. Hm. Für viele Amis waren das ein Vierteljahrhundert lang äh, Dick-Jokes, wie man sagt im, ja. Ja, im Englischen. <lacht> Nämlich halt Cock-Media, haben sie gesagt halt. Ne?
1: Ja, habe ich heute oder gestern dann zum ersten Mal gelesen, dass man das so aussprechen kann. Aber ja, logisch. Ja. ja. <lacht> und
0: die ganzen Coxer da draußen, die haben dann halt immer gelacht und äh, irgendwann war dann Schluss damit. Wollten sie nicht mehr lachen, oder? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Naja. <lacht> Ja, naja, naja. Mal schauen, aber es ist ja jetzt eigentlich nur ein neuer Name und der Rest bleibt ja gleich. Und dann schauen wir mal, ob ihnen das was bringt, da draußen. Reiter auch. heißt Twix. Genau.
0: Sonst ändert sich nichts.
1: Und das ist ja das beste Beispiel dafür, dass der alte Name dann doch hängen bleibt.
0: Also. bei alten Leuten wie die und mir. Also ja. Dann frag mal heute ja. ein Kid, ob sie Reiter kennen noch.
1: Ja, die Frage ist, ob heutige Kids noch Twix essen, aber ja. Ja.
0: Und Raider ist auch Quatsch. Mussten wir eigentlich ja nicht Raider, sondern Raider nennen. Raider, so ja, ja. Also, ja. <lacht> Aber hat ja keiner gemacht. Ja. Selbst in der TV-Werbung war ja immer gewesen, Raider heißt jetzt fix. Jetzt genau. ändert sich nichts. Ja.
1: Aber Fünf guck mal, drin. wie wir jetzt einen Bogen schlagen von Milky Bay zu Raider.
0: Nicht schlecht, oder? Das, Wahnsinn. Das kann, nach zwei das Stunden, nur das können wir. wir. Das, das können nur wir. Und das, und das obwohl, obwohl ich wenig schlafe, weil ich ähm, bis tief in der Nacht... Ähm, Immortal-Spiele und Filme gucken muss. Und mhm. das geht aber auch nur diese Woche, weil wir gerade Baupause haben. In der kommenden Woche geht es weiter. Dann kommt die Phase 2 und 3. Dann hämmern sie Schränke zusammen für die Küche mhm. und, und sägen die Arbeitsplatte Platte passend zu und so. Und ähm, kam schon eine Meldung: Achtung, kommende Woche von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr, 17 Uhr äh, wird es wieder lauter werden. Genau. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt die Küchenschränke über, dem, über meinem Zimmer zusammenbauen, aber. Hm. Bei den Clowns weiß man es nicht, also.
1: Ja. Und War, dann? Der Witz ist ja wirklich, dann fährt. heißt ja quasi, bleiben Sie am besten draußen, wenn Sie Ruhe haben wollen. <lacht>
0: ja, wenn wir von zu Hause arbeiten wollen, ja. dumm gelaufen. Mhm. Da meint schon eine andere Nachbarin, der ich beim Auszug geholfen habe, har har, mhm. die meinte, äh, ja, also da würde sie dann sagen, hier Vermieter, äh, ein WeWork-Platz kostet im Monat 120 Dollar, bitte zahlen mir die, damit ich draußen und arbeiten kann um ich Ruhe habe. Oder ja.
1: So. <lacht> Entschuldigung, so, aber was war mit Phase 4?
0: Phase 4 ist dann Bodenabschleifen, hatte ich ja schon erzählt, das ist ja, schon mal ja, ja. richtig lustig. Die, die Bekannte, die wohnte schräg unter mir mhm. und die zieht wo Richtung Ostküste kommt, das ist ganz spannend, die kommt ursprünglich aus Europa, halb Ägypten, halb England mhm. und ja, die zieht es dann wieder nach, nach, nach erst an die Ostküste, dann wieder nach Europa, wenn sie mal gucken, und die war dann am packen und gucken und meinte ja ich habe noch Zeug hier und, und, und ähm, Küchengeschichten und Nahrung wenn du willst hier und so komm vorbei kann ich vorbei dann war sie ein Berg von Sachen umgeben und dann sag ich wann ziehst du aus ja morgen ziehe ich aus sag ich okay <lacht> hatte wohl drei Freundinnen da die ihr ein bisschen geholfen haben beim Sortieren die waren dann abends weg und dann noch riesen Berg von Klamotten und Zeugs auf dem Boden und so und, und sage ich okay ich guck mal durch die anderen Sachen durch die du hier wegschmeißen oder hat sie dann Sachen gehabt wie ähm, amerikanische Weggläser, Einmachgläser sind irgendwie so viereckig so ein bisschen. Aber dann gibt es Trinken draus, da haben dann ihre Sachen drin und ihr Bier und so. Und dann sage ich hier, Nein, nee, nee, dann kann man doch aufheben. Sag ich, du, willst du es aufheben? Was? Weil sie will ein paar Sachen ins, ins Lager packen, aber eben nicht alles. Mhm. Also sagt, okay, die packt jetzt zwei Koffer ein, die hat ein paar Kunden zu betreuen, Beratungsgeschichten an der Ostküste und dann will sie nochmal hier zurück nach SF. Macht dann zwei Wochen lang Cat-Sitting oder so. Und dann gucken an der Ostküste mhm. und ähm, okay, dann nicht ja sag ich, kein Deckel da, gut, dann das hier, guck mal hier durch die Kiste, da kannst du mitnehmen, was du mitnehmen möchtest, halt hier so Besteck und so, sage ich, naja, es passt nicht ganz zu meinem auch und so und dann ein Ikea-Glas, von mir habe ich kaputt ich mich eines mitgenommen habe halt <lacht> noch oder so, so kleine Schnapsgläschen, ein paar mitgenommen, ja, aber sonst, ähm, dann gucke ich, sage ich, Töpfe, ja, hier will ich auch nicht haben und von Leuten Töpfe bekommen. Von der deutschen Firma Zwilling, mit diesen beiden Zwillingen drauf, mhm. Zwilling und Soling oder was. Ein Topf, der war cool, so ein bisschen größerer, Durchmesser 10 Inch, also 30 Zentimeter, da kannst du so irgendwie über so einen so Braten oder kochen, wie auch immer, auch nicht so hoch, vielleicht war er hoch, ist er hoch, so 7 cm, mhm. aber kein Deckel, nur gesucht, gesucht, noch einen kleinen Topf, so einen Sosentopf gefunden mit einem langen Stiel und Deckel dabei. Dann noch einen Deckel gefunden für den Zwillingstopf, weil Topf nicht mehr gefunden. Sag ich, kein Problem, nehme ich gerne mit. Und, und schwer die Dinge, also Deutsch, deutsche Wertarbeiten, ne? Die, die Dinger wiegen wirklich viel. ja, du, ja also ich, hier, heb mal den Topf hier hoch. Im Vergleich den Topf mit Deckel. Dann ich, okay, gut, der andere so dünnes Aluminiumzeug so durchgeprägt und so. Mhm. Hab dann geschaut, am Abend gab es noch einen Deckel nachzukaufen bei Zwilling. Zwar nicht mehr den aus der Serie, Metall und so, aber aus Glas. Mit, mit äh, Stahlrand. Und schätze mal, was der wiegt. Aber ich glaube, ich habe das ja schon verraten online irgendwie, glaube ich. Ne? Du hast es verraten, aber sagen? ich habe es
1: wieder vergessen. Äh,
0: was wiegt so ein Deckel von einem, von einem Topf? Ich weiß
1: es nicht, ein Kilo? Würde man es sagen. Ne? Also ein Kilo
0: wiegt so ein Topfdeckel Und ähm, der jedoch als, als deutsche Wertarbeit aus Glas mit Stahlrahmen ohne Kunststoff wiegt 13 Pfund oder <lacht> 5,89 Kilogramm. <lacht> Aber ich mache dadurch Respekt für diesen Deckel. Der kostet halt im Angebot 20 Dollar, ich komme nämlich mit, da habe ich dann Topf und noch andere Sachen für 20 Dollar bekommen. Mhm. Aber überlegt bitte mal, der, der Deckel allein wiegt 5 Kilo. Also ja. da bin ich sehr gespannt, ob die da die Verpackung mit meinen, ob die, was da dann ankommt oder mhm. nicht. Ja. Da werde ich berichten, jedenfalls. Also
1: das wird die nächste Geschichte von Roland Schick zurück. <lacht>
0: Die meinst, ah, nö, also ich, hm. wenn, der, wenn der Deckel ganz ist, dann... Ja, wenn der Deckel ganz ist, Gewicht. aber das
1: kann ja fast nicht passieren. Also ein Glasdeckel, naja, mal gucken. Bin ich Gut, Ich meine,
0: Zwillingen sind in den USA schon auch ein paar, paar Jahre mit, mit ihrem, äh, mit ihrer Dependance, die werden ja sicherlich nicht das Ganze im Umschlag wie, wie Amazon ja. schicken, <lacht> im Umschlag Ich denke mir schon, die werden da, wenn sie 5 Dollar für Shipping und Handling nehmen, hm. werden sie einen Karton nehmen und den irgendwie mit... mit ähm, Folie oder, oder diesen Flipsen da Auskleiden oder ja, so.
1: Ja.
0: Meine Güte, dann, was du mir das ja, nächste Mal
1: alles erzählen musst. Dann, <lacht>
0: <lacht> ja, und dann sagst du, hier noch Sachen und, und Dosen und so schmeiß ich alle weg, sag ich kommen, das habe ich noch in der Küche, muss ich noch ein paar Sachen weggeräumt schon. Ich muss noch wegräumen, irgendwelche so, so Bohnengeschichten und Soßen. Mhm. Hatte die Soßen, meine Fresse und hier noch die <lacht> Steaksoße und hier Soße und hier Gewürze, durch Gewürze mich auch noch mit, kein Problem. Die halten sich ja auch dann da, wenn ich jetzt. Äh, hab und, und ähm, Tees. Ja, ne, ich, ja, aber ich trinke ich gar keinen Tee, aber ich komme von, von Freunden Tee, also ich will mich alles. Tee nehme ich sehr gerne mit Und so. <lacht> also noch irgendwie diverse Teesorten auch dann Saat zu trinken. Habe dann auch schon mal ein paar probiert, aber um, teilweise Beuteltee und offene Packungen, da schmeckt ja nicht mehr so nach viel unbedingt. Halt. Nee. Das ist so, ja. Da bin ich als, als loseblatt blatt tee -Trinker ein bisschen verwöhnt. Gerade ja. mit so offenen, also nicht offene Beutel, die sind schon noch in einem Papier. Hüllchen, in Anführungszeichen, äh. verpackt, aber nicht luftig halt entsprechend. Mm, klar. Ja, mm. aber da habe ich noch diverse, diverse Speisen und ich bin gespannt, wenn der Deckel kommt. Und sie zieht jetzt jedenfalls, ist ausgezogen, und ich habe mir noch in der Wohnung stehen einen Dyson-Staubsauger <lacht> ihren Fernseherparat, weil den wollte noch ein Bekannter haben, der sich aber nicht gemeldet hat bei mir bisher, wo ich jetzt mal sagen muss, so jetzt stehen hier eine Woche lang schon der Staubsauger und der, der Fernseher auf dem Flur. Ich möchte hier mich nicht mehr abends im Dunkeln mit den Füßen taumeln. ich möchte gerne <lacht> den raus raushaben. Bekannter, mit sich bitte mal melden und dann mal den entsprechend abholen. Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: Und jetzt hat die aber ernsthaft noch ein Lager und, und kommt dann irgendwann noch mal vorbei und, und entscheidet dann quasi.
0: Also im Lager sind Sachen, die sie auf jeden Fall verwenden möchte. Noch okay. also mhm. ein Sofa, ein ähm, paar, paar Annecken, Geschichten auch an den Klicken okay. und so. Mhm. Ähm, die Sachen wurden abgeholt, ein Sideboard, die wurden abgeholt am Sonntag Ja. mit super so High Da kam einer an, der erste hat so runtergetragen, dann kamen zwei mit dem LKW. Wir haben halt eine Einbahnstraße mit einer Spur. Mhm. hat er mal geparkt, mitten auf der Straße. hätte auch einfach nur, wir sind am Eckhaus, er hätte einfach nur um die Kurve fahren können, hm. Straße mit zwei Spuren, eine Spur blockieren oder an der Ecke halten, halt, dann noch dann, Da war es kein so riesengroßer LKW aber Nein, er parkt mitten auf der Straße. Ja. Eine Huperei, eine Huperei, die Busse kommen nicht weiter oder am Schreien, eine Huperei. <lacht> ähm, dann haben sie die ganzen schweren Sachen im Treppenhaus runtergetragen, ohne den Lasten aufzuzunehmen. Mhm. Haben in die Decke ein ein, zwei Zentimeter tiefes Loch geschlagen, irgendwie am Boden, ja. Teppichboden Brösel alles rum, der, der Putz und so weiter und so fort und wir haben so eine alte Holzbank im Lobby stehen, mit vier ähm, Teppichstückchen unter den Beinen, damit mhm. die nicht rumgreifen <lacht> und so die genommen, rübergezogen, in die Tür, die Tür aufgehalten, damit gesperrt, Kratzer auf dem Holzboden, sonst würde mhm. ich mir Freunde, wenn ihr der Profi-Umzieher seid oder was, dann habt ihr doch irgendwie Türstopper an, an Bord, dass man eine Tür stoppen könnte, oder macht, macht die ganz auf, oder ja. was. Also, ja, da ist da ist irgendwie, ähm, ja, noch das letzte Wort noch nicht gesprochen, mit diesen Umzugsschergen halt. Und, ja. die würde ich, und die haben halt, der Deal ist bei denen, du lässt dir die Sachen abholen, die packen die in ein Lagerhaus, mhm. dann machen sie Fotos davon, von den Sachen, die da lagern ja. und du selber kommst nicht ran. Aha. Damit es billiger wird, damit die nicht eben bei den deutschen Lagern teilweise einzelne Kabinen oder einzelne, einzelne Räume haben, äh, sagst du, ich hätte gerne aus meinen Kisten die und die Kiste, dann mhm. suchen sie die raus und bringen sie dir vorbei oder so, stellen sie vor die Tür. Ja. Okay. ich so, okay, ja, warum nicht? Aber wenn, würde ich gern selber dran, dran kommen. Ja, eben, so irgendwie.
1: Hm. Ich, ja, wahrscheinlich ist es Sinn, es ist eigentlich egal, aber die Vorstellung, dass ich nicht selber dran kommen könnte, finde ich komisch.
0: Ja. ja, wer weiß, ob dann da, wenn alle rankommen würden, die alte Nummer halt, da musst du einen abstellen, der darauf aufpasst, dass da keiner hm. in die falschen Kisten greift und die falschen Kisten rausträgt. Ja. Du könntest auch sagen, gut, wir bauen halt ein paar Wände rein, aber dann wird es natürlich alles teurer und, und was überhaupt, ne? Also ja. Ja. Genau, das sind die Umzugsabenteuer mit neuen Töpfen <lacht> und neuen, neuen Speisen. Ja. Und,
1: äh, Wunderbar, neuen Gewürzen.
0: Ja, aber ich habe die alle mitgenommen, also ich baue auch jetzt keine, keine, weiß nicht... Ähm, Eier ah ja, habe ich mitgenommen. Dann ah, mal, damit okay. hast du noch so, ich habe als, da willst du mal reingucken, halt Kühlschrank, sag ich, okay, ja wieder, wieder Soßen Dann sag ich nee. <lacht> Aber Sachen wie halt Käse, so so, so Parmesan-Käse, der wird ja nicht schlecht, den kannst du oh, ja. nehmen für Pizza, nicht für Pizza, für, für Nudelgerichte und mm. so weiter. Oder dann eine dose Cola drin, die habe ich gestern Abend getrunken, wo ich nach dem eigentlich nur kurz vorbei bei den bei der Bekannten im im Safe Laden, Locksmith. Mm -hmm. ähm, ah, komm, ein paar Shots trinken noch und so und dann da, dann war ich weil ich so ermattet, musste erstmal mich. Ein, hab da noch was arbeiten müssen, noch eine Stunde, bevor ich den Bond geguckt habe von gestern, ja. von heute, gestern Abend geguckt. Wo ich beim Arbeiten so müde habe, da Dialoge gesehen, die ich gar nicht, die gar nicht erstanden und so, habe ich hingelegt, mhm. fast eine Stunde gepennt und dann zum Wachwellen die Cola getrunken und dann den Bond gesehen. <lacht> Aber es war auch bei ihren Sachen, war auch dabei Eier eben und da habe ich die Woche Kaiserschmarrn gemacht, zum ersten Mal seit vielen oh, Jahren wieder. Okay. Mhm. Sehr lecker, sehr mächtig, habe ich glaube ich am Donnerstag oder am Mittwoch. Mittag gemacht und habe dann den ganzen bis zum letzten, bis zum Mitternachts, bis zum Schlafen gehen, mich vom Kaiserschmarrn ernährt, <lacht> weil eigentlich keine großen Mengen. 250 Gramm Mehl, vier Eier, ja. ähm, Butterzucker und Rosinen mhm. und ein bisschen Salz, ein bisschen Milch, das war's dann halt. Rezept meiner Oma: Puderzucker drauf und fertig ist. Ja. Aber mächtig, ich weiß auch nicht, woran es lag, ob das Mehl, gut, alles lange abgelaufen natürlich, auch Mehl und so, <lacht> aber es wird ja nicht schlecht. Ja, war sehr mächtig. Mit ja. Apfelmus natürlich, ganz wichtig. Kaiserschmarrn muss man mit Apfelmus essen. <lacht> ja.
1: Magst du nicht? Doch, doch. Ich äh, bin vor allem begeistert, dass du Rosinen drin hattest. Ganz wichtig. Natürlich, ja, natürlich. Da, da habe ich äh, Kämpfe hier. In der, also ich, ich liebe Rosinen von daher. Mhm. Also das gehört. Aber? Nix, das gehört rein, fertig. Also äh, es gibt genügend andere Familienmitglieder, die keine Rosinen mögen. Das ist ungeheuerlich. Das ist, hm? das ist ja ungeheuerlich. Ich sag dir. Weiß ja. auch nicht, was ich da in der Erziehung falsch gemacht habe. Hm. Aber dann bleiben mehr für mich.
0: Richtig. Hm. Sind aber wirklich lecker. Also Rosinen. Ich weiß nicht, wer keine Rosinen mag. Der, der muss auch keine Kinder hassen. Oder so Al-Qaida oder, oder <lacht> sowas halt. Also. Ähm, nee, hm. Rosinen sind großartig. Eben. Meine Tante mochte die aber auch nicht. Die war auch kein Rosinen-Fan. Hm.
1: Nee, mochte ich von Anfang an. Also ich, keine Ahnung. Hm. Wenn es dann Studentenfutter gibt, kann ich mich auch nie entscheiden, ob ich jetzt die Nüsse besser finde oder die Rosinen.
0: Ich finde bei Studentenfutter, hm, was finde ich am besten? <lacht> Rosinen hauen die oft im Übermaß rein, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, Mandeln und Cashewnüsse finde ich am besten bei Studentenfutter.
1: Ja. ja gut, Cashew, das ist natürlich nochmal. Ja. Das ist no. schon das Beste an der Geschichte ja
0: die Cashew Nuss, wie heißt die auf dem Deutschen? Die gab, es gab früher auch die Paranuss. Kennst du die Paranuss noch?
1: Mm, nur vom Namen. Ich wüsste gerade nicht, ob ich die jemals gegessen habe. Ich wüsste auch nicht, wie die so aussah. Das ist eine große,
0: ist. längliche, so in Bohnenform, so eine Nuss. Doch, die hat eine doch, sehr doch, harte doch, Schale doch. und die ist vielleicht so, so kleinen Finger, halben kleinen Finger lang oder so.
1: Ja, doch, 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 stimmt. Aber ich wüsste gerade Paranuss. nicht, ob die hier... Hat
0: aber, nichts mit, hat aber nichts mit
1: Parapsychologie zu tun. <lacht> Nein. Wohl wahr. Naja. Wie sieht es aus mit deinem Zettel? Oder soll man es dem. dem ich habe ja keine Zettel. Ja, oh, das ist alles Erinnerung. Oh, nein, das nein. Nein,
0: nein, das ist alles, äh, alles äh, Notizen. Ich habe eine, eine große Notiz mit den letzten inzwischen 55 Seiten der Podcast. 1000 <lacht> Wörter. Ähm, genau, genau, genau. Ja, wie gesagt, ich stehe deswegen so spät auf oder gehe so spät ins Bett, weil ich äh, alles für die. Zuhörerschaft und für dich den Bond-Film noch <lacht> gesehen habe, den, den wieder mit extrem gutem Bild mich begeistert hat. Wirklich Farben und so alles prima noch nicht mal 4K-Fernseher.
1: Mhm. Wer weiß, wie das auf deinem LG dann erst aussehen wird, ja. Sag Sagt ihr du.
0: <lacht> Ton war schon auch, Ton war auch besser. Ich musste sonst immer die, die, die Subtitles einbauen, aber dieses Mal konnte ich alles recht gut verstehen, was sie gesagt haben. Also da war ich auch sehr, sehr erstaunt. Ich musste nur einmal bei ein, zweimal, wenn Deutsche Deutsch gesprochen haben, die keine Deutschen waren, was, was sprechen die hier überhaupt? Und dann merke, du musst als Engländer, wenn du Deutsch äh, sprechen willst, immer Ja, Ja, Ja sagen. Musst viel Ja sagen, dann dann geht's halt. Und eine Wurst, ein, etwas Bier haben. Ich sage deswegen halt hier mit Gruß an, an Tobi. Doch alle anderen. Na, was habe ich hier gerade in meiner rechten Hand?
1: Außer, dass es eine Dose ist und vermutlich Bier drin ist, weiß ich es nicht.
0: Papst Blue Ribbon. Bitte was? Papst Blue Ribbon. Okay. Das blaue Band von Papst. Aha. Ja, mit den zwölf Zutaten. <lacht> genau. Habe ich doch schon vorletztes Mal ja, gehabt? Oder, ich oder glaube, ja. Irgendwie hm. bei was Runde? Bei 35, glaube ich, habe ich das ja. gehabt. Genau, vorvorletzten Mal. <lacht> <lacht> bei 21 Grad kann man schon mal was trinken. Ja, ich denke auch. Aber ja, Oktopussi. 1983. Mhm, genau. Ähm, Roland ist 13 Jahre alt und sieht in im Kino. Du auch oder nein, erst später?
1: Ich habe, glaube ich, erst Golden Eye im Kino gesehen. Ui, Nein, okay. stimmt gar nicht. Ich habe ähm, Mein erster Bond war der erste mit Timothy Dalton. Mir fällt gerade nicht ein, wie Sehr er ist. Sehr gut. Ja.
0: Ähm, das war nicht License to Kill, sondern Living Daylights. Genau,
1: richtig, ja. ja. Also das war mein erster. Entsprechend, nein, die ganzen Mur-Sachen habe ich erst später dann im Fernsehen ja. entdeckt, als es rauf und runter lief. Ja. Mhm. 83, ja, und genau. 13. Der Film.
0: 13. Film. Und einmal mehr, muss ich sagen, schon jetzt. Also der, der Moore hat sich rehabilitiert schon mit jedem Film mehr, den ich da sehe im Laufe der Podcast-Aufnahmen und Unter Unternehmungen.
1: <lacht>
0: Aha, okay. <lacht> Auch der Vorfilm, der Vorfilm ist schon halt alleine. Der Vorfilm, wo er halt als Louis Toro in, in eine, eine Flugzeugbasis irgendeiner Westentaschendiktatur vordringlich zu sprengen, irgendwie halt. Genau. Es wird
1: nicht erwähnt, wo das ist. Für mich sieht es ein bisschen nach Kuba aus, von den, von den Klamotten her. Sowas in der äh, Art, ja, ja. Es äh, Ja, das ist echt eine schöne Szene. Sie ist relativ lang. Mhm. So also sieben, acht Minuten, würde ich sagen, mhm. oder? Mhm. Sieben Und, Minuten, ja. Also er fährt halt als, als Rennteilnehmer, also so Pferderennteilnehmer mit seinem Auto, so so mhm. äh, O oben offenes Auto, hinten dann der Pferdeanhänger dran. Du siehst hinten genau. das Pferdehinterteil. Mhm. Und äh, zu so einem Turnier fahren, das raffinierterweise direkt neben einer ja, Militärbasis stattfindet. Hey, kleine Insel halt. Ne? Ja, genau. <lacht> und er fährt dahin, stellt das Auto ab und dann kommt halt schon so diese schöne Verwandlung, dass er seine ganzen Klamotten umzieht, also auszieht einfach umkrempelt und dann quasi Militärklamotten anhat. Mhm. Das, inklusive der Mütze, das ist alles echt ganz gut cool gemacht.
0: Ihm, und, dem seine Kollegin vor Ort noch anklebt. Genau, genau. die schöne
1: Kollegin ohne Namen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie erwähnt wird, wie sie heißt. Irgendwie mhm. auch so eine Mittel-Südamerikanerin. Mhm. Äh, gibt ihm das Namensschildchen, dann heißt er eben, wie? Toro ist der Nachname? Louis, Louis, Louis Toro, genau. <lacht> und unter diesem Namen schleicht er sich dann, oder nicht schleicht, er, unter diesem Namen geht er dann als Militär verkleidet auf das Militärgelände.
0: Alle grüßen ja, weil er so General ist oder was und, genau, hat auch ja. Spaß draus und hier die Uniform passt nicht so ganz und so. Ja, und
1: das macht er echt ganz gut, genau. Und äh, schleicht sich dann oder geht dann in eine Halle, Flugzeughalle in einen bestimmten Bereich, der abgesperrt ist. In dem Moment kommt aber ein anderer Typ, der ihm verblüffend ähnlich sieht. It's a small word. You are a Toro too. Genau. Englischen. Kommt raus, sieht ihn. Echt los Toro kommt Und dann rein. Äh, sie erwischen ihn halt gerade dabei, wie er mit Sprengstoff äh, ein Flugzeug äh, zukünftig in die Luft sprengen will. Also er würde, mm. wollte gerade C4 oder was auch immer das ist anbringen. Und ja, äh, sie erwischen ihn, holen ihn da raus. Genau wie du schon sagst, it's a small world. Also mhm. das ist echt nett gemacht und der wird dann auf einen äh, LKW gepackt und aus dem so Gelände ein Jeep oder was Arme, also, Genau, Jeep, genau. Ja. Und seine Kollegin schnappt sich dann ein anderes Auto, ein offenes Auto fährt mhm. neben die Soldaten. Genau. Krempel dir in den Rock hoch. Öffne den, die Bluse einen Knopf weiter. Die Bluse, macht den Soldaten <lacht> schöne Augen und Bond, der Bonds Grins guckt mal darüber hier so hin, und so. Ja, guck mal, so mal, mal, ja, ist sehr schön. Und interessanterweise haben beide Soldaten auf dem Anhänger einen Fallschirm drauf. <lacht> richtig, <lacht> könnte richtig. Könnte ja was passieren. <lacht> der, also, der, sich
0: auch auf, der sich auch ohne, ohne Luftdruck hier nach hinten auslöst ja. der, 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 okay, gut. Ja. ja, ja. <lacht>
1: Also Bond zieht an den beiden äh, Fallschirmen, die gehen auf sie landen auf der Straße und mhm. äh, ja, sie fährt dann noch ein bisschen weiter vor, lenkt noch. Er ja, haut
0: den zum Fahrer, genau. genau, genau.
1: und äh, ja, Bond übernimmt das, das Auto, beziehungsweise ähm, kommt dann zu ihr ins Auto und äh, schießt die Reifen von dem Laster kaputt, ne, von, von dem Jeep, sowas, irgendwie so. Ja. Und dann stehen sie halt auf der Straße, und sagen: Okay, ich, äh, äh, wir, wir treffen uns in. Ich habe vergessen, wo sie sich treffen wollen. Ehrlich gesagt, er fährt wieder zurück zu seinem Wagen. Mhm. Und, Oder war
0: es sein Auto schon gewesen, dass sie seinen Wagen gefahren hat? Ah, stimmt, dem, stimmt, dem, stimmt, dem, genau, mit dem, mit ja, richtig, Anhänger, genau. Ne?
1: Sie sie koppeln das Ding ab. Der er steht mit dem Anhänger dann auf der Straße und du siehst halt von hinten kommen die ganzen Soldaten angefahren. Genau. Dann kommt eine Szene, die, ja,
0: großartig die, fand ich, die, die großartig. im letzten
1: Film nicht drin gewesen wäre, würde ich sagen, äh, weil ich halt im ersten Moment natürlich gedacht habe, hm, haut der jetzt mit dem Pferd ab, aber nein, du siehst halt nur, dass. Das, das, war, das war ja fake, das habe ja schon damals im Kino als, als Teenager gesehen ja. und
0: heute auch gesehen, der, der Pferdeschwanz war ja, ja, war ja fake. Äh, da war ja eigentlich, das ganze Ding war, ein, war, ein, war, ein, war eine Tarnung nur einfach, das konnte ja. hochklappen und
1: drin war nach ein kleines Flugzeug ein Düsenstrahlflugzeug glaube ich sogar der konnte fix fliegen 300 ja.
0: Meilen also 450
1: Stundenkilometer ja. mit so angeklappten Flügeln die konnte man dann ausklappen und äh, ja los ging's und mit dem Ding haut er dann ab und schafft sogar eine zielsuchende Rakete so hinter sich herzuziehen dass diese Rakete dann am Schluss in die Halle einschlägt die er am Anfang in die Luft sprengen wollte
0: Genau, hat alles geschafft noch.
1: Ja, großartig, muss ich zugeben.
0: Na, no, na. No.
1: Bis auf eben die Tanze, also das mit dem Pferdedings, da hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay. Und dann kommt noch. Da war
0: der, der Sprit, der Sprit alle. Eben, dann kommt noch
1: die Sequenz, wo ich dachte, ja, ja, ist noch okay. Er muss dann landen, weil das Ding ja ist ja klein, hat ja nicht viel Platz für Sprit. Landet auf der Straße, rollt dann so aus und landet dann direkt neben einer Tankstelle und äh, ja lässt vollmachen mhm. und fliegt und man sieht nicht mehr dass er weiterfliegt aber er wird wohl weiter fliegen okay. richtig und dann kommt mal wieder maurice binder
0: ja so ein bisschen durcheinander irgendwie die ganze sache diesmal oder nicht es, es mag auch es mag auch an den an den am song gelegen haben der wieder einmal nicht den filmtitel enthält ja
1: das stimmt der war nicht gut, der Song. Nee, der war der nicht war gut. gut. <lacht> All-Time High. Ja. Ähm, hm. Den fand ich echt einfach nur langweilig.
0: Trotz John, John Barry, der wieder dabei war. Ja, ne? also, genau. Da war selbst der, der Hollywood-Komponist äh, Conti letztes Mal ein
1: bisschen besser noch dabei als dieses ja, Mal. Ja, muss ich ja. zugeben. Dass, <lacht> aber das Ding. Nee, und ich konnte auch mit dem Maurice Binder-Ding nichts anfangen. Es war 83, bestimmt eine andere Nummer. Hm. Aber der hat ja dann so Laserstrahlen, die dann immer 007 äh, bilden ja. und dann über die Frauenkörper halt drüber tanzen. und das. F, 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 ja.
0: Ich fand das nicht schlecht, aber ich fand es komisch, dass er halt immer am, am, am Mixen war. war. Mal war halt diese typische Binder-Schwarz-Weiß-Geschichten hm. äh, ja. verbunden Psychedelik-Farben. Dann, wie du schon sagst, die, die Schrift war auch nicht verkehrt. Dann aber wieder die Leute komplett sichtbar, Bond sichtbar, dann die, die Damen sichtbar und guckten in die Kamera rein. Also das, das fand ich halt schlecht, was nicht. Es fehlte immer aber der so ein bisschen der, der der vereinheitlichtende rote Faden so ein bisschen. Ja. Das stimmt. Aber meckern
1: auf hohem, Meckern auf hohem Niveau, das ganze natürlich. Ja. Also, es war so schön gemacht, <lacht> aber ja irgendwie wenig zielführend und wie gesagt, das Lied war halt so. Pff, ja. Beliebig. Ja. Ich kann es dir jetzt auch schon nicht mehr also, ich glaube, high, ja, no, ist halt, ja, high ist dann halt auf da, da, einer eine hohen Note das High und mehr weiß ich auch nicht mehr. Aber, Allzeit hoch. Ja, also. Die Kurse sind als auf
0: einem Allzeithoch. Ja, alles sehr, Aber, seltsam. aber, aber Peter Lamont, Bob Simmons und die ganzen alten Hau-Dingen sind dabei immerhin noch. Also, die Namen im Vorspann immer ist immer gut zu sehen. Ja.
1: <lacht> und drei Autoren dieses Mal auch. Ja. Auch diesmal natürlich wieder, es ist, ist knapp geworden mit den Romanen. Der Name Octopussy ist der Name einer Kurzgeschichte und äh, die ich aber auch nie gelesen habe. Ich vermute mhm. mal, dass Octopussy nicht so wahnsinnig viel mit diesem Film zu tun hatte. Vor allem, weil. Auch
0: diese Szene eben, hm? sorry. Ja. Nee, nee, vor
1: allem, weil mhm. von den drei Autoren äh, es auch so war, dass es ein ursprüngliches Drehbuch gab und dann haben sie es nochmal komplett umgeschmissen. Mhm. Also da wird nicht viel. Oktopus, drin gewesen sein. Was wolltest du sagen? Die
0: Versteigerungsszene war auch quasi eine Szene, war eine einzige Kurzgeschichte schon gewesen. Das war irgendwie, das war eine in sich abgeschlossene Story, daraus haben wir die Versteigerung gemacht. Also, ja. und, und so Sachen halt dann da. Ja. Langsam werden die Bücher knapp scheinbar. Ja.
1: <lacht> genau, gut. Äh, wir sind in, 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 in Ostberlin, oder?
0: Genau, leider diesmal nicht. Es creed Schauplatz. <lacht> <Und> dann, <lacht> Das hätte auch ein Vorfilm sein können, übrigens. Dieser ganze Teil fand ich auch schon ganz spannend, ja. wie dann der 009 da rausrennt als Clown, um genau. das Ei zu, zu retten. Ja,
1: da haben sie mich auch echt erwischt, weil ich diesen Film tatsächlich noch nie gesehen hatte. Oh, schön. Und ich halt echt dachte, was haben die da für einen Scheiß gebaut beim Schnitt? Äh, also, 009 als Clown, du sagst es ja, rennt mhm. aus dem Zirkus raus und wird verfolgt von einem Messerwerfer. Mhm. Und dann gibt es halt eine so Stelle, wo du siehst, ah, okay, da hinten ist der Messerwerfer, da vorne läuft der Clown mhm. und äh, klar, der wird erwischt werden, aber und dann plötzlich äh, siehst du, wie er von vorne mit einem Messer erwischt wird. Und ich so, oh, nee, oder? Haben die so einen Riesenfehler gebaut? Aber nein, es sind zwei Messerwerfer.
0: Genau, ähm, Haschleck und Schaschleck.
1: <lacht> genau. Also, Zwillinge und ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen. M Mischka ah, und Grischka. <lacht> Mischka <lacht> und Grischka. Dringend. Haschlig
0: und Schaschlig. Genau. Ja.
1: Also, <lacht> ja. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt bei, bei dem einen von den beiden Zwillingen. Also, äh, die Wikipedia-Einträge sind sehr kurz. Bei Tony Meyer hieß es äh, sein, dass er hauptsächlich Mitte der 80er-Erfolg gehabt hätte. Und da stehen, glaube ich, zwei Filme bei ihm drin. Also, mhm, mh. ja, so, so wahnsinnig als, als ja. Wahnsinnig erfolgreich waren sie wohl nicht, aber ja, ja, ja. gut. Also es hieß aber auch, sie seien öfter zusammen aufgetreten und hätte auch Solo-Sachen gemacht, aber grundsätzlich wären sie oft zusammen in irgendwie Filmen gewesen. Mhm. Jo, also wie gesagt, das, da hatten sie mich echt mit den zwei Leuten. 009 äh, wird erwischt, fällt mhm. ins Wasser. Mit, äh, ja, man sieht ihn dann, gibt es einen Schnitt zur britischen Botschaft. Mhm. Wo er dann noch in letzter Kraft mit letzter Kraft durch die Fensterscheibe kracht, äh, vorn überfällt und aus seiner Hand dann ein Fabergé-Ei dem britischen Botschafter wahrscheinlich vor die Füße rollt. Genau. Steht übrigens so schön auf Wikipedia, überbringt dem Botschafter ein Fabergé-Ei und verstirbt. <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> Nun ja, genau. Also ich wusste ja, dass du mir im Vorfeld erzählt hast, äh, Bond als Clown. Entsp Atombombe, genau. Genau, entsprechend dachte ich, das kann doch jetzt, also so bei, beim Anfang, das ist doch nicht Muhr, das ist doch nicht Muhr, okay. Andererseits Schminke, aber ey, das dann eben 009 als, mhm. ähm, als als Clown durch die Gegend lief, das fand ich einen sehr gelungenen Einstieg. Jo. Genau. Gut, also, Ei. Das, der, die Englern nahmen ein Ei, schicken es nach London Genau. und da wird festgestellt, das ist nicht das echte Fabergé-Ei, sondern es ist eine Fälschung, eine raffinierte Fälschung, aber eine Fälschung.
0: Genau, übrigens beim ersten zum ersten Mal gesehen ein Computer auf dem Tisch von Moneypenny, also früher gab es da nur Schreibmaschinen, heute hat Moneypenny eine Assistentin hm. und die hat einen Computer mit, mit äh, kleinem Monitor auf ihrem Schreibtisch stehen. Genau. Wir kommen langsam in die 80er Jahre rein, wo du halt dann auch in Krimiserien siehst, wie Miami weiß, zuerst haben sie noch die großen Monitore, erst haben sie keine, dann große Monitore, dann die Flatscreen-Monitore im Laufe der Jahre und so, oder IR ja. gleiches Spiel, halt auch dann da, Sehr interessant.
1: Genau. Penny ist immer noch dieselbe Schauspielerin. Mhm. Und wie du schon sagst, sie haben ja eine Assistentin zur, zur Seite gestellt, eine Miss Smallbone. <lacht> ja. <Okay. lacht> ähm, die ist in dem Interview, Quatsch, in dem Making-of gibt es eine kurze Szene, wo sie die, die Money Penny interviewt haben, die Louis Maxwell, wo sie gemeint hat: Ja, ja äh, sie hätte schon das Gefühl gehabt, hier wird halt dann eine junge Frau etabliert, damit man sie dann halt absägen kann. Hm. Was wahrscheinlich auch der Fall war. Aber ich, ich weiß ja nicht, wie die nächsten Filme dann so laufen, aber yeah. sie kommt auch mal im nächsten. Sie kommt noch mal. Ah, okay. Ist, ja, ja. Sie ja. ist,
0: ist komplett. Sie ist Zeitlebens mit mit Broccoli zusammen parallel waren sie mit noch dabei. Also bis, nee, nee, bis die,
1: die Smallbone. Also ich weiß, dass die Money Penny ah, okay. noch ne, dabei blieb, aber ob die Smallbone genau. noch mal auftaucht, das da bin ich mal. Weiß gespannt. ich auch nicht mehr, ja? muss ich sagen. Weiß ich auch nicht mehr. Hm?
0: Ich weiß nur, der neue Schauspieler von M, hm?
1: der, der war gar nicht mal verkehrt. Der, der ja. konnte was. Ja, das stimmt. Also diesmal. Und
0: Freddy war dabei. Freddy, der Außenminister, <lacht> den Bond ja auch duzt. <lacht> ja.
1: Diesmal ist der, der M dann eben nicht für einen Tag in Urlaub und taucht dann den ganzen Film nicht auf, sondern ist genau. dann, dann wirklich ersetzt. Genau. Genau. Da kommt schon die Auktion, oder? Bond wird losgeschickt, nee, weil in Southern Nein, nein, nein,
0: nein, lange nicht. Dann sind wir erstmal erstmal im, im, äh, im Ken Adam Gedächtnisset quasi, im Politbüro.
1: Ach, ja, 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 stimmt.
0: Wo, wo sie halt riesen, riesen Kavernenhaftiges ja, ja. haft, äh, Politbüro, Tagungsraum, Zimmer, Europalandkarte. Und dann dreht sich alles. Da ja. gehen dann Wandkarten auf. Da habe ich laut gelacht. Sehr gut, sehr das gut. Das
1: war großartig, ja. Da treffen wir unseren General Gogol wieder. Da sind noch ein paar andere Typen dabei. Und dann einer der Bösewichter, der General Orloff oder? Mhm. Ja, Orloff hat. Doch, doch. Ja. Was ich ganz lustig finde, wie du schon sagst, da dreht sich alles und die, die, <lacht> äh, die Landkarte geht hoch, der hat dann halt irgendwie so so eine Fernbedienung und drückt irgendwann mal total wütend auf den Knopf, weil mhm. die anderen Generäle alle so sagen, ja, Abrüstung ist ja schon mal ganz nett und äh, wir müssen hier ein bisschen gucken und mhm. der halt nein, 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 wenn wir jetzt hier losschlagen dann und der drückt halt wütend auf diesen Knopf und dann beginnt alles sich zu drehen und also mhm. der Tisch und alles andere und, ähm, da frage ich Licht mich halt, dämen, haben die genau. anderen auch solche Knöpfe und bei jedem passiert was anderes oder wie läuft das? Mm, mm. Es war schon sehr putzig.
0: Aber das war wirklich ein ein Peter lamont würde ich Ken adam ja. durch, durch sein riesiges da. Das war wirklich ganz witzig.
1: Das stimmt, ja. Äh, Orloff erklärt halt von wegen, äh, wenn, wenn wir losschlagen würden, dann hätten wir quasi Europa... Relativ, also relativ im Handstreich. Also er ist halt der Meinung, die Sowjetunion muss Stärke zeigen und dann, mm. dann wird der Westen schon überrollt werden. Mm. Ja, stimmt. Schöne Szene. Vor allem das mit dem Drücken der Knöpfe und alles super. Der Schauspieler, der den Orlov da spielt, der spielt auch relativ ähm, körperlich. Also, sein Gesicht ist so, so nah im Overacting, aber ich finde, es funktioniert immer noch gut. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau, der will jedenfalls einen Krieg starten, aber jetzt alle sagen, hm, Olof beruhigt dich mal so ein bisschen halt dann da und er kriegt aber einen Anruf in seinem, von, der, von der Assistentin, sagt, hier, ich, ich kümmere mich gleich drum, ich gehe da mal hin und äh, wir wissen, wir wissen, is up to no good, wie der Amerikaner sagen <lacht> würde.
1: Ja, genau. Und
0: dann kommt nämlich die Versteigerungsszene bei Sotheby's, dann sind sie in der Bond, Bond Street und Bond mit dem Kunstexperten, den er vorher bei M getroffen hat, sind Zeuge, wie äh, Kamal Khan das <lacht> Ei kaufen möchte. Mhm. Das ist mal ein echtes Ei, war sogar keine, keine, keine Fälschung. Genau. Und Bond steigert ein bisschen mit und steigert den Preis mal eben um 200.000 Pfund hoch von mhm. 300.000 auf 500.000. Sein Kollege ist etwas äh, konsterniert, sagt sich, wenn man es hätte kaufen müssen und so. Die waren ja eine Fälschung gewesen. Ja. Und mit dem Ei, das fand ich so ein bisschen als, als Aufhänger ein bisschen schwach. Klar, es passt zu dem, dem ganzen Juwelenschmuggel hinterher und so weiter. Mhm. Aber war es jetzt ein echtes Ei? War das ein falsches Ei? Ist mir jetzt nicht mehr ganz, ganz klar. Kannst du mir das erklären?
1: Also ich habe es mir so zusammengereimt, dass die Fälschung von 009 gestohlen wurde, die aber eigentlich ja in den russischen Staatsschatz gehört hätte. Mhm. Und deshalb haben sie jetzt das Problem, wenn im russischen Staatsschatz überprüft wird, ob alles da ist, dann ist mhm. weder die Fälschung noch das Original da. Sie mussten also das Original wieder aufkaufen in Sotheby's, mhm. weshalb Kamalkan okay. auch so hochgegangen ist, ja. um das dann notfalls erstmal wieder in den Staatsschatz zu legen. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber das war so, mhm. so die einzige mögliche Erklärung.
0: Okay, alles klar. Mhm. Gut, Kamalkan schlecht zu okay. und wir wechseln nach Indien. Mhm. Da gab es doch mal, meine ich, das ist ein Assassin's Creed-Spiel, ein 2D-Spiel, oder nicht? Genau, so das ist Dinger, eins da, von
1: den drei äh, China, Indien, Russland. Ja, genau, ich überlege gerade, wie die Dinger im, im, Also die hatten eine Klammer, wie die hießen, aber ich habe es vergessen. Mhm. Ja. China habe ich angefangen zu spielen, äh, Indien das zweite nie und Russland dann das dritte, genau. Das, da läuft er, glaube ich, auch sogar mit einem Gewehr auf dem Rücken rum. Mhm. Da habe ich lustigerweise letztens auf der Vita wieder installiert. Sehr schön. Ja. Aber gut, genau, Indien, richtig. Wir sind also wieder in Assassin's Creed gefilten. Mhm.
0: Wir sind äh, wieder mit Universal Exports unterwegs und Bond, Bond äh, gibt einem. Flötenspieler, Schlangenbeschwörer, ja. eine Münze und die üblichen Codenamen und Codewörter entspinnen sich und er ist halt einer der, der Guten und die beiden äh, fahren los und erzählt Bond halt, ja, hier, ich suche Kamal K und sagt, der, ja, ist kein Problem, der ist jeden Tag hier nachmittags im Casino, spielt da Backgammon ja. und sagt Bond, alles klar, dann, dann gehen wir mal hin und spielen ein bisschen mit mit dem.
1: Genau, weil du letztens ja mal beim letzten Film so auf die Melodien geachtet hast, welche Melodie hat der Flötist ge geflötet?
0: Der hat gespielt den Mittelteil von Monty Norman, aber nicht mhm. den ersten Teil von Monty Norman. Ja. Den hat nämlich gespielt ein älterer Herr bei der Begrüßung, bei den Outtakes oder bei den bei den äh, bei der Doku Bond in Indien mhm. hat ihn ein älterer weißhaariger Herr mit einer richtigen so Flöte das Lied vorgespielt. Okay. Bond sofort ja. die Hand aufs Herz gelegt so halt so wie die, die <lacht> Queen <lacht> genau ja. das war das
1: Erkennungs-, Erkennungsstück. Genau er spielt ein Stück von der James Bond Melodie. Was mich jetzt auch nicht gestört hat, ich fand das ganz lustig. Mhm. Ich habe ein paar Mal gelesen, oh, wie kann man denn so die vierte Wand durchbrechen? Und ich denke, wenn es als wenn es als Film, also innerhalb des Films würden die diese Musik ja nicht kennen. Von daher ist mhm. das jetzt aber eine, eine Melodie, das passt schon. Also ich konnte ja. gut damit leben, ich fand es lustig. Sicher. Äh, lustig auch, wenn wir schon kurz dabei sind, dieser indische Schauspieler ist äh, Tennisspieler gewesen.
0: Richtig, das und wurde gewählt von den, äh, von den Jugendlichen einer großen indischen Tageszeitschrift als den Tageszeitung, als den populärsten populärsten Mann Indiens. Deswegen ja. haben sie ihn wohl genommen. <lacht> und der sympathische Mann, ja. auch sehr sympathisch, ja, fand ja, ich ja. Da sehr, sehr und sehr gut.
1: Sowohl vom, vom Spiel her als auch dann in den Interviews war irgendwie so gemeint, der ist ja wahrscheinlich der einzige Mensch, der vormittags in Wimbledon gespielt hat und dann nachmittags in Pinewood gedreht hat. Also das <lacht> sehr gut. Der fand das der hatte da Spaß dran, ja
0: und hat auch gut also viele viele hast du oftmals das mhm. irgendwie halt ein Schauspieler oder ein Sportler macht dann und es ist peinlich wenn der irgendwie ja. dreht und so aber der war wirklich natural würde ich sagen ja. da kann
1: Sache. man kann man echt nicht meckern ich meine es kommt später eine Szene wo du denkst boah aber dafür kann er dann auch nichts das war im Drehbuch ja, okay. sag ich sag ich dann gleich okay. äh, also ja genau sie sind im Casino und sie spielen mhm. natürlich das klassische äh, ff, ja Casino-Spiel, das man sich so vorspielt, Backgammon.
0: Na gut, sie haben oft schon eine Roulette gespielt, 1704, jetzt mhm. muss man ein neues Spiel her, ne? also ist ja. Backgammon am Start.
1: Allerdings sind, ich meine, es ist eine Weile her, dass ich Backgammon gespielt habe, aber am es geht in diesem Spiel, dass die da spielen, ja, mhm. am Schluss nur noch darum, ob Kamal Khan eine Doppel-Sechs würfelt. Genau. Und das macht er gegen einen, was war denn das, General, also irgendeine andere Oberst Figur, so ein die Leutnant, war,
0: irgendwie so einen britischen Besatzbesatzungsmenschen. Ja, genau. der
1: nimmt ja. er halt aus, nach Strich und Faden, wirft eine mhm. Doppel-6, sagt, hey, wie wäre es für Doppeln? Und der mhm. steigt natürlich drauf ein und dann würfelt er wieder eine Doppel-6. Mhm. Und da habe ich mich halt gefragt, Begemmen ist doch eigentlich ein längeres Spiel. Also ich meine, die Steine müssen von einer Ecke ich, einmal ums ganze Feld es kann ja nicht sein, dass man einfach nur noch mal einmal würfelt, um dann 100.000 Pfund oder sowas zu verlieren. Das war schon...
0: Ja, oder er würfelt halt, um die letzten Steine zu bewegen. Das kann ja. man mit einer 12 machen halt.
1: Ja, möglich, aber fand ich irgendwie hm. seltsam. Naja, der, und steckt jedenfalls ein, genau. wo,
0: der, wo der Oberst ausgestiegen ist und sagt, hey, ich verdopple gerne mal, mhm. Aber auch dann als Verdoppelungsspieler mit deinen Würfeln. Spielt natürlich Doppel-6 ja. und er kriegt das Geld auch in, in Bargeld ausgezahlt. Ja,
1: und das und war echt eine gute Szene, weil er nicht mal auf die Würfel drauf guckt. Richtig. Er einfach nur sagt, ah, ich nehme mal, ich nehm, wenn es um Glück geht, ich nehme mal deine Würfel, bla bla, würfelt und mhm. guckt ihm die ganze Zeit nur in die Augen und sagt doppel -Sex. Das war <lacht> wirklich gut gespielt. Ja. Yep.
0: Und da kommt halt der Gauner halt, der Scherge des Gauners und zerdrückt die Würfel in der Hand. habe ich schon damals gelacht im Kino, als ja. ich da 13 Jahre alt war, dass er in die zu, zu Staub-Thermalen hat. Ja,
1: das war sehr putzig. Vor allem der, der kam mir erst zuvor, so vor, als er so ein bisschen wie wie äh, wie, der genau wie der Beißer angelegt wäre, weil er halt auch nichts sagt und nur so mm -mm. Und böse guckt. Aber dann später sagt er halt genau wie der Beißer dann im zweiten Film. Leider doch noch ein paar Wörter. Aber mm -hmm. die meiste Zeit guckt er einfach nur böse und ist äh, sehr groß und stark. Genau. genau. Mm -hmm. Okay.
0: Ja, wir sehen nun großartige Verfolgungsjagden, weil jetzt der, der ähm, Kamal Khan sagt, mir reicht's, den Kerl, der Kerl muss umgebracht werden. Immerhin, nicht viel erstmal einladen zu sich, nein, sofort bitte umbringen. Mhm. Und äh, Mit einer abgesägten Schrotflinte, poliert aber auf Hochglanz, <lacht> sind die jetzt hinter, hinter den her. Und es entspinnt eine großartige Verfolgungsjagd mit, mit drei Rädern, dann zu Fuß weiter, dann haben sie die zu Fuß Teile in Pinewood nachgebaut, die anderen Teile waren alle in Indien in gefilmt. Und geht dann mit, mit Fakiren los und du siehst halt so, so schon mal Hinweise mit dem Holzhammer, so ja. einer auf dem Nagelbrett Fak <lacht> ein Fakir. Du siehst Bond rennt über glühende Kohlen mit eigenen Schuhen, das ist schon auch heiß, heiß. Mhm. Und, ähm, Schwertschlucker ist dann dabei und mit den ganzen Sachen mit den Kohlen, wo noch super drüber kippt, die Kohlen brennen noch mal, ja. heißer hoch und so. Und die, der, der Fakir muss das Schwert mal kurz, äh, mal rein aus seinem Rachen rausziehen und, das war schon wirklich klasse gemacht, fand ich. Also es war auch nicht, nicht über, gut überzogen, milde halt, aber ja. ich habe nicht so oft laut gelacht, wie bei der Fahrt durch die, durch die äh, äh, Olivenöl Heine ja. in Griechenland. Ja, das da da habe ich mehr ja. gelacht, wo dann die Ente umgeflogen
1: ist. <lacht> ja. Aber was mich da halt ein bisschen gestört hat, mag jetzt daran liegen, dass ich halt wusste, dass er Tennisspieler ist, aber der Inder verprügelt dann halt den anderen Fahrer mit einem Tennisschläger. Also so und da gibt es dann eine kurze Szene, äh, die mich ein bisschen an Venedig erinnert hat, weil dann auch das indische Publikum einmal so, oh, nach rechts guckt und einmal, oh, nach links guckt. Wie halt bei den <lacht> ja, tennis -Spiel. Schläger und, ja, und so weiter. Klar, aber ach, die fahren ja an denen vorbei und es war so. Urgh. So.
0: ja also das fand ich jetzt nicht, nicht wirklich... Ähm, ich wusste nicht, dass er Tennisspieler war, mh. bevor ich die, die, die Making-ofs gelesen habe oder geschaut habe. Ja. Also insofern, er hat ja vorher gesagt, er war halt bei dem Kamal-Kam auch im, im Country-Club und spielt und so weiter. Meine Rückhalt ist nicht ganz so gut, meinte halt dann, ja. schmunzel, schmunzel. Nö,
1: das ging eigentlich. Ja, mir ging halt nur dieses <lacht> Rechts-Links-Gucken von den Leuten dann doch ein bisschen ja, nach okay. Aber das ist... Das <lacht> Eine halbe Sekunde, dann ist es auch rum.
0: Sie fahren jedenfalls durch ein Werbeplakat, ja. was kaputt ist, dann fährt ein neues wieder hoch, das gleiche. Großartig. Mhm. Und die Verfolger sind, sind äh, verwirrt und wir sehen keine mehr. Und äh, Bond und VJ sind im Labor von Q.
1: Genau. Oder q der zeigt wieder so typisch indische Sachen, ein, also so ein Seil, das dann nach oben geht, aber dann halt auch <lacht> umknickt. Was dann, was umknickt. dann umfällt, und dann, ja.
0: dann sagt Bond im Englischen,
1: having problems, keeping it up. Genau. Im sag Deutschen ich, sagt er was? Ja, es läuft das Gleiche raus. sagt auch, wir haben die Probleme <lacht> damit, ihn hoch ihn zu halten. Ich weiß <lacht> oh. Oh, 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 oh. Genau. Nun ja.
0: Aber gut, das muss, das muss sein. So ist halt der moor ja. Und es kommen aber von solchen Sprüchen sehr, sehr wenige. Das muss stimmt, ich sagen. ja. Also da kam in den letzten Filmen deutlich mehr von dem platten ja. äh, prunksitzungs irgendwie Ja, halt. das da war ja beim letzten Mal, Mal ja,
1: glaube ich, schon weniger. Und dann, also diesmal ist auch wieder relativ wenig, ja.
0: He's trying to pull out und so weiter. Ja, genau.
1: Äh, äh, ja, genau. Also an die Sache erinnere ich mich noch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was noch.
0: War. Er zeigt noch äh, schicke Sachen wie den Säurestift, er ja, zeigt den, den Ortungssensor im, in der LCD-Seiko-Uhr, mhm. die er auch ein TV übertragen kann, <lacht> und guckt auf die Sony-Monitore und so ja. weiter. Und da guckt er halt, dass er dann mit der Kamera auf eine der Mitarbeiterinnen mhm. äh, zielt und, und Q ist da ein bisschen nicht amused über die ganze Sache. Ja,
1: im Gegensatz zu der Mitarbeiterin, die das anscheinend total toll findet.
0: Na naja, sie, sie sie grinst halt also ja. sagt, okay, das sagt ja, okay, er ist halt Bond, halt der ja. der macht was er macht. Halt. Ja,
1: ja, genau.
0: Und Bond hat ja halt die ganzen Goodies bekommen, mhm. auch wieder weniger als sonst früher halt. Keine keine spektakulären fliegenden oder schwimmenden Autos. Mhm. und Geht abends ins Hotel zurück und wird begrüßt mit den Worten: Sie Ihr Tisch ist bereit und Sie Ihre Ihre Ihre. Äh, wartet schon uh, Genau, er sagt Und halt, Bond ist erstaunt, ja, was, wo
1: wie. Mhm. Und es ist dann die, äh, die die hatte man davor schon gesehen beim Kamarkan, oder? Mhm. Die Frau genau. Also es ist eine, eine schöne Frau von genau, die ganz offensichtlich also die versucht erst gar nicht, das groß zu verbergen. Die ist quasi hinter dem Ei her. Richtig. Und äh, landet dann entsprechend mit ihm in der Kiste und
0: die möchte das Ei haben für die für die für sein Leben quasi. Genau. Also sagt okay Khan will sie umbringen. Mhm. Aber gegen das Ei, ähm, gut, dann haben sie halt essen, essen was, äh, landen im Bett, diesmal auf unter einer Stunde halt schon das erst, erste Mal <lacht> und äh, trinken sich da einen, einen Champagner links und rechts. Und wenig geraucht aber und wenig Martinis werden getrunken, aber gut, da
1: gibt es Champagner halt. Und Martinis trinkt er ja eh wenig, Mur. Mm. Also Mua hat das, glaube ich, ich überlege, ob er überhaupt schon mal Martini hatte aber die mhm. Zigarren und äh, das andere Gesöff halt war, war so ja. seine Variante sich abzusetzen. Naja, ähm, ja, ja genau.
0: Am frühen Morgen jedenfalls schnappt sie sich das Ei genau. und Bond sieht es halt dann da, aber lässt sie gewähren, weil der Sender an Bord ist mit mhm. dem Ei und er kann dann trecken, wo sie dann, wo er sich hinbringt und so. Und genau. Und, ähm, sie salzt sich ab über ihren Sari aus dem zweiten Stock oder was von einem coolen Hotel mhm. und dann sagt er halt nächster Schnitt ist dann Kamal Khan. Und Mord Adams alias Octopussy, sie möchte gerne mal Bond treffen und so und äh, Kamal Khan findet es nicht so gut, aber ja, jetzt frage ich mich aber dies, eine der wenigen Fragen, die ich habe, warum hat er denn bei dem Treffen das Ei nicht da gelassen? weil das Ei schon holen wollte, sie ist so die Schmugglerin, ja. der Diamanten, übrigens Spoiler-Alarm für alle, <lacht> und, und äh, hätte es dann das Ei ihr geben können wieder, aber naja gut, lassen wir das. Kannst du dir nicht sagen, ja. Ähm, jedenfalls bleibt Bond schleicht sich ran. Auch meine ich mit dem. Hat er schon ein krokodils dann da? Ich überlege okay, ja, gerade, wo ist der, der schleicht der sich mit dem
1: krokodils dran, genau.
0: Moment, stopp. Nee, erst mit dem erst. Das kommt, ich überspringe was. Mhm. Also Bond ist ja gerade bei Khan. Bond ist
1: nicht bei <lacht> Ah hier. Ja, stimmt, ja.
0: Und. Jedenfalls sagt dann halt, trifft er halt, dann geht er dahin und sie schnappen sich ihn und er wird festgesetzt und darf aber mit Miss Magda zum Abendessen kommen. Und da gibt es dann allerlei Speisen, unter anderem auch gefüllter Schafskopf.
1: Ja, ja das stimmt. Der Sowjetgeneral taucht auf, der Orloff.
0: Richtig, da beschlagen sich wirklich Ereignisse dabei ja. teilweise. Der der, der, der Olaf kommt rein, haut das echte Ei kaputt. Mhm. Bond ist derweil geflohen wieder einmal und ist jetzt im, im Kühlhaus, wo die beiden Typen hängen. Die Zeugen waren davon, dass sie die ganzen ganzen äh, Wertsachen in den Hubschrauber der Russen geschickt haben schon. Mhm. Und Kahn macht so ein bisschen Lesestunde und dann geht er auf die Jagd, während Bond im Leichensack entkommt und die Jungs erschreckt, die ihn eigentlich dann da als toten äh, Handlanger entsorgen sollen. Ja. Und zwar wollte die Chefin mit Bond reden, aber Kahn ist egal, der geht auf die Jagd nach Bond und will ihn umbringen quasi und dann geht es durch Brems, durch Brems Tierleben. Aber ehrlich. Äh, Im im, im, im No, yeah. Spinnen, Tiger, Schlangen, der Don Donny-Weißmüller-Schrei. Ja, das eben.
1: Also zwei Sachen. Die, die ganze bitte, Szene bitte. ist relativ lang. Drei Sachen eigentlich. Also ich fand die jetzt nicht so beeindruckend. Vielleicht quasi 83 beeindruckend. Ich weiß es nicht. Mhm. Er trifft einen Tiger, der ja. ihn anfaucht. Mhm. Und alles, was Bond macht, ist zurückzufauchen quasi. Und der Tiger gibt klein bei und haut ab.
0: Und er sagt, sitz. Hat er ja, sitzt. genau, sitz, hat er ja.
1: Boah, ja. Mhm. Also das und dann genau die, die Schlange
0: kommen. Was hat er jetzt so Schlange gesagt im Deutschen? Was hat er da gesagt? Ich glaube, da hat er gar nichts gesagt. Im Englischen hat er gesagt, hiss off. Echt <lacht> <Fand ich> lustig. <lacht> nicht piss off, sondern hiss off <lacht> hat er
1: gesagt. Das ist gut, ja. Nee, ich glaube, mhm. ich, ich glaube, da kam gar nichts. Ich weiß aber nicht. Da sieht man auch nicht, dass er irgendwas sagt. Mhm. Oh, nee. Ich mag mich jetzt täuschen. Und der, ja, dann eben der der tarzan das sorry, das war echt Das fand ich nett, das fand uh, ich nett. Uh, nee, nee, das ging gar nicht. Also okay. geht halt über die Lianen hinweg und du hörst dann diesen ja, weißmüller Tarzanschrei. Genau. Ja, ja.
0: Landet im Wasser irgendwo, hat Blutegel auf genau, dem, auf dem ja. Körper, die er sich wegbrennt noch mit dem Feuerzeug. Ja, einen Blutegel. <lacht> einen Blutegel, <lacht> genau. Echt,
1: ja, genau.
0: Und dann nochmal Krokodil, meine ich auch nochmal am Ende halt dann dabei oder nicht, meine ich?
1: Krokodil? Wie mich doch, ich jetzt meine schon. Kann, doch, ich glaube Ich weiß Krokodil es nicht mehr sicher. Ich, ich schmeiße es, glaube ich, mit dann in der, der späteren Szene durcheinander, aber kann gut sein. Und der fleet, er flieht halt jedenfalls
0: mhm. zum, zum Touristenchef. Ja. Und die Jagd endet, weil sie nicht die Touristen dann abknallen können. Halt dann da, weil es viel zu so viel Zeugen und Leute wären halt. Ja,
1: wobei, wären auch nur 15, 20 gewesen.
0: Da hätte ich eigentlich den Sheriff erwartet, muss ich sagen. Yeah, ja, ich hatte, echt, den
1: hätte ich, eigentlich ich hatte echt Angst in dem Moment. <lacht> ich hatte gehofft, ich hätte gehofft, ich würde den
0: Sheriff sehen. Ich habe wirklich gehofft, aber leider nein. Leider gab es keinen Sheriff.
1: Ja, ich habe das Boot auch gesehen und gedacht, oh je. Mhm. Ich hatte direkt äh, wieder... Oder beide,
0: den Sheriff und den Typ mit dem Drinker, halt, der guckt immer. Ja. So, ist dann da...
1: Genau. Nee, Den Sheriff und seine Frau habe ich erwartet. Aber nein, zum mhm. Glück nicht. Wäre
0: <lacht> oh. ja, aber gut gewesen.
1: Ja, 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 ja. Leider, leider ist er nicht dabei gewesen. Tut mir <lacht> sehr schade. Hätte den Film jetzt kommt aber ja, dein, hm?
0: jetzt kommt aber dein von dir eben, während das Krokodils u boot jetzt geht er nämlich mit dem Krokodil-U-Boot rüber auf die Insel von Oktopus. Mhm,
1: genau. Also ist halt so so, ein, ich weiß nicht, ob es ein Mini-U-Boot ist oder ob der da, also er scheint ja schon da drin trocken zu sein. Ja, ja, ne? ein mann u boot ja. Also vielleicht, ob das ein Tretboot ist oder wie auch immer. Also er kommt da rein, wenn er das Maul aufklappt, kann er rausgucken. Weiter mhm. hinten am Rücken ist dann quasi der, der Ausgang aber auch. Und äh, dann aus nicht ganz nachvollziehbaren Gründen ist das U-Boot dann aber auch nicht mehr zu sehen später. Weil es äh, ja dann Er, er, er parkt es ja quasi. Genau, er er irgendwo quasi parkt der, das. Genau. Der, ähm, äh, jedenfalls schleicht er sich dann da rein. Äh, ja, Octopussy äh, hat äh, nur äh, junge Frauen als Leibwächterinnen und äh, ja, die laufen in komischen roten Einteilern rum. Manche, andere ja.
0: in schwarzen Bikinis mit, 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 mit Kopftuch. Ja,
1: auch nicht schlecht, genau. Also alles ein bisschen obskur. Sie scheint noch so in der Findungsphase, wie ihre Organisation aussehen soll. Aber ja, äh, er schleicht sich. Da rein. Warte mal, krieg, da kriegt er doch auch. Oh, da, 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 da. da bin ich jetzt schon mit, da fehlen mir jetzt wieder fünf Minuten. Ich weiß, wie, wie sie aus wie sie du, warte mal. Wahrscheinlich
0: meine Notizen halt hier. Äh, also, ähm, er, 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 geht, er geht rein, -hmm. aber sie hat auch überall Kameras und um die genau, ja, genau im Prinzip halt. Und begrüßen dann Mr. Bond und so. Und ich verstehe es so, dass sie die Tochter eines britischen Offiziers ist, der was schmuh gemacht hat. Und Bond hat ihn aber nicht auffliegen lassen, sondern ihm gesagt, hey, pass immer auf. Ähm, ich muss jetzt hier das, aber den, den Fall hier quasi abschließen. Jetzt, jetzt hast du die Chance, entweder stimmt, 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 stimmt. Äh, ehrenhaft was draus zu machen oder mit mir zu kommen, wird der Protest, Protest gemacht. Und ja. der hat sich daraufhin dann selbst umgebracht, Kugel in den Kopf und da hat sie ihm gedankt, dass sie ihn quasi ehrenhaft halt ja. hat, hat, nicht äh, in, die, in die Fänge der Justiz übergeben, automatisch schon. Ja.
1: Woher sie das allerdings weiß, wäre interessant. Bitte? Woher sie das weiß? Ihr Vater die, wird ja die, nicht... Ihr Tochter? Hm? Ja, aber ihr die Vater, die Vater die wird, wird ja nicht, bevor laufen? er sich die Kugel in den Kopf gejagt hat, dann nochmal irgendwie zu Hause angerufen haben. Du übrigens, ich jag mir jetzt eine Kugel in den Kopf, weil es ehrenvoll ist.
0: Nee, aber sie geht dann durch die Dokumente durch hm. oder so. Es gibt dann Zeugen, die ihn finden. Du weißt ja auch, dann Schmauchspuren in der Hand, Pistole in der Hand und ja. so. Also das ist hm. noch... noch ähm, das das gebe ich dir schon ja, halt. ist schon okay. Bisschen schräger ist die nächste Szene, wo Vulkan reinkommt, äh, um mir zu sagen, er ist dann quasi von seinem Schloss auf den Berg runtergekommen, ja. äh, auf ihre Insel, zu sagen: Übrigens, Bond ist geflohen. Da sagt sie: Ja, ich habe meinen neuen Hausgast hier heute Nacht mhm. hier. Schau mal, das ist der Bond halt dann. Ja. Da. Er, da, er kommt nur vorbei, um zu sagen, dass Bond, Bond geflohen ist. hätte auch noch einen Schergen schicken können oder was ja. oder anrufen, anrufen können sind, oder genau. Festnetz auf Festnetz, <lacht> oder Brieftaube schicken oder, oder Lichtsignale machen von seinem, seinem oben. Gut, jetzt oder. ist
1: hier Palast im Wasser. Vielleicht gab es da noch keine Unterwasserkabel. Mag sein. Und Handys gab es
0: eben noch nee, nicht, stimmt äh, schon.
1: Aber trotzdem, ja, das ist arg lächerlich. Ja.
0: Nee, jedenfalls ist Khan erregt darüber und, und verdingt in so einer Kaschemme irgendwie Gauner für den nächsten Akt, sprich für die nächste Action halt, mhm. in, in der halt äh, sie doch bitte mal zur Insel reisen sollen
1: und ihn umbringen. Das Schnauze voll davon. Genau. Also Bond ist mit dem U-Boot dahin, mit einem krokodils u boot Mhm. Diese drei Gauner schwimmen dahin unter Wasser.
0: Ist ja nicht so weit. Ist ja nicht so weit. Ich meine, ja so weit. wollte oder getarnt sein. Ja, richtig, oder so. ja,
1: ja. Aber sie schwimmen unter Wasser dahin. Es ja. scheinen keine... Mit
0: Axt, der eine mit einer Axt wie in Assassin's Creed 3. <lacht> <lacht> genau.
1: Der andere mit einem Jojo, das gleich noch spannend wird. Äh, ja. Mein Punkt ist, ich sehe keine Krokodile.
0: Die waren vielleicht erst gegen Ende in ihren in ihren äh, Wassergräben. Ja, oder was, keine genau.
1: Ahnung. Ja, das wird wohl sein. Genau. Also sie schleichen sich auf jeden Fall rein. Ähm, mittlerweile ist Bond mit Octopussy im Bett gelandet. Auch wieder so eine Szene, die
0: Wie kommt er ja da rein? Vor allen Dingen unbewacht. Erstmal, erst erst ja. sie will wieder ja auch wiedersehen. Es, 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 wir müssen die Szene so auf, mhm, aufmachen halt. Kuh mhm. ähm, ist draußen am Angeln gegenüber der Insel und sagt ja, der wird wohl nicht noch nicht kommen. Vijay macht immer weiter. Ich ja. gehe jetzt mal pennen bis Mitternacht. Bonn, hat sein eigenes Zimmer, ist jetzt aber wieder in ihrem Zimmer unbewacht und geht durch die ganzen Unterlagen durch und findet dann unter anderem auch Zirkus Octopussy in Berlin, nächster Auftritt dann, dann, dann und so weiter mhm. und so fort. Und sie kommt rein und sagt, hey, ich muss jetzt abreisen nach Europa, aber wir sollten noch beide zusammen irgendwie äh, zusammenarbeiten, wir sind beide one of a kind und sagte er, naja, eigentlich bin ich kein Gauner, ich bin nicht one of a kind da und so und hin und her. Sie ist er regt darüber, dass er nicht einsteigen will in ihren, in ihren Club mhm. und stürmt weg und er stürmt hinterher und dann Schlafzimmer und dann, O oh James und so. Ja, dann, dann, genau. O oh James. <lacht> o oh James. Ja. Und sie schlafen in einem, einem Bett von Peter Lamont gebaut mit so Tentakeln drum und, und Oktopus obendrauf und so. <lacht> Spettakulum. Ja. Da kommt dann von dir eben schnell werdet Kreissägenmann mit dem jojo Genau, jojo der
1: Jojo-Kreissägenmann ist über dem Bett und von dem Jojo tropft ein Tropfen Wasser, oder?
0: Genau, weil das ja im Wasser gab, ja, oder genau. Schimmen war ja. und so. Und Bond sagt, weg, die beiden rennen links und rechts weg und der Kreissägenmann zerteilt halt nur das, das Seidenkissen. Ja. Äh, und
1: so. und <lacht> die, das Ding ist ja ganz nett, diese Kreissä mhm. dieses Kreissägen-Jojo, aber du musst halt schon auch über dem anderen drüberstehen genau. und äh, du musst ihn schon überraschen, sonst hast du ein Problem oder er muss festgehalten Richtig. werden. Also Richtig. so ganz clever ist diese Waffe jetzt nicht.
0: Na, jedenfalls Kauf, äh, kämpfen halt die ganzen verdinkten Gauner gegen die gegen Bond und und ja, die, aber es sind ja äh, nur drei. Octopus eben und die, die äh, werden zu Musik. Diesmal nicht mehr lautlos, sondern werden zu Musik alle erledigt und von von Bond. Ja. Ins Jenseits befördert. Der Kreissägenmann will erst noch irgendwie durch so eine Tür sich Kreissägen, wird ein Bond, den er, er, er erledigt, ich weiß gar nicht mehr, wie ist der Kreissägenmann erledigt worden? Der ist ja.
1: dann im Oktopus gelandet. Den schmeißt er ins. Nee, das war ein Kumpel
0: von ihm, ja, war, ein Kumpel, war von ein Kumpel von ihm. Der, 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 der den, den Facehager bekommen hat. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ich dachte, das wäre der gewesen.
0: Ah, der Kreissägenmann und Bond kämpfen und ringen und ringen und kämpfen und fliegen Ja
1: Genau, richtig. Und dann kommt das Krokodil. Richtig. Genau. Ja. Und, und großes,
0: großer Kummer. Keiner von den beiden taucht mehr auf. Bond hingegen ist mit dem U-Boot unterwegs zur Küste wieder und, und sieht Q, wo Q schon sagt, hier, ähm, VJ hat ja auch den Kreissägenmann erwischt. Hm. Und, und, ähm, hat aber noch was gesagt. Und jetzt sind sie dann quasi Schnitt <lacht> auf nach Berlin wieder. Genau. Mit Mischka und Grischka. <lacht> Richtig. Und im Englischen. Das menschlich Kanonenkugel.
1: <lacht>
0: <lacht> Muss ich mal lachen. Aber das, das menschlich Kanonenkugel. Okay.
1: Aber menschlich haben sie gut hingekriegt?
0: Ja, das menschlich Kanonenkugel. Ja, das schon, aber menschlich, menschlich haben sie Kär geschafft. Kär ja, ja, klar. Okay. Der Kerl sprach schon relativ gut. Im Gegensatz zu jetzt irgendwie den beiden da mit Liebchen und Wurst und Bier im ja. Käfer und so weiter. Der sprach schon ganz okay, aber, aber schon ein bisschen. Hm. Nicht ganz akzentfrei. akzentfrei. Ja.
1: Äh, wo, wo war das? Also warum
0: Berlin? Was machen wir in Berlin? Was, was, was will hier ja. in Berlin? Erkläre uns auf.
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe in dem Film irgendwann den Überblick verloren. octopusis äh, Zirkus tritt da auf. Da ist aber nur. Ja. Hm?
0: Überblick, überblick verloren ist aber in einem Satz erklärt. Der Zirkus ist ja quasi ein, ein, ein Frontend oder nur ja. eine Tarnung für einen Juwelenschmuggel. Genau,
1: richtig. Unter diese menschlich-Kanonenkugel. Wird, das menschliche das das Kanonen, Google. Da in dem Podest von dem Ding wird dann immer in einer äh, ja, Geldbombe quasi der Schmuck rein und rausgeschoben und dann halt verkleidet und damit kann man dann wunderbar durch die Lande ziehen. Und äh, ja, sucht keiner. Die Form von diesem Ding fand ich von Anfang an faszinierend, weil die eigentlich danach geschrien hat dass das äh, eigentlich eher ein Atombombensprengkopf sein könnte. Also wo, wo mm. halt dieser Schmuck da drin ist. Aber, Ach, okay. du
0: meinst zu Anfang schon, wo halt die, die, ähm, die beiden denn getragen mm. haben und so weiter. Genau.
1: Okay. Das sieht halt nie nach, also ich meine, Schmuck würde ich in irgendeinen Kasten packen oder von mir aus in, in eine ganz runde Rolle und nicht so dieses, dass da irgendwie, ja sah mir schon mm. viel zu sehr nach was anderem aus, aber egal, kann ja trotzdem so aussehen. Also, genau, so, ja. da drunter ist der, der Schmuck versteckelt und die, die Mischung. Ähm, der Sch wird von
0: ost Ostdeutschland nach Westgermanien geschmuggelt, genau. denn der Zirkus tritt als nächstes auf nicht mehr in Ostberlin, berlin sondern oder in Karl-Marx-Stadt, wo er war, mhm. sondern er tritt auf in Westdeutschland,
1: in der US-Basis. Genau, richtig. Das äh, bedeutet, wird aber kurz vorher dann noch ausgetauscht, eben dieser Schmuck gegen genau. eine Atombombe. weil der The 20 miles away when it goes off. Genau, der raffinierte Plan von General Orloff ist, dass diese Atombombe dann eben losgehen soll in der US-Basis. Mhm. Die ist so... Äh, Gestaltet, also von der Menge her, dass man sagen könnte: Okay, das wird wahrscheinlich eine Mittelstreckenrakete gewesen sein, die losgegangen ist. Genau. Sprich, Westeuropa. Kein Angriff, denn sonst würde der Angriff, kein Angriff ja, ist, gezeigt genau. werden. Ja. ja. Ähm, die Westeuropa würde dann sagen: Oh, verdammt, die Dinger sind ja doch ziemlich unsicher. Und richtig, nicht mehr Nachrüstungsdoppelbeschlag und so richtig, weiter, nach, genau, nach dem Doppelbeschluss. Und weg mit dem ganzen Zeug, dann wäre Westeuropa ja. relativ schnell eben schutzlos ja, dem Warschauer Pakt ausgeliefert und Orlov könnte das machen, was er am Anfang mit seinem Knöpfchen da schon mal gezeigt hat, mit russischen Panzerdivisionen einfach einmarschieren.
0: Genau, genau.
1: Ja. Was passiert gerade bei dir?
0: Ich schreddere wertvoll. Ich schreddere die Dokumente, die halt die ganzen russischen. Äh, <lacht> hört man das? Ja, hört man das? das hört man? Herrlich. <lacht> Pardon. <lacht> ich höre es aber <lacht> wahrscheinlich nicht, weil ich ja halt den Kopf vorher aufhabe. Es ist gedämpft. <lacht> aber ich denke mir, ich schredder mal gerade ein bisschen die, die geheimen Dokumente und Aufzeichnungen über den russischen Angriff auf Europa. Alles klar. <lacht> genau.
1: Ja. Octopussy weiß nichts davon. Also sie wird nee. auch nur ausgenutzt quasi. Sie geht davon aus, dass sie Juwelen rüberschmuggelt. Genau. Und äh, Bond kriegt das aber eben mit, mit der Atombombe. Mhm. Und äh, dann entbrennt auf dem Zug schon mal ein, ein großer Kampf. Ich
0: bedenke zunächst mhm. auch noch, dass das ähm, Bond Orloff stellt. Mit ja, der Knarre. Der Orloff will mal ja. gucken, ob die Bombe an Bord ist und so weiter. Ja. Alles, alles läuft. Die tauschen ja in so einem in so einem, in einem so einem Tunnel die beiden, die beiden Kanonen, beiden ja. Dinger da aus. Ähm. Und äh, kommt aber natürlich dazu, dass ein anderer Typ reinkommt und Bond erschießt den zwar mitten in die Stirn, aber der, der <lacht> ja. General kann entkommen. Und ähm, Bond hinterher, aber gab klappt alles nicht ganz. Bond schnappt sich den, den Wagen des Generals. Der, der Wagen des Generals äh, ist, ein, ist ein alter Benz und der hat netterweise irgendwelche
1: Spurbreite wie, ja, das, wie die Schienen. <lacht> das wollte ich dich fragen. Wie wahrscheinlich ist das? In dem ganzen Making-Office nehme ich nie die Rede davon, dass das Auto irgendwie extra umgebaut wurde.
0: Hey, das schenke ich denen auch wieder halt. Also, ja. Nee, ähm, ich
1: schenke das denen. Ich habe nur gedacht, weißt du, dass im Making-of dann irgendwie vorkommt, ja, wir haben, was weiß ich, nach einem Auto gesucht, das da drauf passt. Oder wir haben das Auto umgebaut oder so, aber nix.
0: Oder Modell genommen oder was. Ja. Ist, denk, ich denke auch, es kommt mir vor, weil wie breit sind die Schienen, eineinhalb Meter oder so. Mhm. Wobei die, der Wagen, der Radstand, eineinhalb Meter, wie breit ist ein Auto, innen drin sitzen Leute. Das mag schon das klappen irgendwie. Das kann schon klappen, aber ja. es, ist halt, ist halt ein Bond-Film, also von daher schenke ich es denen. Und der Bond fährt halt jedenfalls bei seinem Auto <lacht> hinterher. Und, und ähm, ein verwirrter Bahnhofswärter, der ihn sieht und ihn auf Abstellgeist schicken will, äh, hilft ihm damit sogar, dass er mich jetzt parallel zum Zug fahren kann, zum ne. Zug rüberspringen kann. Genau. genau. Aber im Zug ist wiederum, was ich nicht ganz verstehe, mm. die nächste Kanone. Da haben die den, den Wagen ganz nachgebaut mit Kanonen und allem drum und dran wieder, scheinbar schon. Ne? Also. Du weißt, was ich meine. Die, diese menschliche Kanonenkugel hat ja eine Kanone. Ja. Und die haben ja die Juwelen in Wagen 1 gepackt. Mhm. Den haben sie abgekoppelt, Wagen 2 angekoppelt ja. mit der Bombe. Mhm. Dann haben die aber auch ganz fesch die Kanone nachgebaut. Ne? Weil die eine Kanone mit, mit den Juwelen ist ja in Russland, ist ja im Osten geblieben quasi. Ja, das stimmt aber nur so Details am Rande. Halt. Also ja, ja sie haben ja wirklich nur das Ding wieder
1: aus äh, rausgeholt und dann wieder in dem anderen rein Ja, das ist schon die Kanone so, ist komplett, die den gleichen
0: Wagen. Okay, alles klar, dann dann passt
1: das wieder. Okay, hm. dann passt das. Die, die ganze Nummer mit dem Umkoppeln habe ich sowieso nicht verstanden. Also da, da ist ein ganzer Schwung Gauner, die sich normalerweise alle gegenseitig nicht trauen sollten. Und mhm. äh, einer davon sagt, ja ja, wir koppeln da drüben in diesem dunklen Tunnel den Wagen ja. mal schnell um. Und dann dauert das ja auch hm. ewig bis, also ja, gut, auch da gilt, darf man wahrscheinlich nicht so sehr drüber nachdenken, aber hm. das hätte man vielleicht als Drehbuchautor eleganter lösen können.
0: Drei Leute, alles umgeschrieben. also ja. Ja, ja. klar. Ja. Na, jedenfalls, äh, Orloff ist immer noch hinter Bond oder hinter dem Zug her, wo ich mich auch frage, warum will er zum Zug, ist mir unklar. Die Bombe ist doch drin, da soll ich mich was freuen und soll nach Russland wieder zurückgehen und dann alles irgendwie vertuschen. Hm. Aber natürlich ähm, ist Gogol auch am Start. Der findet Orlofs Auto und, und ist jetzt nun quasi doch eher er, erregt, Orlof zu finden. Äh, der war ist Bond im Affenkostüm im Zug. und äh, <lacht> ähm, Ja, also während auch gut geschnitten, während halt eben jetzt Bond langsam der, der Boden unter den Füßen zu heiß wird mhm. und er kämpfen muss wieder gegen Leute im Zug flieht Orloff weiter und wird dann schließlich von den Grenzern äh, gestellt, die ihn für einen Regimeflüchtling halten, der in den Westen ja. fliehen will und äh, erschossen. Und Orloff ist nicht begeistert äh, oder 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 Gogol sagt die, was soll das hier, Blödsinn. Und Orloff sagt, ja, ich morgen bin ich ein Held und so ja. und äh, du verdienst die Uniform nicht, aber wir werden ja sehen. Und ja, warum er zum Flug Zug wollte, wir wissen es nicht genau, aber gut. Jedenfalls jetzt gibt es dann im, im nächsten im nächsten ähm, zurück wird zum zum Zug. Und natürlich fällt dem 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 turban in der neben dem dem rechte rechten Hand von Khan Godan Godin war mehr.
1: irgendwie mit G also er hat einen Namen, den. aber ich habe den, ja. ich wüsste nicht mehr, wie der hieß.
0: Ja. Mhm. Dem fällt jedenfalls auf, der, das rumpelt irgendwas, denke ich, Mensch, der Affe, gefällt mir nicht, mit seinem Schwert und köpft den Affen, aber Bond ist in der Zeit gerade auf dem Weg oben raus, in, aus, dem, aus dem Zug. Und ähm, es folgen einige coole Stunts von Bob Simmons koordiniert, wo, wo Bond äh, über Fahrern, der Zug fährt volle Pulle, Bond springt über ein Schild oben, was dann dabei ist und mhm. so. Und, ähm, wirklich, wirklich sehr gut. Äh, kämpft dann eben oben gegen die gegen Haschlik und Schaschlik und ich glaube Haschlik stürzt runter oder so vom Zug hinterher oder oder stürzen einer oder stürzen beide runter beide stürzen runter ne beide stürzen runter nicht. doch und Bond flieht in, in, in so einen Wald ja. und Haschlik ist hinter ihm her stimmt und wir wirft ja. ein paar Messer an die Tür um ihn zu stoppen ja und will ihn dann mit dem letzten Messer erlegen doch Bond schickt dann das Messer zurück zu Schaschlik und sagt, das war hier 509, genau. das war es dann gewesen, weil aber Bonn schon vorher den Bruder umgebracht hat von Haschleck. Ich habe
1: eine Frage, genau, den hat er doch erwischt mit der Kanone, oder? Oder in dem Wagen und hat ihn dann in der Kanone versteckt oder wen hat er in genau, der Kanone noch? Genau. genau. Da ist jetzt noch meine Frage. Die westdeutschen Grenzer gucken in die gucken Kanone. In die Kanone.
0: Deswegen meine ich, es gibt mehrere Kanonen. Ja. Anders kann ich mir nicht erklären. Denn ja. die Kanone ist ja auch noch unterwegs mit dem Zug. Ja, aber die sind Das wäre einer, einer meiner größten, eigentlich der einzige Hauptkritik, ja. den ich Ihnen nicht schenke. Ja. Der Zug ist unterwegs nach Deutschland, mhm. in, die, in die Kaserne. Ähm, Sie stellen die Atombombe ein, in vier Stunden ja. geht die hoch. In vier Stunden bauen Sie das Zelt auf,
1: ja, bauen ja, Sie ja. den
0: Zug, ja. bauen Sie alles auf, holen den ganzen Zirkus, der noch im Zug reist.
1: Das fand ich Das war schon arg schwierig, schwierig, ja. Schwierig. Allein der Karte Karten es sei, denn,
0: es sei denn, Ja, es sei denn, die ganzen Leute, die den Z Dings aufbauen, fahren im zweiten Zug. Und das war nur ein Zug für, für die Spezialleute ja. und für, für Bond und für die Schmuggler und für die
1: äh, Gut, das, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit, ja. Aber stimmt schon, das Zeitding passt da überhaupt nicht. Aber hm. gut. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich es abgehakt. Es kann in uns Foren nicht kommen. Jedenfalls, genau.
0: Hashtag und Hashtag bei der Tod. Genau. Bond ist jetzt im, im, will als, als Anhalter mitgenommen werden in, in Deutschland, <lacht> ähm, während in der Kaserne schon eine große Parade losläuft. <lacht> ähm, ist Bond immer noch bemüht, in, den, in die Kaserne zu kommen, erstmal
1: halt. Genau, er wird dann von einem typischen deutschen Ehepaar mitgenommen.
0: Nach vorher deutsche Mädchen, die, die, die anhalten. Ja, kommt, und wieder
1: abhauen, genau. Ja, ja.
0: Richtig, miese Nummer.
1: <lacht> Was heißt ein BT auf dem Nummernschild? Hast du das mal nachgeschlagen? Nein, das könnte ich jetzt aber natürlich ah, sehr gerne tun. Ob das, vielleicht gibt es das überhaupt doch gar nicht mehr, wer weiß. Autokennzeichen. Oh, Habe ich tatsächlich? Statt Bayreuth, okay. Ah. Mhm. Stimmt. Und wofür
0: steht SR? Mal gucken, das gab es nicht auch als Nummernschild.
1: Straubing. Du, passt alles. Bayern, mhm.
0: Bayreuth, Straubing. Ja.
1: Großartig. Straubing. Jo, okay. genau. Äh, ja, also wie gesagt, deutsches Ehepaar. Das heißt, äh, er kriegt eine Wurst angeboten und ich glaube auch ein Bier. Genau.
0: genau. Im Auto. Genau,
1: im Auto. Und, äh, die halt immer so, ja, essen's doch mal essen's doch mal was. Und, äh, das, mein Gott. Ey. Beides
0: Briten und beide sagen immer ja, ja. Immer immer, ja, ja. <lacht> Der wusste den Text nicht mehr, der hat immer ja, ja gesagt. Also okay. na, ja, ja, ja. ja. <lacht> Beides Briten, aber oh, ja. abspannen äh,
1: die, die halten irgendwo mal an. Äh, Bond klaut sich dann lieber ein anderes Auto. Naja, Bond, hier auch der Punkt nochmal ja. zu, zu
0: 1983 und 40 Jahre später. Bond will ja M-Wahn, sagt, hey, Atombomben hm. und so weiter... Und gibt eine Telefonzelle. Ach, Aber stimmt, die ja, stimmt, ja. eine Tante, die am Telefonieren ist. Heute wäre es so gewesen: Bond ins Handy raus, ja. ruft an und dann ist der ganze Film vorbei. Mhm. Im Prinzip halt, ne? Aber diese ganze Action vor 40 Jahren, Mobilfunk, Good Luck, ne? wenn du nicht irgendwie ja. im, im eigenen, eigenen Regierungsauto gesessen hast. Und naja, sie will nicht und telefoniert und telefoniert. Bond sagt: Pfeift, pfeift drauf, faxen, nicht, ich, klaue ihr Auto und fahre mit ihrem Auto weiter. Halt, genau, stimmt. Ganz, also die ja. deutsche Cops auf Motorrad <lacht> und mit dem Auto und dann beginnt eine weitere Befolgungsjagd. Ja
1: das stimmt, die ihn mhm. dann immerhin in den Zirkus führt
0: da eine Frage mhm. ähm,
1: fällt keinem auf im Zirkus Die
0: haben das Programm läuft schon und so weiter hier sind die, hier sind die Elefanten und so das Haschleg und Schaschleck gar nicht da sind zum Messerwerfen fällt keinem auf <lacht> Frage,
1: du? es wird nicht erwähnt vielleicht wären sie später dran gewesen
0: ja, also das ist was ich meine Also da, ja. das, das verwundert mich
1: grundsätzlich bei dem ganzen Zirkus ein paar Wagen war dran The Greatest Show on Earth mhm.
0: ähm, P.T. Barnum, Wollte oder? ich gerade
1: sagen, das ist doch P.T. Barnum, oder? Mhm. Ähm, ich habe jetzt im Making-of auch darauf wieder keinen Hinweis gefunden und ich glaube, die haben das ja wirklich in, in Deutschland gedreht, zumindest teilweise also, da ja. dann werden sie jetzt keine P.T. Barnum-Wagen da angeschleppt haben, aber ähm, das, das fand ich so... Weiß ich nicht, ob das ein, einfach so ein kleiner Gag sein sollte oder warum das... Ich auch es mir, auch Hommage, ist, oder? Hommage
0: an P.T. Barnum, denke
1: okay, ich mal. Ja. ja okay. Äh, gut, dann, 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 dann... Wo waren wir? Ja, genau. Also Bond ist jetzt auf dem Gelände da gelandet. Die Polizei sucht ihn aber und dann mhm. kommt er natürlich auf die fantastische Idee, sich als Clown zu verkleiden.
0: Er hat übrigens noch vier Minuten Zeit bei der ganzen Zeit. <lacht> er <sich> <lacht> erstmal in den Wagen rein und sich schminken schminkt Schminkt so sich
1: erstmal ja. noch, richtig. <lacht> mhm. Kommt dann wieder raus. Äh, die Polizei... Äh, sieht ihn, fragt ihn, ist da doch jemand im Wagen und er macht dann halt wie ein Clown einfach nur Pantomime, so Achselzucken. Genau, genau. Die gehen also in den Wagen rein, er geht weiter äh, Richtung Zirkuszelt, die Leute, die da das, den Eingang bewachen, lassen ihn rein, weil er ja Clown, mhm. er muss ja da auf die Bühne.
0: Genau, genau.
1: Kurz darauf kommt dann aber schon die Durchsage, ey, Bond hat sich als äh, Clown verkleidet.
0: Er wollte ja auch vor allen Dingen, er wollte ja auch vor allen Dingen ähm, den Kasernenchef, den, den, ja. den, den, den ähm, Leitendenoffizier, den Diensthattenoffizier, den Befehlshaber, wie sagt man? Ich weiß nicht, war so offizier
1: dem, denke ich, aber ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber ja. Kommandant vielleicht, den ja. Basiskommandant Stiller, stills oder sowas. Die wollte mhm.
0: waren, aber dem, dem Wächter an der Tür war es skeptisch, äh, dass hinter ihm Autos hergefahren sind und mhm. Polizei mit lauten Sirenen, deswegen <lacht> hätte er dann irgendwie nicht ganz zum Lagerkommanden gekommen. Ja. Und wollte dann eben im Zirkus sehen, aber hatten, hatten, auch gesehen, saß dann daneben, neben Octopus hier und so, rennt da hin, warnt ihn, sagt, hey, ist eine Bombe und so, mhm. aber die halten es auch alles für einen Gag und er ähm, Bis er, er sich
1: rennt die Nase vom Gesicht reißt. Genau,
0: sie lachen immer noch, ja. aber dann, dann, nee, und dann, dann kommen die grauen auch, die Polizisten hinterher und große Action und alle lachen und alle denken, es ist Teil der Show ja. und so dann kommt irgendwie, Bond will das Ding aufmachen und klappt aber nicht, dann kommt auch die Pussy und schießt mit der Pistole, eine Pistole dabei, sicherheitshalber, schießt dann auf das Schloss und Bond sieht die Bombe und alles, großes, große Erregung, schweigt stille und er zieht sie nicht 007, sondern 004 oder was zieht sie dann raus aus dem... Nee, aus dem? in der
1: letzten Sekunde. Okay, also noch Diesmal Kürzer, ganz zieht schlimm, sie ja. Beziehungsweise also man zieht sieht sie glaube sogar noch 000 in dem Moment, wo es rausgeht. Sie löst ja auch aus. Und du die, ja. die
0: Zapfen, die halt diesen, diesen Schwung geben, der Atombombe zu Explodieren, hm. siehst du auch noch nicht passieren. Ja. Ja. ja, geschafft immer noch alles gut und, und ähm, so
1: weit, so gut. Genau, es könnte also alles vorbei sein.
0: Jein, denn wir haben ja noch Kamal Khan, der die ganzen, <lacht> ganzen, ganzen, ich meine, der Ding ist hat zwar die, die, die Werte gefunden wieder, der Gogol hat die ganzen, ganzen ähm, gestohlenen Kudis. Wird hat er sich ja geschnappt wieder in, Russ in, in Deutschland schon, mhm. Ostdeutschland. Aber Kamal Khan, den gilt es noch dingfest zu machen und seinen seinen Genau.
1: Der hat sich wieder in seinen Palast zurückgezogen, packt da aber wie wild alles, was er noch so hat an Wertgegenständen plus diverse Druckplatten für alle möglichen Währungen. Währungen aller Länder. <lacht> Währungen aller Länder, genau. <lacht> und ähm, dann kommen aber Octopussi mit ihrer Truppe, also wie gesagt, die Frauen in den roten Strampelanzügen und die in den schwarzen Bikinis mit, mit, mit Kopf, Kopftuch. Mit Kopf hoch, genau. Also ein paar äh, von diesen Frauen lenken die Wachen ab, mhm. ein paar schleichen sich dann drumherum, kommen so ins Gelände rein. Oktopus. Kann man, kam, man sieht aber was ja, sind denn für Frauen, genau, die da vorne äh, tanzen
0: und irgendwie den Wachen schöne Augen machen ja. und das dann halt dann stärker, dass, ja, das sind Stärke, dass die Männer brauchen ein bisschen Entspannung
1: oder genau, was Genau, das sind Ahnung, Frauen, die sie unseren was. Männern andienen. Ja, ich, denke, ich glaube, jetzt gerade wenn ich hier so packe, würde ich mir vielleicht denken, hm, sollen sie doch lieber aufpassen, aber okay, gut. Mhm. Ähm. Kann ja sein, dass er dann kein Verdacht erregen will und sie deshalb machen lässt, wie auch immer.
0: Oder eben halt Ausnahmesituationen, ja. er packt erst völlig in Panik und naja, so, und er muss halt auch packen und räumen ja. und so. Ne?
1: Ähm, Octopussy kommt mit so einem Seil, eigentlich äh, Seilding, also es ist so ein zirkusnummer halt für du genau, das so ja.
0: draufstellen sondern so eine Stange so draufstellen und geht so oben rein ja. mit, mit Pistole und stellt quasi Kamalkan nicht
1: richtig. Ich überlege gerade, die zwei kämpfen erst, oder?
0: Naja, der okay. Gauner kommt rein und Bond und Q kommen angeflogen mit ja. dem Luftballon, mit, 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 mit dem ähm,
1: Heißluftballon. Das war bitter. Das war echt bitter. Sorry, wofür war Q da?
0: Der hat einen Heißluftballon gesteuert.
1: Ja, dann kann man doch, äh, Bond ist in so vielen Filmen mit irgendwelchen kleinen Flugzeugchen geflogen, da brauche ich mhm. doch keinen zweiten Mann, der einen Heißluftballon gesteuert.
0: Du brauchst nur einen, der die ganzen Kamerasysteme
1: bedienen kann <lacht> so. der, der, Stimmt, die ganzen, ja. der ist doch der, der Technikmeister. Ne? Ja, die so. Kamerasysteme im Heißluftballon, genau. Die waren großartig. Und dann ist genau, es auch du noch hast, ein... Du
0: rüberfliegen, dann meint, meint er, ja, this, this works with hot air. Meint der Bond, äh, wie
1: üblich bei dir mit deinen Methoden. Und äh, so. Ein paar Gags rein. Ja, die Gags waren ganz nett, aber es war halt auch ein Heißluftballon mit britischer Flagge. Richtig. Äh, um mal Kamerkran so richtig zu warnen. Und dann muss der Wind richtig... Ach, egal. Also, ja... Genau, Bond und Q, mehr Heißluftballon. Bond äh, springt aus dem Ding raus und ähm, landet im, im selben Zimmer wie Khan und mm. Pussy. Äh, Gott, oh Gott. Wie wird Kahn. Ah ja, doch, 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 doch. Ähm, es gibt einen Kampf, der Kahn haut ab mh, und will mit seinem kleinen Flugzeug abhauen.
0: Die hauen eigentlich alle ab. Ich frage mich gerade, wie hat... Haben die Bond gerade ausgenockt
1: oder warum ist die Bond
0: nicht hinterher sofort gegangen? Weißt du, was ich meine? der ja. Kamal Kam und sein Leib, Leibwächter, Scherge. Ja,
1: stimmt. Die haben Zeit. Hauen ist, die hauen ja alle ab. Genau. Das stimmt. Gute
0: Frage. Mit, mit zu den Pferden jetzt erstmal zu den Pferden. Ja, stimmt. Und das ist auch so ein Ding. Die stürmen die ganze Festung da bei Nacht und fliehen bei Tag. Reiten ja, bei herrlichen Tageslösen da. Ja. Naja, naja, naja. Q jedenfalls hilft noch mal, als so ein Gauner die Mädels packen will, sagt dann sagt dann, äh, sagt dann Q, uh, cut it out, I don't have time for this later perhaps. Und die Mädels um, umringen ihn dann halt dann da und das ist ganz nett, dass der Q auch mal ein paar, paar Damen
1: abbekommt. Das stimmt, ja. Mal ganz davon ab, dass glaub, er mit seinem Heißluftballon die Bösewichte umschubst. Aber okay.
0: Und Bond ist, glaube ich, so war das. Der Bond wollte den helfen, aber dann Rennen Kamal kam, und sein Scherge und die Dinge ist weg und Diverse Gauner mit Knarren kommen. Bond muss gegen die kämpfen, erstmal halt dann da. und Kämpft gegen die und die Szene, die ich noch wusste von damals, 1993, mhm. er rutscht am Geländer runter und steht ja, ja. auf, auf das Ding am, am Ende, um nicht große Schmerzen zu haben. Ja. Halt da. Ich weiß nicht, ob das so und, viel besser
1: war, nachdem es abgegangen ist, weil das ja dann doch ja, ein bisschen scharfkantig ist, aber okay.
0: Ja. Und dann kommen die Szene halt, die sind mit den Pferden schon losgeritten und, und Bond sieht es halt und reitet hinterher. Im Prinzip. Mhm, stimmt. Und hol mit dem Pferd einen Flieger ein. Respekt, Respekt. Mhm. Und ja, es kommt, die, die zünden alle, alle Feuerwerke am ja. Ende nochmal halt. Egal, schon ziemlich alle Feuerwerke. <lacht> Bond auf dem Flieger, was halt äh, Tom Cruise, Jahre später auch Tom Cruise, hinten her, den großen Meister halt. Mhm. Das haben schon die ganzen Stunt-Leute um, um Bob Simmons vor 40 Jahren gemacht, ja. im Prinzip. sie also sind da auf dem Flugzeug drauf gewesen, haben dann da oben ihre Sachen gemacht und kämpfen und Bond äh, reißt die Kabel raus aus dem, aus, dem, aus dem Motor. Es gibt Loopings und Bond hält sich fest um sein Leben hält er sich dann fest oben und der Gauner kommt raus und Bond lässt die Antenne auf ihn raufknallen und flutscht selber weg zum Leitwerk und so und das ist schon sehr gut ja, gemacht, muss ich sagen. absolut.
1: Dass du dir da das äh, Special angeguckt? Mhm. Das war echt der mhm. Knaller. Also gut, die raus sind, die Jungs gucken ja und
0: drehen sich ja. um. Dann springen sie doch wieder runter. Und der don Glenn, haha, konnte nicht wieder stehen, machen noch einen falschen <lacht> und so. hammer, ja.
1: Also mhm. Wahnsinn, dass halt ja, ja, wie viel Arbeit da steckt, weil die halt dann teilweise dann noch versteckte Griffe dann halt anbringen mussten, logisch. Ich meine, das Ding fliegt ja dann doch mhm. relativ flott. Und dann mhm. haben sie es getestet und festgestellt, nee, so funktioniert es nicht, weil wir dann im Kampf irgendwie dumm dastehen. Und dann haben sie das mhm. wieder geändert. Mhm. Du musst ja jedes Mal hoch in die Luft und bla, und also Sicher. irre. Ein Wahnsinnsaufwand. Aber es, ich finde, das hat sich auch echt gelohnt. Das ist,
0: das ist bei den Bond-Filmen ja. eben, wo du sagen, ja, meinte auch dann da der Peter Lamont, man kann es heute, sagen macht machen wir CGI, aber macht man CGI, also es ist schon, schon cooler. Beim Bond weißt du halt, die ganzen Szenen, wenn du Sachen siehst, die sind real gemacht ja. worden. Halt. Da springt einer vom kilometerhohen Berg runter mit dem Ski, auf Skiern und dann mit Fallschirm oder da ist einer auf Flugzeug draußen und, und kämpft mit einem da und das, ja. das finde ich schon ziemlich cool. Genau.
1: Jo, ähm, Bond steigt dann auf jeden Fall rein in das Ding, nachdem mhm. eben der, der fast nicht Bösewicht äh, schon mal beseitigt wurde, holt, äh, Octopussy raus, äh,
0: Naja, der Typ will landen, aber irgendwie irgendwie mit dem einem Motor kaputt ja. und so, aber äh, er vergisst, dass man irgendwie dann da doch nicht ganz so sofort stoppt, sondern da hat eine große Kante und Abgrund, ja. Bond und Octopus, Springen sie rollen raus, raus.
1: schaffen es gerade so. Bond hält sich mit einer Hand. Impulserhalt,
0: oh. Die, die Impulserhaltungssätze gelten wieder nicht. Sie müssen noch weiter rollen, <lacht> noch ein bisschen, aber okay. Sie stürzt runter. Er kann sie eben noch so hochziehen. Ich dachte auch, Mensch, das können Sie auch rausschreiben, nochmal so in den letzten Minuten halt. Aber sie hat es auch nochmal geschafft. Während halt Kamal Khan in die Luft geht und das, oder besser gesagt, dass das Flugzeug dann komplett zu Boden geht.
1: Genau. Hast du da im Making-of gesehen, was mhm. sie dazu erzählt Hab haben? Es ist so großartig.
0: Wie sagte John Glenn immer sehr, 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 sehr matter of fact: Sometimes it results in a disaster, sometimes you can use the material. Genau. Hat er dann gesagt.
1: Also sie hatten halt alles schön geplant: das Flugzeug sollte da ähm, runterfliegen, gerade mhm. und dann halt Wumps und kaputt gehen war mit Sprengstoff mhm. beladen und das echte Flugzeug mhm. und dann ist diese blöde Kiste weitergeflogen also über eine Autobahn, über eine Autobahn. mit Sprengstoff <lacht> und hat dann so eine ganz elegante Kurve geflogen und ist dann halt mhm. irgendwann zerschellt außerhalb der mhm. Kamera äh, des Kamerablickwinkels
0: Modell bauen genau für den letzten Moment nochmal
1: die Explosion haben sie dann mit Modellen nachgebaut aber den Rest des Fluges haben sie verwendet und allein die Vorstellung, ich meine, stell dir vor, du bist da der Kameramann und nimmst das auf und denkst die ganze Zeit, bitte nicht auf der Autobahn, bitte nicht auf der Autobahn. Mm. Also, fantastisch. <lacht> Aber ja, also der Großteil des Fluges konnte verwendet werden und äh, sieht auch echt Richtig. gut aus. Ja. <lacht> genau.
0: szenenwechsel -Go, -Go, go spricht mit M mm -hmm. oder mit Freddy sogar, ich weiß gar nicht, mit einem von den beiden oder mit beiden sogar und sagt, hey, vielleicht können wir mal mit dem äh, Ei, das zurückhaben oder, oder Ei? Ich, das Ei wäre schon ein zerstört worden eigentlich. Das von, Ei ist ja zerstört.
1: Also, wenn, dann hätten sie die, nur die, die ähm, Replik bekommen. Das Original ja. hat der der Orlof ja kaputt gemacht. Oh, Richtig. Ja. Weiß auch nicht. Jedenfalls äh, fragen die, wo denn Bond ist. Und ja, Bond, der, dem geht es leider nicht so gut. Der ist so verletzt. Der kann noch nicht wieder. muss sich regenerieren. Genau. Da. Schnitt zu Bond, wir mit Gipsbein und Gipsarm in irgendeinem Bett rumlaufen. eine Schlinge oben, genau, halt. äh, genau. und, und
0: während sie sich umarmen, zieht er geht sein Bein hoch äh, und langsam halt und da. Ja.
1: Genau. <lacht> 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 <lacht>
0: Und danach ist es dazu schade, dass wir uns hier nicht amüsieren können. Und dann Bond heldenhaft reißt er sich los von seinen, von seinen Umwicklungen und äh, genau. O oh, James und James, oh, und James. die Junke von genau. außen. Und oh, James. Darf
1: ich fragen, sagen die bei der Junke irgendwas bei dir? Also, das ist ja eigentlich ein Ruderboot, sprich, die müssten ja eigentlich alle gleichzeitig hau, was weiß ich, hau Ruck oder so? Sagen sie ab und zu mal, ja, ja. ja? Mhm. Okay, im Deutschen war da nämlich nichts zu hören.
0: Doch, doch, die sagen die sagen manchmal so, dann haben sie einen auch, der dann die Kommandos gibt, die kannst du sehen, eins bei ein, Szenen steht da eine Person und ich weiß nicht, Mann, Frau, ja. sagt dann halt eben, rudern, vor, zurück, doch, okay. doch, das sagen Weil sie. mich
1: das nämlich an der Schlussszene gewundert hat, dass sie den Gag haben liegen lassen. Also im Deutschen sagt da keiner was.
0: Oh, 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 oh. Ja,
1: du musst zugeben, da gab es schon schlimmere Sachen. also das heißt
0: Naja, es gab schon ihren James und so, das war schon ja. ich, das letzte, das letzte ja. der Kicker halt.
1: Naja, gut. Das war der Film. Der nächste genau. jeden
0: Film jedenfalls, From a View to a Kill. Ja, ich das hat mich auch sehr den gewundert. Den ja. den Titel hm, zu bringen.
1: Genau. Richtig.
0: Ja, Bond 13.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vom, vom Hintergrund hatte, was ich unbedingt unterbringen wollte, aber ich glaube nicht. Die, Kommen wir noch zu die, ein bisschen. Die Octopussy ist das zweite Mal dabei. Die Schauspielerin, ich überlege gerade, in welchem war sie denn zuerst? Die war in... in
0: man with a golden gun. Tja. Ja, siehst du, die Musik bleibt Das ist mein Song, das ist mein Song, ne? Richtig. Jetzt singen wir mal mit dir mal den moonraker song vor. Ich warte mal.
1: Wirklich nicht. Nee, also die tauchte genau das zweite Mal auf. Auch tatsächlich jetzt nicht in irgendeiner Mini- Pizzles-Rolle, sondern zweimal wirklich groß mhm. besetzt. Hat mhm. mich gewundert, aber hat mich auch gefreut, weil die echt gut spielt. Äh Wobei, ist sie nicht im vorigen
0: Film umgebracht ja. worden? Mhm. Und Bond war dann mit der anderen, zusammen mit der anderen Schwedin, ja. die Blonde, die Agentin? Ja,
1: nee, es hat mich gefreut, dass sie jetzt also nochmal dabei ist, aber die, die war jetzt nicht die völlig, also sie war jetzt nicht nur kurz mal im Bild, so meine ich, die hatte schon was zu genau, sagen. Genau, sie
0: war quasi the brains of the operation. Genau, also
1: beide Male waren es zwei Schwedinnen, die Hauptrollen. Mhm. Äh, und äh, genau. Äh, was ich Die
0: andere diesmal war nicht Schwedin, die andere war, war Belgierin.
1: Belgierin? Ah. Im, im Making-of sagt sie, dass sie auf Schwedisch gesprochen hätten.
0: Ach, oh, okay. Weil sie war in... in das habe ich noch nicht gesehen, aber sie mhm. es hieß in einem anderen Bonus-Material-Ding, sie wäre auch die Abendrückmeisterin aus Brüssel gewesen. Okay. Genau. Ja. Ich werde es noch gucken. Die letzte halbe Stunde fehlt mir, aber ich muss mhm. ins Bett gehen. Abend halt. Diese habe ich nicht. Ja,
1: also war jetzt nicht der Oberknaller, aber war wieder ganz nett. genau. Mhm. Ja. Aber natürlich, das, das Aller, allerwichtigste im Hintergrund ist äh, die Hauptrolle.
0: Ja, das habe ich nur begrenzt gesehen. Du wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher. Die haben gesagt, das wäre irgendwie uh, Last Minute, hätte der, der Bond zugesagt, der, der Roger Moore, genau. der schon James Brolin am Start ja, Richtig, mit, genau. Mit Test-Shootings und wochenlange war er da, mit Zimmersuche, mit, mit Cubby Broccoli, mit Cubby zu seinen Country Clubs gefahren und viel ja. gemacht mit dem, weil der Brolin ganz begeistert, wie er da quasi so familiär aufgenommen ist und so fort. Genau,
1: richtig. Es gibt auf der DVD oder auf der, der Blu-Ray drei Szenen mit ihm. Ich weiß nicht, ob mhm. du die gesehen hast. Die eine ist ja definitiv aus äh, From Russia with Love. Genau. Und äh, es Treffen im Hotel. Genau, die erste kommt mir auch irgendwie bekannt vor, aber konnte ich jetzt nicht einordnen, vielleicht war
0: vielleicht kam die kam möglicherweise aus Occult Voodoo Shop, die, die Szene mit das, dem schwarzen Vogel Flügeln war. Das ist halt.
1: tatsächlich möglich, ja. es also irgendwie Und die, dritte Szene die dritte war, war glaube ich was war... Neues, oder? Ah,
0: oh, was weitere Szene. Warte mal, habe ich noch aufgeschrieben hier. Mhm. Unten. Er hat Kampf gemacht. Mhm. Dann, ah, das war köstlich. Ich habe hab mich laut gelacht. Die letzte Szene war gewesen aus dem Film mit Vijay, aber die Schlange ist immer aus dem Korb rausgegangen. Ja, 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 ja stimmt. Wie, genau. sie, wie sie jetzt bei Piep vor Lachen und, <lacht> und der das was mache ich jetzt? Ich muss so ernst bleiben. <lacht> manchmal, manchmal gelacht, aber dann weitergespielt. Genau,
1: das war super, genau, genau, ja. Die genau, sind genau. echt im Verzweifeln gewesen, wie er ständig versucht hat, diese Schlange wieder reinzustopfen. Richtig, <lacht> das richtig. Das war richtig. super, ja. Naja, äh, genau. Also Aber stimmt, der hat äh,
0: mit Kabis Clubs, Dinnerplays, Haircuts hat er bekommen, mit Kabi genau. Stuntman vorgestellt worden und sowas halt.
1: Genau. Wobei es ganz lustig war, er hat halt auch erzählt, äh, also er wurde angerufen, ob er das machen würde, äh, da mal mhm. Testshootings, bla bla, und hat er sich teure Anzüge gekauft.
0: Mhm. Ja, weil
1: er sich gedacht hat, wenn er da hingeht, dann haben die garantiert nichts für ihn da. Und dann hat er äh, so im Interview erzählt, ja, er hat das quasi als Vorwand genommen ist, um sich auch mal was zu gönnen und das mhm. ist halt mit seinen eigenen neuen, teuren Anzügen da hingeflogen und natürlich haben sie dann gefragt, haben sie irgendwelche Klamotten dabei, die wir verwenden können und mhm. dann, ja, entsprechend.
0: Weil normal, meinte er halt, normal, wenn du irgendwo gecastet mhm. wirst damals, dann geht es erstmal von denen in die, in die Maske ja. und Kostümen rein und kriegst von denen Sachen halt. Ja, und dann, genau. Aber das gab es nicht, deswegen war er besorgt.
1: Ja. Aber der hat wirklich, also er hätte ganz gut gepasst. Nö, war nicht schlecht, ja. die Haare vielleicht ein bisschen ja, beschneiden halt, die stimmt. waren ein
0: bisschen, ein bisschen wild, ja. aber, aber ähm, der hätte es auch gut behandeln können, ja. denke ich auch.
1: Aber dann kam halt die große Panik auf, äh, als äh, also zum einen natürlich, Roger Moore hat halt im Vorfeld gesagt, nie wieder und hm. äh, der ist ja für den letzten Film schon quasi nochmal äh, einzeln eingekauft worden hm. und jetzt äh, hat er wieder gesagt, nie wieder und dann fing halt Broccoli an. Weißt du mal, warum
0: die wieder, warum er es gesagt hat? Naja, de, wollte? Ich,
1: ich weiß es nicht. Also zum einen hat er wohl damals in Interviews gesagt, er möchte halt nicht drauf festgelegt sein. Mm, Und, okay. Äh, klar. Und zum anderen nehme ich an, es ist auch wahnsinnig viel Preistreiberei einfach gewesen, schon damals. Mm, mm. Es gibt ja auch immer diese beliebten Geschichten, um mal kurz abzuschweifen, von Star Trek, wie ähm, der, der und Spock gegenseitig immer gesagt haben, also, an mir soll es jetzt ja nicht liegen, mhm. aber die hat mir irgendeinen Vertrag unterschrieben, äh, oder die hat mit dem, mit dem Paramount einen Vertrag, was der eine an Geld kriegt, kriegt der andere auch. Okay. Sprich, bei Star Trek 1 hat dann halt, keine Ahnung, Shatner gesagt, hier, ich mach's nicht unter so und so viel. Und beim mhm. nächsten Film ist dann quasi angeblich, also ich habe nur die Shatner-Biografie gelesen, angeblich dann niemals hingeschickt worden. <lacht> und ah, sollte okay. dann sagen, naja, also ich, ich mache nur versuchen so viel mit. Und entsprechend äh, hm. haben halt sie immer hochgeschaukelt. Und ich könnte mir gut vorstellen, ah, okay. dass das hier so ähnlich war. Hm. Das Moor, ich meine, Moore war aber auch gut im Geschäft. Von daher de denke ich, wenn er es nicht mehr gemacht hätte, pff, hätte ihn auch nicht. Er hätte
0: auch vorher schon die ganzen Serien gemacht. Da kriegt er ja auch seine, seine Royalties Eben. von den Serien noch, wenn sie wieder zeigen. Also.
1: Aber dann kam halt das große Problem, sagt niemals nie, er tauchte auf. Also es war klar, rechten Jahr. Ah, okay. 83 sollte auch sagt niemals nie kommen. Es war wohl mhm. so, dass Broccoli dann natürlich da Arsch auf grund als ging und Moore dann wohl irgendwann doch noch gesagt hat, er würde das nochmal machen. Mhm. Ich, ich habe jetzt leider nirgendwo gefunden, wie viel Geld er für diesen Film gekriegt hat, aber es wird jetzt nicht so wenig gewesen sein. Mhm. Und, ah doch, warte mal, hier steht sogar, sieh an, vier Millionen. Und eine Ui. prozentuale Beteiligung. Hui. Mhm. Das ist nicht verkehrt. Genau. Entsprechend war es das leider mit Mr. Brolin. Und äh, dafür hatten wir halt nochmal Roger Moore. Was hm. von Produzentenseite natürlich völlig verständlich ist. Ich meine, wenn, wenn ein Konkurrenzfilm ankommt mit John Connery, der damals ja wahrscheinlich auch noch als der Proto-Bond galt. Und äh, dann fängst du nicht an, mit einem neuen Mann dagegen zu halten. Ja, ja. ja. Äh, interessanterweise ist es aber wohl so, dass vielleicht schon mal vorgreifend zur nächsten Folge, dass tatsächlich Octopus sie mehr Geld abgeräumt hat als äh, sag niemals nie. Sag niemals nie. Es war nicht wahr. Ist kein Wunder, mehr, muss ich sagen. Aber, das ist auch kein Wunder. Ja,
0: weiß nicht. Wir gucken ja nächstes Mal, also wir hm. werden jetzt ja sehr genau ist ja genau unser unser, ähm, unser Film fürs, fürs nächste ja. für den nächsten Podcast da werden wir sehen können, warum der Oktopus ihm mehr Geld abgeräumt ja, hat. Ja, aber es hätte
1: natürlich sein können, dass die, die Neugier auf Connery Bond dann dazu geführt hätte, dass der mehr Geld einspielt. Also, mm, weiß mm. nicht. Naja, also ähm, genau. Das, das war halt dann der Versuch, einen neuen Schauspieler zu etablieren. Und dann kam sagt niemals nie vorbei. Wer weiß, mm. vielleicht hätte Connery dann trotzdem noch mal, er äh, quatscht nicht Connery, er äh, muhr dann doch noch mal gesagt, ich mach's. Und dann wäre mm. Blowland wieder fallen gelassen worden. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren.
0: Richtig. Er wäre aber ein guter Schauspieler ja, gewesen. auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: dafür. Ja. Die Grund, das Grundproblem war natürlich, dass er Amerikaner war.
2: Mm.
1: Aber ich habe jetzt in den drei Szenen jetzt keinen Irrsins-Akzent rausgehört. Also ich, mm. ich weiß nicht, ob er sich noch einen britischen hätte aufschaffen müssen, aber pff. Das wäre jetzt kein großes Problem. Sie hätten Problem
0: vorher über Piers Brosnan gesprochen, der wäre ja auch Amerikaner
1: gewesen. Ja, ne? stimmt. Also ja. Oder ist Pierce Brosnan nicht ursprünglich irisch? Kanadier? Kanadier? Ich <lacht> ich nicht was. Schlag <lacht> Sollen wir das
0: gerade mal kurz schlags nachgucken? Schlag es gerne mal nach. Genau,
1: schlag es gerne mal nach. <lacht> so, Piers Brosnan. Ein irischer Schauspieler. Okay, no?
0: also noch Great Vereinigte ja. Königreich kann man noch, noch Geld. Genau,
1: US-amerikanische US Staatsbürgerschaft seit 2004. Alles klar. Hm. So, also erst nach Bond hat er sich getraut, US-Bürger zu werden. Nun hm. ja.
0: Mhm. Du, du hast du das eben erwähnt, du hast die Stunts zum Flugzeugcrash gesehen, hast du auch die Stunts für den Jeeps gesehen? Ja, Hammer. Hanebüchen, oder? <lacht> Hanebüchen. <lacht> Was da Auch wenn John Glenn gesehen. wieder so. John Glenn sitzt da, ja, meinte, that was a pretty good shot bei den users. Ah, this looks like they're jumping, which I did. Dann, dann fällt der dann, dann springen die wieder raus. Einer irgendwie wird dann noch begraben unter dem Auto. Also, mhm. Hanebüchen, hanebüchen, hanebüchen du, was die Jungs da machen. Alles nur für eine kurze Szene, wo halt eben so ein Jeep von der Straße abkommt, sich überschlägt und dann vier Personen irgendwie dann da überleben müssen ja, und rausfliegen. Wahnsinn. Ja. Wirklich Wahnsinn. Also, das konnte ich mir noch länger angucken und um zu sehen, so ein bisschen behind the scenes was da alles was da alles
1: ähm, ja, passiert ist ja. oder nicht passiert ist. Und die Eisenbahnstrecke war noch ganz spannend, äh, was ja angeblich zwischen richtig, Ost- und Westdeutschland dann lief. Das ist in England, ne, ich glaube, 10 Kilometer, 10 Meilen. Ich habe es jetzt vergessen, was der da erzählt hat. Six Miles, Six also miles. sowas ja, wie ja. 10 Kilometer ungefähr, ja. genau. Eine äh, ne lange Strecke so von so also quasi Eisenbahnmuseum, wo halt diverse alte Loks rumstehen von verschiedenen Ländern mhm. und dann eben mhm. auch die Loks da fahren können. Und da haben die das ganze Zeug gedreht. Und da gab es einen schönen kleinen Super-8-Zusammenschnitt von einem 16-jährigen äh, Statisten, der dann Grenzer Richtig, spielen Kane durfte. Ken Burns hat oder? es gemacht, äh,
0: genau. Der war eigentlich, hatte sich als, als, als Grenzer, als Grenzwacher angeverdungen, ange, hat dann aber mit, mit äh, seiner Super-8-Kamera, war dann, haben sie ihn als Spaß Unit 3 genannt. Genau. Second Unit, Third Unit. <lacht> Und dann hat er dann Sachen gefilmt, wie eben halt das wie den, den Bands der einmal über den Zug gesprungen ist und einmal in Wasser gelandet ja, ist und sowas. Genau. Halt. Oder also mit, mit dem fünften Rad in die Kurve gegangen ist. Auf ja, das Seite fand ich auch sehr
1: spannend, so. genau. Also, dass halt auch wieder so ein Auto auf zwei Reifen fährt <lacht> und mhm. das sieht quasi noch das fünfte Rad, das war aber wohl in die, zumindest die Szene, die man sieht, ähm, hat es nie den Boden berührt, aber da wäre halt noch ein fünftes Rad so quer dran gewesen, um notfalls dann das Auto, <lacht> Auto abzufangen.
0: Genau, genau.
1: So, also schon alles sehr, sehr cool und er meinte, er wäre halt total fasziniert davon gewesen, wie viele Leute da gearbeitet hätten und wie effizient mm. die da gearbeitet hätten. Ja, ja. Also muss schon eine, eine gut geölte Maschine gewesen sein. Mm. Und er, er meinte, er könnte jedem nur empfehlen, wenn er mal Statist äh, sein sollte. Es also würde sich immer gut machen, sagen zu können, ich war übrigens mal in einem James Bond-Film-Statist. Mm.
0: Hm. Peter Lamont, der neue Art äh, Chef, der hat dann auch ein bisschen gezeigt, so wie sein damals in Berlin waren und wie sie dann von der, sie haben es alles im Westen gedreht, Westen mhm. West-Berlin, wo sie halt aber die Graffiti entfernen mussten, <lacht> weil sie <lacht> Ostberlin Berlin das Ganze hatten. Oder wie sie auf der Kliniker Brücke dann die eigenen Checkpoint nachgebaut haben, weil sie auch nicht offiziell nicht drehen durften unbedingt. Halt. Ja. Und auch so ganz als Zeitdokument, du siehst dann eben so Schilder, ähm, diese, diese Bauarbeiten oder diese, diese, diese Straßen, Straßenschäden sind errichtet sind sind sind, sind, äh, aus, sind 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 Folgen der Schandmauer und so weiter mhm. also wie sie im Westen das Ganze auch genannt haben. Das fand ja. ich hochinteressant alles. Das hochinteressant. Stimmt, ja. mhm. Hast du denn auch gesehen, wie sie den wie sie den äh, die Test doch haben wir gesehen, die, Test, die Tests am, am Flugzeug oben halt dann Ja, haben, ja, das habe ich gesehen, genau. Am, am Propeller rumgehangelt sich haben und so mit Ja.
1: Also, ich glaube, ich genau. habe diesmal tatsächlich sehr viel an Bonusmaterialien gesehen.
0: Brolin gesehen. Hast du gesehen äh, Bond in Indien?
1: Ja. Äh, ja, habe ich aber irgendwann abgebrochen. Das war mir irgendwann.
0: Wo er dann, als so viele Gags gemacht hat, kann man dann rein. Ja. Mein Name ist Brooke Bond. I'm here to sell tea, hat er dann <lacht> gesagt. Und der, der ältere Inder, das Monty Norman-Lied komplett spielt auf
1: der Flöte ja. und so. Ja, das habe ich ziemlich früh abgebrochen. Stimmt. Das, das war ein Original-Feature von 83, ne? Mhm. Ja, stimmt.
0: Und dann gezeigt, wie dann die zwölf Mädels kamen und die mussten erst mal fünf Tage lang rudern lernen. <lacht> weil sie nicht wissen, wie man rudern kann. Und die Inder gucken da ganz begeistert zu. Ja. Und eben auch wieder da, was für, für die kürzeste Szenen riesige Vorbereitungen immer gemacht haben. Das ist echt, ist echt äh,
2: erstaunlich.
0: Mhm. Und hat immer gelacht und Spaß gemacht. Und dann kamen dann die 15 Inderinnen, haben noch mit, mit den Kollegen aus Europa unterhalten. Da wurden dann Sofortbilder gemacht. mit Polaroid, sag ich, Mensch, in unserer Zeit mit Polaroid-Kameras, keine Digitalkameras, sondern... Haben die, die Tigerjagd gezeigt, wie der Bond den den äh, diesen Gurt unter dem Elefanten gelöst hat und was für eine, rein mal von der Logik der, der Tigerjagd, aber was für eine logistische Meisterleistung das Ding war, ne? mit den Tigern, mit den Trommlern, mhm. den Musikern, ja. mit den nochmal hier den Löwen und da oder Tiger und, und die Action, das war das schon, fand ich ganz spektakulär. Ja. Ne? Die Continuity-Dame saß mit ihrer Schreibmaschine im Dschungel, hat dann getestet, <lacht> dass dann da die, die Stories alle, dass die, weiß nicht, die richtigen Leute die richtigen Klamotten angabt haben oder was. Ja. Und am Ende springt halt äh, Mord Allen, kommt vorbei, war nicht in der Szene, kommt vorbei, spielt mit Elefanten und ganz begeistert dann da. Und am Ende springt dann Moore in voller Montur in den Pool, weil es dann doch 100, 110 Fahrenheit waren, also knapp 40 Grad. Also da ist dann schon. <lacht> Vor 40 Jahren schon, knapp 40 Grad. Ja. Klimawandel. <lacht> ähm, ich so, ich so, diesmal gab es Gott sei Dank nicht mehr dabei, diese komischen Dinger, alle Gegner, dann springst du die Szene, im Filme das war Das war mal. Dafür dann eben halt äh, Maud Adams wieder am Start, die dann ihre Sachen diesmal selber gesprochen hat. Mhm. So the so, Beast. Um, Image Database, hast du gesehen? Weiß ich nicht, ob du gesehen hast. Was für eine Base? Um, die Image Database, wo du so die Fotos hast. Nee, 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 haben, die ja.
1: gucke ich mir nie an.
0: Mhm. Ah, die ist großartig, die gucke ich mir immer an. Ja dass der Kamal kam, sagt, ja, der 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 Bösewicht, hat dann der Schauspieler gemeint, sollte eine Parodie sein von einem Bösewicht, genau wie der Bond eigentlich eine Parodie von einem Action-Hero ist und so. Und ein paar gute Sprüche immer halt dann dabei. Mhm. Ja, und sonst Peter Lamont, Designing Bond, der ja quasi dann übernommen hat von, von Ken Adam, wird selbst gepriesen von Ken Adam. Ken Adam preist Peter Lamont als den guten Kulissenbauer <lacht> und äh, der war schon halt Goldfinger dabei quasi und Ken Adam erzählt dann halt, wie dann die beiden Jungs kamen dann Lamont und sein Bruder und da sagt dann Ken Adams, I put the fear of God in them, wie er dann <lacht> die Kulissen baut und alle dann ins Schwitzen gebracht hat, wie sie dann an dem, an dem Vulkan mitarbeiten mussten. Um, hat dann auch hier Peter Lamont in Goldfinger das Fort Knox entworfen anhand von ein paar Fotos und so und mm -hmm. er meint Ken Adams, Yeah, I went to them and said Peter. Das ist out of scale with the actual Fort Knox. Und dann der Peter ganz entgeistert und der Peter, dann der Ken Adam natürlich Quatsch war genau richtig. Also gepriesen wieder. er also dann. <lacht> Ken Adam war gepriesen. Dann waren sie in in um, Harlem, Occult Voodoo Shop, ne, die alte Geschichte. Mhm. Um, und waren dann an diesen etwas etwas Hinterhöfen und da hingen wohl irgendwie so Kabel runter. Und da meinte dann der der, wer war denn der Regisseur Louis, ne, war doch, Louis, weiß ich nicht mehr, nicht, 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 Louis Carroll, ähm, Louis Gilbert, mm. Louis Gilbert war der Regisseur und der meinte, Mensch, diese Kabel sind doch cool, kann man die nicht irgendwie unten auf dem Boden aufbringen, das sind so und die Kabel abgeschnitten, die ganzen hier so rumhingen und so und so auf dem Boden alles gefilmt. Mit Telefonfirma vorbei. Ach, da haben sie mal hier komisch irgendwie, irgendwie <lacht> in ganze Nachbarschaft Telefon ausgefallen aus irgendeinem Arsch die Kabel durchgeschnitten haben. Die beiden so, hm, <lacht> nicht, so viel die Freunde Kabel, komisch. Die <lacht> äh, dachten, die sind alle so funktionsfähig und die Kabel, verdammt, mussten die ganzen Kabel neu verdrahten für die, für die Telefone. Und Lamont hat auch quasi Aliens zur Titanic den, den, das Bühnenbild gemacht und hat dann für Titanic einen Oscar sogar bekommen. Ja, okay. Jo, Storyboards gab es, Verfolgungsjagden in Indien, Bondkämpfer im Flugzeug, ja, mhm. und Musik Musikvideo gesehen, also das war ja, schon echt 80er-Pur, ja. das Musikvideo. Und meinst du nicht auch, dass es fast schon so Country-Musik, das, das, das Stück gewesen, so halt mit so Stilgitarren und, und so?
1: Nee, den, also das, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht. Das okay, wird... ich hätte
0: manchmal so Country-Anflüge gehabt bei dem Ding. Okay. Ja.
1: Ja, hätte ich jetzt nicht im Ohr, müsste ich noch mal anhören, aber eigentlich nicht. Also, all high. findest du
0: ja so ein bisschen klang es so wirklich so wie so so Country, ähm, leichte Country-Einflüsse. Okay. Ding. Hm. aber der Kracher war es eben halt nicht. Wer war, wer war die Sängerin? Weißt du das noch?
1: Ich hab's vergessen. Ich habe es vorhin mal gegoogelt, siehste, beziehungsweise habe ich sogar noch geguckt, was die sonst so gemacht hat. Äh, Rita Coolidge. so Rita Kulitsch. Hm war mit Chris Christopherson mal eine Weile verheiratet, hat mit dem auch immer ein paar Singles rausgebracht, aber ich kannte kein einziges Lied davon. Na,
0: Country, wie gesagt, ja. wie gesagt, Chris Ja, stimmt
1: ja. schon, ja. Ja.
0: ja. Aber kein, kein Kracher. Also sie werden besser ab dem nächsten Mal, im nächsten Film ist dann nämlich äh, Duran Duran, die, die, ja. die Band der, der Stunde.
1: Da habe ich mir das Video schon mal angeguckt. Living Daylights? Ja, das ist schon auch voll 80, aber da können wir dann nächstes Mal, also übernächstes Mal drüber sprechen.
0: Da meinte Lamont auch, ja, mit dem, mit dem, wir kamen alle nach San Francisco für die, was haben wir da gemacht, San Francisco? Klar, die nächsten Film, genau, Living Daylights, We View to Kill, und Vorführungen und alle am Jubeln und Klatschen. Da meinte er zu seinem Kumpel, hier seinem Bruder, ja, hast du es geschafft hier und so, drehen sich um, alle jubeln Duran sind die vom Auto gestiegen sind halt. Verdammt, haben wir es doch nicht geschafft.
1: Genau. Bei ne, Sag Niemals Nie weiß ich auch nicht mehr, was, was die Musik war. Mal gucken. Ich
0: auch nicht. Obwohl Never Say Never Again war, glaube ich, das ist schon der Songtitel, meine ich, gewesen.
1: Wir werden es sehen.
0: Aber, Jürgen. Ja. Zum Ersten Mal hast du einen neuen Bond gesehen, wie ich letzte Woche, vorletzte Folge einen gesehen habe. Mhm. Was sagst du denn so? In, Im Abstand von 40 Jahren kann der noch was? Kann der nichts mehr für dich? Oder wie ist, wie ist so dein allgemeiner, mhm. allgemeiner Eindruck?
1: Es hat im Laufe des Films extrem geschwankt, muss ich zugeben. Mhm. Also speziell bei dieser Indien-Jagdszene, die war mir einfach zu lang. Okay. Aber ähm, alles in allem würde ich ihn tatsächlich als einen soliden Bond einsortieren. Mhm. Solide würde für mich, soll ich eine Note mhm. schon sagen?
0: Du, äh, warum nicht? Ich sag dann auch Wäre eine 3. okay. Ich fand mich gut unterhalten. Mhm. Ähm, jetzt gucke ich gerade mal, welchen habe ich denn eine 3 gegeben? Ich habe Goldfinger 3 plus gegeben und der war schon besser als Goldfinger, muss ich sagen. Also, ich habe George wie den 2 gegeben. Nee, halt, Quatsch, ich bin in deine Spalte gerutscht. Eine <lacht> <lacht> 3 habe ich gegeben. Occult, cool, Shop, live and let die. Golden Cold in 3 <lacht> minus. Mhm. Nee, ich gebe eine 2. Ich kriege eine, eine gute 2. war ui, gut, habe mich gut unterhalten. Ja, gut, war der Film. Jürgen eine 3, wo 2.
1: Zack, wieder einen wieder ein. Was insofern bewertet. ganz spannend ist, weil ich, nachdem ich mir äh, meine Note zurechtgelegt habe, dann eben nachgeguckt habe, und hm. der gilt als nicht besonders gelungen in den ganzen hm, okay. Vergleichsdingern. Also, wie, wie war das hier? Also, es gibt irgendeine Besprechung. 13 Jahre nach der Veröffentlichung hat äh, ein James Baron Dinelli gesagt, sei einer der albernsten Bond-Filme, umständlich verschachtelt, ergibt nicht viel Sinn. Und ich meine, das ist tatsächlich mein Hauptkritikpunkt, diese drei, also, was weiß ich, Orloff, der Kahn und dann noch Octopussy. Mhm. Das war so ein bisschen ein Sammelsurium, mit dem ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte. Also so die, die Stunts haben es für mich total rausgerissen. Aber ja. die Story hätte man auch irgendwie leichter machen können. Ja. Äh, Entertainment Weekly hat 2006 eine Rangfolge erstellt. Da waren es ja. noch 21 Filme und Octopussy war Platz 19. Ui. Und ähm, in einem selben Jahr hat die IGN ihn auf Platz 14 gewählt. Mhm. Dann Später, als es 22 Filme gab, also mal auf Platz 17 gewählt worden.
2: Mhm.
1: Also so Brüllermäßig kam er nie weg. Aber ich, wie gesagt, ich fand ihn jetzt so, mal von den paar Kleinigkeiten abgesehen, echt gut. Da gab es entschieden schlimmere Moors und es gab auch definitiv schlimmere Connerys.
0: Also ich würde jetzt dann eben fast die zweitbeste Moor-Wertung geben bisher. Die beste Moor-Wertung war das Spiel, nämlich liebte mit einem 2+. Mhm. Und Connery hat bei mir Dr. None 2 bekommen. Und Tiger Tanaka haben wir zweimal auch eine 2 bekommen.
1: Weil du hast in tödlicher Mission hast du auch eine 2 plus gegeben. Also bei dir hat Moore schon ja, zweimal eine 2 zwei plus. Ja, aber das war
0: Moore. Ach, richtig, okay. Mhm. Ja, also die bodenständigerin von Moore. Gut, Leben und Sterben lassen war so ein bisschen absurd. Goldener Colt, naja. Moonraker vergessen wir mal. <lacht> Aber sie haben es dann geschafft, irgendwie doch unterhaltsam zu sein. Ja. Und jetzt ähm, keinen, gut, natürlich Atomkrieg, Europa und so, sicherlich, aber jetzt keine, kein Spectre und keinen kein, äh, Katzenkraulenden Blofeld und so weiter. Den mhm. brauchen sie nicht dafür. halt Das geht auch so. Ja. Den sehen wir wieder. Blofeld sehen wir ja wieder im nächsten Film.
1: Ist das so? Ich weiß Als es gar Klaus, nicht. Man sagt niemals nie.
0: Klaus-Maria Maria, Klaus Bando ist doch Blofeld. Ah, okay. Ich spiele ihre, spiel ihre Videospiele, wo sie Stromschläge bekommen, wer verliert oder sowas, meine ich da.
1: Ich wusste aber nicht, dass das Blofeld ist. Also das, dafür ist es zu lange ja, ich her. Ja.
0: Ich kann jetzt den japanischen äh, Packungstext schlecht lesen. <lacht> aber ich hoffe, ja, ich hoffe ja auf eine englische Tonspur. Ansonsten ja. muss ich ein bisschen zaubern. In <lacht> den nächsten Wochen hier noch irgendwie mit <lacht> Film besorgen. Jo.
1: Du wirst auch der Einzige sein, der Extras sieht.
0: Ich kann dann berichten über die Extras, ganz genau. genau. Wobei, ist ja echt die Frage, so im Nachhinein ja, sie ziehen einen neuen bond auf, aber eigentlich ist das ja kein, kein Bond-Film, der im Kanon steckt, sondern eben halt von der Konkurrenz, ja. die halt dann da, darauf reagiert haben. Bin ich gespannt. Ich auch. Generell auch, warum da doch mal Connery jetzt zu, dazu Ja gesagt hat. Ich meine, der hätte doch echt sagen können, jetzt immer Faxen dicke und so. Ne? Also wir reden ja schon wieder von Fünf, sechs Jahren noch mit länger eigentlich, fast zehn Jahre, die er nicht mehr dann im Anzug gesteckt ja. hat.
1: Vor allem, er hat ja beim letzten Film doch schon in den Extras irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass er nur zwei Dinge haben wollte: eine Bank und was war ein Golfplatz? Irgendwie sowas.
0: Sowas, ja, 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 und genau. Das, hat, hat er beides jetzt ja. auch
1: und, und. den Rest hat er dann mh. irgendwie gespendet, irgendwie sowas. Von daher, also genau, Geld kann sein gewesen Seine sind.
0: Gruppe für die, für die jungen schottischen Schauspieler, die ja, halt dann genau. Geld bekommen. Ja.
1: Genau, Förderung. Also, wir werden es hoffentlich erfahren.
0: Ich habe im Kino gesehen, jedenfalls, das war ich damals auch. Also Bond-Filme waren damals schon schon a Thing, wie ja. man sagt heute im Deutschen. <lacht> die waren, die waren fresh, waren die. Ja. Nice, waren sie auch. Ja,
1: genau, <lacht> wie ihr Amerikaner so sagt.
0: Genau, die Deutschen, die Amerikaner, ich sind weiß. informiert, wenn du nice sagst. Ich weiß. Nö, gute Unterhaltung, aber jedenfalls hm. Bond, der, der der Connery, rehabilitiert sich bei mir mehr und mehr mit seinen ganzen Filmen. Der Moore. Also da, äh, Moore, hm. sorry, genau, der Moore, ich weiß ja noch nicht genau, was ich von Boston halten soll, weil ich finde ihn einfach zu smooth, zu schmierig, also hm. vielleicht wird er besser, wenn man guckt wieder die Filme, aber,
1: hm. <lacht> das hat ja noch ein bisschen Zeit.
0: Nicht mehr viel lang. Na gut, boah, vier also, Filme noch. Boah, eben, stimmt, ja. stimmt. Zweimal, zweimal hier Moore und Connery. Mhm. Zweimal den sehr unterschätzten Timothy Dalton. Mhm. Sehr unterschätzt. Und dann, dann geht's in den ins Grauen. <lacht> genau. genau. Heißt Living Daylights war das, ne? The Living Daylights war der nächste nach You to a Killer. Ja. Mhm. Und dann kam License to Kill. Das war ich entsinne mich noch schwach, das war echt ein sehr brutaler Bond, also mit explodierenden Tanklasszügen, mit Leuten, die von Haifischen gefressen in Druckkammern explodiert sind, alles vor der Kamera und so, also der License to Kill, der war schon arg, arg brutales
1: Bond. <lacht> in den habe ich, glaube ich, auch kaum noch Erinnerungen. 89 sowas, meine ja, ich, war
0: der gewesen, der gewesen.
1: Das war dann dann halt schon, ähm, das war doch der in Afghanistan, oder? richtig, ja, ganz, genau, genau. ganz genau da weiß ich nur noch diesen Schwachsinn mit äh, wo, wo wollen sie hin, eine Bombe entschärfen und drei Minuten später dann, wo wollen sie hin, eine Bombe äh, abwerfen, irgendwie sowas also ich frag mehr, war mich nicht mehr, das werden wir dann irgendwann okay. genau
0: mhm. in zwei Monaten
1: so ungefähr, genau ja fein,
0: yes. hat deine Frau fertig gepackt inzwischen die Koffer alle verstaut <lacht> nein
1: aber die sitzt noch neben mir. Wir gehen jetzt gemeinsam ins Bett. Das ist gut.
0: Heißt also, Koffer werden dann morgen. Gepackt Aber natürlich. Oder werden, werden, packen die Kinder ihre eigenen Koffer oder wird dann Gott das will bloß nicht. Also die
1: Großen schon, die Kleinen nicht. Hm. Besser nicht. Es muss noch ein bisschen mehr rein als äh, die Badehose.
0: Dann wünsche ich frohes Schaffeln frohes der ganzen Gegenstände und Menschen. in Ein Auto ohne Anhänger.
1: Dankeschön. Ich werde ja ein Foto machen, wie es aussieht. Ja bitte, ja, bitte.
0: Ich bitte sehr darum, <lacht> ob die Menschen sich so bewegen können im Auto genau, oder richtig, also nur so ja. Zwischen Taschen sitzen. Das hatten wir auch mal nach Ungarn gefahren. Da musste meine Schwester und ich hinten sitzen und hatten dann Taschen neben uns in der Mitte gefunden. Ja, so ungefähr. Können. Genau. Hat nicht zur so Freude geführt. Ja.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Fein. Dann erhebe ich meinen Papst Blue Rippen und grüße, warte mal hier das Westen, das Osten. Ich grüße in den Osten und wünsche euch eine gute, eine gute Zeit im Urlaub. Dankeschön,
1: Dankeschön. Und dann hören wir uns in alter frische Video und ich habe viel dann dazu zu erzählen.
0: Ich hoffe, weil du kannst ja dann nicht über Spiele sprechen, aber über Bücher kannst du sprechen. Oder Filme auch schwierig oder Serien. Hm. Ich hoffe mal bis dahin, wenn ihr zurück seid, habe ich mal wenigstens irgendwie über, über Disney Plus irgendwas gesehen, bevor das wäre es schön. abläuft genau. Ende, <lacht> Ende August. <lacht> Seit zwei Wochen spiele ich nur, nur ähm, Phoenix. Hm. Ich muss mal gucken, dass ich mal die, die, vielleicht mal Wochenende fange ich mal mit der Disney, Disney-Doku, Disney mit der Beatles-Doku, dass ich die wenigsten sehe. Mach kann. das mal. Genau. Alles klar. Mhm. Jürgen, Jod. hau rein. Du auch. Gute Nacht, gute Nacht. Die, äh, Und Guten Kaffee oder wahrscheinlich halb fünf 5, wahrscheinlich ja, obwohl wir es noch nicht ganz alle. <lacht> ich mein, ich gehe jetzt mal raus zur Bank. Die Bank macht zu um oh. fünf. Ich muss ein bisschen Gelder verschieben. Mhm. Um, und dann mal gucken, vielleicht da, ja, da werde ich zurück, da werde ich vorbeigehen am Donutladen, ich mir Donuts holen und dann, dann Kaffee machen, mal so amerikanischer Cop-mäßig, dann mache Donuts. <lacht> Mach das. Oh, da haben wir einen gehabt, das war köstlich, da ist neulich, gestern Nachmittag die Cops gewesen, mhm. da war ein Typ, der hat sich als Kopf verkleidet, mit Uniform und Waffe sogar mhm. und unklar, was der wollte. Es haben ihn dann aber dann, einer erkannt. und meinte, hey, du schuldest mir noch irgendwie ein paar tausend Dollar und so weiter. Was soll das hier <lacht> und so? Und, und Hand, Handgemenge und Kopf. Und hat die Waffe gezogen oder war was los. Dann, <lacht> da kamen dann die echten Cops und haben dann den, den falschen Kopf äh, rasch, rasch einkassiert. Yes, oh Gott, oh Gott. Only in America. Yes. <lacht> Deswegen werde ich hoffentlich gar nicht von Kopf Ge gefahren. Genau, ja. Ich werde
1: Verkleide ich am besten als Kopf.
0: Ja. Ich werde mit Sonnenbrille auftreten und dann kann ich alle unbemerkt beobachten, wo die hin <lacht> Genau. Alles klar. Jung, bis dahin. Hau rein und bis die Tage ja. mal. Mach's gut. Ciao.